0: Muy buena noche de sábado, amigos de La Comacha, estamos arrancando una nueva etapa en los cómics de la semana, así es, a partir de, de, de hoy, este, los cómics de la semana pasan del viernes a los sábados en la noche, tentativamente, la idea, lo ideal es que arranquemos a partir de las 9 de la noche, Bueno, pues obviamente, la marca de casa, pues, estamos arrancando 15 minutos, minutitos tarde, sin embargo, este, pues igual eh, vamos a tener... Vamos a estar hablando pues, de, de de Human Target, de Daredevil, de Nemesis, de los Titans de Dark Web, este y del evento de Seita, Lazarus, Lazarus Pit, y de varias cosillas ahí. este Algunas coquetonas, otras no tanto, pero el chisme, espero, se ponga sabrosón. Quédense con nosotros y a ver, a ver, a ver quiénes son los, los ñoños valientes que se atreven a desvelarse con nosotros un sábado por la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García, gustazo estar por acá eh, con toda la raza, que ya vi a algunos conectados, ya vimos por acá a Fercano, Buen Carlitos Parque, a yo Carlos que estaban así como que un poquito sacados dando porque no hubo un anuncio eh, oficial acerca del cambio de horario, eh, no se preocupen, el cambio de horario también a mí me agarró un poquito de sorpresa porque lo decidimos apenas ayer, Este, en un ratito más les comentamos ausencias porque no lamentablemente no podrán estar todos los niños involucrados esta noche con nosotros, pero quien sí se encuentra al pie del cañón puesto A estar un sábado por la noche hablando de comiquitos, mi queridísimo amigo
1: Axel Alonso. Es que es que es que la verdad es que salieron muchos comiquitos, este, y, y había cosas que decir de algunos de ellos. Ha habido trenes de mame, pues ya ven que eh, la semana pasada que hubo Ñoñoticias en vez de los cómics de la semana, pues también ahí como que, que a, a aventé ciertos, este. Este, cositas de los cómics, este, pues no porque tenían que hablarse, entonces pues sí, no, yo he encantado de, de, de andar por acá platicando. Y este, pues sí, las reglas cambian, este, y, y los horarios también. Entonces, pues, ahí todavía seguimos en el reacomodo de inicio de año, pero pues por lo pronto aquí estamos para hablar de, de muchos temitas que, que, que hay ahí mucho que comentar.
0: Así es, nada más, fíjate que lamentablemente lo que saben es que bueno, yo, Carlo, eh, el buen eh, Joao, Carlos, Don Fercano y Carlitos Parker estaban platicando ayer en la noche, que se quedaron con la transmisión, pensaron que, que, que era equivocación y que ayer estábamos, discúlpenme mucho, Este sí pasamos la noche este, oh. en redes, pero creo que debemos haber hecho un poquito más de ruido, para que no los agarren tan fuera de base, por ahí te veía a Sofi toda preocupada, los horarios hasta ahorita quedan más o menos así, los lunes van a ser de Ñeñotices Gamer, así es, este, los niños Gamer pasan a inicios de la semana, y van a ser programas quincenales, por lo pronto van, todos los programas por lo pronto siguen en prácticamente todas las redes sociales de La Covacha, también vamos a ir filtrando algunas, a lo mejor unas quedan solo en Twitch, a lo mejor que unas quedan solo en Podcast, eh, por lo pronto, la Covacha Anime se va, se muda a los martes. Los martes tenemos Covacha Anime con el grupo completo. Justamente la razón de que estén los martes para que puedan estar todos todos los otacuñores y la otacuñora este, echando el chisme con ustedes. Los miércoles van a ser de Covacheando. Eh, César Castañón, el herano sensual, se muda los miércoles, y parece que lo que va a hacer es básicamente quedarse con su, con su mesa ideal de, de, de Isaac de la Rocha, de Sofía y tal vez Bernardo, por allá de Vanessa, ah. entonces, le está, sí, no, le, le está haciendo ahí un, un una traición muy fea a Don Espada Gámez. Eh, entérense el próximo miércoles a ver cómo se pone este chisme, porque parece que va a estar sabroso el programa este, este miércoles, el nuevo cobachando. Ya no son los rucasos, o al menos, bueno, siguen siendo los rucasos, pero ya no van a, a tratar solo temas retro. Ya tengan rato que no hablan de puro tema retro, pero va a, estar, va a estar interesante ese formateo. Los jueves, por lo pronto, este jueves no va a haber programa, porque sí va a haber un programita en vivo de el, el Club comité de Lectura. Lo vamos a hacer el miércoles en la noche porque al enano le conviene estar los dos días, los dos programas tenerlos el mismo día, entonces, por lo pronto, el truco mi de lectura de Ñoño Nautas, de, de Sandman, donde vamos a hablar acerca de piedras breves, se va el jueves, el miércoles, digo, el miércoles a las 9, este jueves no va a haber programa eh, Ñoño, no vamos a ver programa cobacho después vemos qué se acomoda por ahí. Pero el viernes, el viernes, tentativamente ahí van a quedar este, la Cobacha en vivo o las ñoticias regulares. Todas estamos este, hablando un poquito. De hecho, de eso estábamos hablando justo antes de entrar aquí con ustedes. Pero el, el viernes a las 9 seguiremos teniendo programa eh, Cobacho. Ya veremos cuál. No estoy seguro si este próximo viernes, porque por ahí tampoco estaré yo muy disponible. Pero si otras personas dicen, yo me lo aviento, vámonos el viernes, ¿por qué no? Los sábados, los cómics de la semana van a ser a las 9 de la noche, tentativamente. Este, el próximo sábado no estaré yo, <risa> les aviso una vez, pero eh, seguramente por acá, don Bernardo Arteaga, Axel Alonso y. A ver si se suma alguien más, estará echando el chisme. Y los domingos a las 8 de la noche tenemos Kobayashi Maru. Por lo pronto mañana tenemos Kobayashi Maru este, a, a las 8 de la noche para hablar acerca de lo mejor de Star Trek. Si sí, no estoy mal, creo, eh, Axel. Sí, ah, y también, eh, perdón, es que aquí está
1: hablando de Star Trek, aquí está la Tendi. Este, este, pero este, también del de, de final de Prodigy, porque fue el final de temporada, justo agarró durante las vacaciones. Este, que además estuvo raro porque en Estados Unidos sí tardó una semana, o sea, salió una parte una semana y después la otra, y en cambio aquí en Latinoamérica no, nos consintieron raro y aunque tuvimos que esperar un día después, los dos episodios salieron juntos, entonces, este, pues nosotros, así que yo, 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 yo entraba a los grupos de fans gringos donde siempre me spoileaban, ya como de, ay, yo podría hacerlo, yo podría hacerlo, pero dije, no, no, soy mejor que esto, Axel, soy mejor, entonces también vamos, a lo mejor ahí hablamos del final de, de Prodigy. Y también de, justo ahí mándenos, está en, en redes, la encuestita de lo mejor de, de y lo peor de Star Trek en el 2022, para que si vieron alguna de las series, pues nos compartan, digo, no tanto, yo yo no lo pienso, digo a lo mejor ahí te parece el capitán y me dice, no Axel, estás mal. Que además que bueno, ojalá parezca el capitán Pero este, pero yo lo que pensaba Es como de no, no lo, o sea No necesitas verlo, haberlo visto todo para dar algo Científico y lógico de lo mejor Sino más bien es como de güey qué vi qué me gustó, no contestar en todos los rubros Porque pues a lo mejor no todos Vieron todo, pero sí decir bueno Pues falta que hablemos de la capitana Freeman O que hablemos de Michael ebook O que hablemos de, de esto que pasa en Picardo Entonces yo creo que, yo así lo veo Entonces si vieron alguna serie de Star Trek este año Que fueron cinco este pues, por favor participe de la encuesta y vengan el dominguito a platicar con nosotros en Kobayashi Maru.
0: De hecho sí es muy importante que toda la gente que sí siga a Kobayashi Maru, eh, que, que la escuche después en podcast o en otros medios, que por favor mañana domingo eh, 15 de enero, muy importante que estén porque se van a tomar decisiones también respecto a este programa, es, o al menos es lo que yo creo, eh, sí. les gusta semanal, bueno, más bien, entren mañana, porque creo que todavía no lo he platicado con, con, toda la, con toda la tripulación, creo que nomás Axel está enterado de mis nefarios planes, pero sí, que entren, entren, porque mañana va a estar bueno el chisme. Yo realmente creo que nomás voy a, no, no va a estar en vivo, porque ni he contestado la encuesta, pero pero sí, este, vamos a andar por allá. Antes de arrancarnos con el bloque de Ñuñoticias, que también ese es una, un bloque bastante importantillo, si me preguntan por qué esta semana hay chisme... Hay chisme y para mí el chisme siempre, el, el chisme es amor, el chisme es este alimento del alma. Pero eh, mientras tanto, eh, saludamos rápidamente. Don Isaías dice: Hola, hola, chismecito de cómics. Ahora será los sábados. Asumen que somos niños que no tienen vida social compadre, lo que yo asumo es que yo no tengo vida social, por ejemplo, Axel sí, Axel sí tiene y aún así el muchacho está haciendo el esfuerzo, por ejemplo, a mí no me engaña Francisco, a mí no me engaña Bernardo, a quienes por cierto les mandamos un abrazote, este Francisco también se enteró apenas ayer que íbamos a pasar a los sábados, a él él ha dicho que él ha manifestado públicamente, que le parece un poquito más fácil para él este, a cumplir los sábados, entonces esperamos que con este cambio de horario eh, Francisco pueda estar este, más seguido acá en los cómics de la semana, y Don, pero yo creo que le avisamos muy tarde, entonces, esta semana no llegó pero, eh, y, y Don Bernardo vayan a darle amor a sus redes sociales, recuerden que está como arrobabartag, porque anda un poquito afónico el muchachón, entonces sí. este, está descansando la garganta para que el próximo martes este, pueda estar platicando de anime con ustedes, y ojalá el próximo sábado esté de vuelta acá con nosotros en los cómics de la semana y dice acá Alex Guerra eh, reportando desde la Patricueva, Alonso Axel, con la información pero es oh, Axel bueno. Alonso, compadre Axel Alonso, eh, eh, don... eso. muy simpático el juego. Luego usted mayor, ah, a lo mejor no entendí la referencia. Don Cotemoc Mayorga, eh, saludos, Este es el primer cómic de la semana en el que estoy en vivo, fíjate, nada más, mientras gente como nuestro querido Joao Carlos no puede, no, no puede estar con nosotros hoy por, eh, casi por primera vez, bueno no por primera, pero hoy no puede, no puede estar con nosotros en vivo porque le cambiamos de viernes a sábado, Don Cotemoc dice, yo sí, en sábado, aquí estoy, un abrazote compadre, gustazo verte por acá, qué bueno que puedas echar el chisme este en vivo con nosotros, y guerra, dice, saludos mis cobachos, vamos a ver cuánto matan y de qué calidad hubo esta semana, hay sorpresas con el bloque, con el batibloque, pero platicamos más al ratito, me gusta que hayas lo... hablado de cantidad y calidad, sí, 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 pero bueno, eh, aquí vamos con, con, con lo importante, vamos con el bloque de las noticias porque estuvieron, están, están interesantitas, Vamos. A lo, a lo mejor me, me aceleró un poquito al decir que estaban interesantes, más, bien, más, más que noticias, lo que tenemos principalmente son los checklists de los cómics que están por salir esta semana, eh, arrancamos con los cómics de, de Televisa, los cómics de la semana de Televisa, que eh, ellos recuerden que, que salen cada 15 días, por lo menos este, así lo hacen, eh, así lo hacían cuando tenían Marvel y DC, por, así, y de arranque de este año parece que también van así, en esta primera semana, eh, destacamos que va a lanzar el tomo de The Sandman Universe Lock and Key hasta el infierno que va a incluir los dos números de este gran crossover la verdad es que es una chulada de cómic lamentablemente son nada más los dos numeritos entonces, eh, si lo comparas con lo que Panini lanzó el año pasado pues este que lanzó un tomo más completo porque además de los dos comiquitos de crossover viene todo el Battle eh, and Go y algunos este One Shot que Joe Hill, pues sí eh, vamos, son como, no son importantísimos, pero sí te dan un buen contexto para disfrutar mucho mejor el, el crossover, de todas maneras está bonito que Televisa también lo traiga, porque es un cómic que todo el mundo debe de leer, también tenemos este nuevo no número de eh, Batman Gotham Gotham Knights Night City que hay un código descargado para el videojuego el tomo de Shade the Changing Man que es un cómic que está prácticamente imposible de conseguir en Estados Unidos, y que aquí estuvo saliendo dentro de las antologías de, de, de DC Block Label entonces ya por fin salieron los seis números ya los van a poder recopilar este, en México, entonces pues para que le echen un ojo porque esa es una, una joyita la nueva edición de Dark Sí, 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 sí. Y no hemos platicado de ella, compadre, pero hay cosas que sí se no, me sí, van, no. se me van. Pues
1: a ver si lo, si lo consigo, porque yo no lo he leído, pero si lo llevo a conseguir, este, pues lo platicamos, porque sí, sí he escuchado muchas cosas buenas de, de, de ella, bueno de esta serie. Y yo, por ejemplo, cuando el Young Animal sacó el de Changing Girl. Sí vi que mucha gente estaba hablando de la serie de Milligan, entonces sí 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 hay que echarle un ojito y pues ahí la, la, la platicamos, hay que platicarla y justo ahí apoyar estos proyectos que, que no están en Estados Unidos y que, pues, que, que Televisa está animándose a sacar.
0: Sí, sí, de, la verdad es que de, luego criticamos mucho a Televisa con justas razones, pero también sí. hay que hay que hablar bien cuando hacen este tipo de cosas, y aparte apoyarles, porque es como que, ah, qué bonito que salió Change Man, pero pues no lo va a comprar, pues no, no tiene sitio. Y comprarlo, por favor, muy importante. Este sí, cómprelo sí. en Sambons, en, en la tienda de Comics Universe, en lugares, este aunque les salga a precio de portada, no está tan caro. Ahorita vemos en cuánto sale. El que sí está carísimo, por ejemplo, es el Batman Knight eh, Gilded City, que es una grapa de 99 varos. A mí eso me parece, este, pues muy, muy muy complicado de vender, The Sandman Universe, Nightmare Country, que es un comicazo, por cierto, van el número 3 ya acá en México, también son grapas, son grapas de 24 páginas en 79 pesos, ay, como me duele, todavía no sabemos los precios que va a traer Panini, pero también ya me empiezan a doler, porque no sabemos en cuánto los van a dejar ir, ahorita hablamos de Panini, compadre, llega Superman, aquel que cayó el, el, el Primer número, según yo es el primer tomo, que trae ya lo de Philip Kenny y Johnson, ya dentro del título de Action Comics, de hecho es cuando estaba en Action Comics y Superman, Ajá. y este trae trae Superman del 29-32, y el Action mil, eh, 1029, que es justamente cuando, este, están viendo todavía si, eh, vamos, eh, cuando se, cuando Clark está despidiéndose de John, porque está pr pronto a irse a todo este rollo de la World World Saga sí,
1: pero es todo el previo, ¿no? Cuando está el tema del muro de, de del, la, el fragmento del muro de, de, ay, cómo era? el muro de la fuente, y todo el tema con la atlántida, ¿no? ajá.
0: sí, 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 es el, eh, sí, es el previo, pero os, es la, la tapa de, de este muchachón. Sí, este, también
1: super va recomendable, súper recomendable, justo, si, si busca leer algo de Superman, échenle de nuevo apoyo en esta, esta iniciativa de Televisa, justo, si se, si se quejan de que mucho Batman, de que Televisa saca puro Batman, apoyemos este cómic de Superman, porque Phil Kennedy Johnson está haciendo un gran trabajo, y además eso, también enseñarle a Televisa que vale la pena este imprimir y vender Superman.
0: Así es, de hecho, fíjate que eh, este año... Eh... Superman Comple 85, 80, es el 85 aniversario de Superman, y vamos a tener por ahí unos especialitos de Ñoño Nautas, y estoy ahí presionando para que uno de ellos sea justamente hablar de la World, World Saga, que la tengo algo pendiente, y me gustaría entrarle de lleno a este chismecito. Este, este también sale en, en, el, en el formato Universo DC, todos estos son TPBs de 189 pesos, los primeros, los primeros este, que estamos mencionando, así también el Batman Sus Más Grandes Aventuras, que es este... Es una recopilación de algunas de las historias con el John con Robin, con Catwoman, con Acertijo, el comisionado gordo, el pingüino y muchos más. Eso está ubicado dentro del universo de Batman de Neries. Eh, de hecho, está a cargo de Kelly Pocket, Ted Templeton y Rick Burkett. Entonces, pues sí, es el, es el equipo clásico de la serie original de, de Batman Adventures. O pues, sea, la adaptación al cómic de noventera de la serie noventera, entonces vale mucho la pena. Lo que les decía, Shade the Changing Man este, de Peter Milligan y Chris Bacalo este, también ya llega en este, en este formatito en el universo de DC y no solamente es, pues es, les digo es como que una, una joyita, este está dificilísimo conseguir este material ahorita en inglés, o sea, no, no, está, está out of print, y Shade este en aquellos tiempos cuando salió, estuvo al nivel de, de Sandman o de, de la Doom Patrol de Grant Morrison. Vamos, son, son de estas son de estos cómics que, eh, que realizaron lo que le llamaban la, la invasión británica de, de los cómics. De finales de los 80, inicios de los 90, que básicamente pues cimentaron lo que se convirtió vértigo más adelante. Igual, en 189 varitos está Sandman, Locke and Key Hasta el Infierno, Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Este, son 104 páginas, Incluye nada más Hell and Gun 1 y 2 recuerden que cada número es de 48 páginas entonces este, traerá algunos extras por ahí la portada está bonita, de hecho creo que pues, como esta sí es portada de Sandman Universe, aquí sí eh, ellos sí pudieron este, utilizar este, algo más relacionado con el crossover porque el tomo de Panini eh, es tal cual lo and Key, la edad de oro y te incluye los otros dos pero como que en portada no lo pueden mencionar Ajá. En la Contra sí te dicen, a mí el tomo de Panini se me hace una, una cosa muy chula, porque cuesta, creo que está como en está menos de 300 pesos, es pastadura, dura, entonces, y trae mucho más material, sin embargo, vale mucho, mucho, mucho la pena, aunque solamente lean el crossover de, de The Sandman y Logan la verdad está bien bonito. ¿Cuál está más barato este Vale? En cuestión de cantidad, eh, más barato es el de, el de Televisa, Ah, pero pues solo, solo trae dos números. O sea, están en 190 pesos. El de, el de Panini. Ahorita te confirmo bien. Pero. Ah, de hecho, creo que eh, tenía. <ríe> Hicieron trampita por acá y había puesto un enlace. Ahorita, ahorita te ahorita te digo bien. El de, el de Panini lo encuentras en 309 pesos en, en Amazon. De hecho, es el precio, es el precio de, ¿De, es el precio de ese comiquito. Sí, es precio de portada. 309 varos, Pero. Eh, pues trae más páginas. O sea, son casi 300 páginas de, de material. Y son puras cosas chulas. O sea, la, y sobre todo, algo muy importante: el prólogo de Aspel uh, de Battle, Battalions Go es una historia de Locke and Key. Pero es prólogo al crossover. O sea, es muy, muy importante para entender la, la aventura principal. Porque todo lo de Sandman en este crossover es más como. Son los personajes de, de Locke and Key. Bueno, la personaje de Locke and Key. Eh, en el mundo de, de The Sandman, entonces como la historia importante es la de ella, pero está ambientado en todo, en todo lo del ensueño, entonces es como una cosa muy muy bonita, es un, un homenaje así bien pinches hermoso, pero de todas maneras o sea, cualquiera de las dos versiones, bastante recomendable eh, por enésima vez va, vamos a tener este, una nueva versión de Batman The Dark Knight Returns, este sale como DC Essential Edition, esto ya es en hardcover, eh, 469 pesos eh, Qué se puede decir ahorita que no se haya dicho ya de The Night Returns, si no lo tienes pues siempre es bueno que exista una opción para que la puedas conseguir de esos cómics que siempre deben de estar este, disponibles eh, también, bueno, estos uno es de los que siempre deben de estar disponibles, pero también vamos a tener un DC Deluxe de Batman Ciudad de, de Green, que es el, el arco final de el arco final de este Tom King en Batman ya ven que se lo cortaron muy muy feo bueno, este mamotreto es, incluye Batman 75, 85, más el anual 4. O sea, la verdad es que sí está bastante, bastante choncho. Eh, estamos hablando de más de 11 cómics, porque pues, el anual es más, más de doble. Son, no, no, sé si, no, no, no traemos las, el, la paginación. Eso sí, personalmente no me encantó esa, esta, este arco, es larguísimo. Creo que lo de Tom King era mejor los arquitos dobles pero pues ahí está, a mí se me, hace muy raro la, se me hace muy raro la decisión de sacar este tomo en Deluxe sin sacar toda la tapa de Tom King, uh -huh. pero, pero pues está ahí, ¿no? aparte trae dibujo de, de Mikel Janin. también de Tony es Daniel, pero pues mira, uh -huh. algo hay algo, este, estos son los cómics que, que tenemos confirmados, aunque ya en la página de Comics Universe ya también venían por ahí eh, World's Finest, que es este también es un hardcover, con eh, guión de, de Gibbons y también ya estaba disponible eh, ¿Cuál era el otro que estaba disponible? Era uno de Batman Ah, sí, Batman 89 Ya también estaba Batman 89 Uf. Que viene en, en DC Definitive Edition O sea, ese es un poquito más Este, es en tamaño Deluxe eh, estadounidense Pero en pasta blanda Y sale como en 270 si no estoy mal
1: También lo recomiendo mucho, ¿eh? Lo recomiendo Batman 89
0: Mira, por acá se hizo presente el buen, este, el buen Francisco Espinosa, que yo no sé por qué no viene a platicar aquí con nosotros, si tiene el enlace y tiene la invitación, y, y, y una de las razones principales por mo mover los sábados es que exista la posibilidad de que regrese a los comités de la semana, y dice que es que es que es el shade, es, ese de Shade es bien viejito, y se fue a la plataforma donde se lanzó el trabajo de Chris, ba Chris Bachalo, y me corrige el grapas, dice Singles. Don Isaías, no sé que él tiene las antologías de Vértigo, pero ya está aventando el dinero al tomo de Shade. Se también espera que saquen las series de Shade The Changing Girl, Woman. Que por cierto, esas antologías, eh, en retrospectiva no me parecen mal, pero me, me parecen caras. Y mala selección, porque eso de que te pongan unos números de, muy adelantados de fábulas, y otros, peor, mejor, son adelantados de cero ciertas series, como hicieron con Shade o eh, The Shade of Babylon, por ejemplo. Pero bueno, ya está ahí el experimento, parece que está funcionando ya más de 12 números, entonces el tonto es uno. Le, le está yendo bien, qué bueno que le está yendo bien a ese tipo de, 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 de tomos. Don Cuauhtémoc nos dice, tenía el de Shade en, en, ¿qué? ¿en quizás, pero con la recomendación se va al carrito. Ah, ok, ok, que, que a lo mejor lo comprabas, pero sí, sí. No, sí, compadre, sí, entale, sí, le bien. Buenas noches a Mixli, que ya se presente, Francisco Espinosa dice, hubieran sacado ese tomo de subs con los cuatro números de Future State, dos números y el prólogo. Uh, sí, eso ha sido buena idea, pero es que ya salió también el, el tomo de Future State de Superman que incluía no solamente lo de Philip K. Johnson, sino lo de todos los demás. Entonces ahí es donde se, se pone un poquito extraño. Me, me estoy llamando mentiroso Francisco Espinosa. A ver, Francisco, métete al streaming y dime mentiroso en mi cara, compadre. <ríe> Mr. Max, dice, hola, hola.
1: ah, no, señores, yo voy a estar así <ríe> comiendo palomitas.
0: <ríe> Tal cual. <¿Te>
1: llamo Francisco?
0: <ríe> dice, soy suicida de lo mejor de King en Batman, por la historia de Batman y Salina en las azoteas, dice Mr. Max. Y don Isaías dice, tener que aguantar eh, 100 balas es lo que más me ha dolido en las antologías. Me encanta el arte, pero no me gusta Zarelo. Oh, fuerte. Fíjate que a mí sí me gusta el 100 balas. De. De Asarelo creo que es de lo mejorcito, la verdad. Tiene, tiene, Asarelo tiene cosas buenas, pero igual no es Brubaker. No. Pero sí lo ponen a, ver, como que lo quieren poner a ese nivel y es complicado. Pero no quiero hablar tan mal de Asarelo porque aparte pare, parece que eh, no es mal tipo. Eh, seguimos con el siguiente chisme y es que es, este sí es buen chisme. Resulta que eh, Panini Comics aún no anuncia los precios... De, de, de Marvel para, para México, sin embargo esta semana lanzó su checklist, bueno las preventas de los cómics de enero, ya, ya, ya había anunciado que cómics se en enero, pero esta semana este, se las preventas en su tienda en línea, y pues con la sorpresota de que vienen Mira, básicamente le subieron 50% al sus precios de venta entonces lo que eran los cómics TPB básicamente te los van a vender al precio de hardcover, entonces entonces este mes no salen hardcovers pero pues suena que los hardcovers también van a tener un aumento del 50%, no creo que vaya a ser menor entonces espero yo que ese, por lo, que, que ahí sea ese límite, al menos este año porque huevos o sea, esto va a ser carísimo el X-Men quincenal eh, y probablemente o sea, en lugar de, 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 de ayudar a que la gente le entre de lleno al barco de Marvel, pues no va a ser como selectivo, o sea, van a comprar su, su Immortal Hulk, pero probablemente no más, por ejemplo, o sea, me imagino también, a lo mejor uno está hablando nomás a lo tonto y resulta que como la antología de Vértigo, resulta que es un éxito. Ya veremos cómo le va. Por lo pronto a destacar, este mes también sale King of Spies, que estaba programado para salir en diciembre lo cual solamente hace más evidente el cambio de precios eh, que sí está muy grotesco. A partir, eh, de est aparte a partir de este checklist también, las series Los Clásicos de Conan el Bárbaro y Los Clásicos de la Espada Salvaje ya no van a traer el logotipo de Marvel ni el nombre. De hecho, estos cómics se llamaban eh, Conan el Bárbaro Los Clásicos Marvel y La Espada Salvaje de Conan, Los Clásicos Marvel. Entonces le cambiaron el nombrecito, esto pues debido a que Marvel Comics perdió ya los derechos en Estados Unidos, y pues ya, mientras, mientras Panini mantiene los derechos de publicación en todo el mundo, pueden seguir sacando todo este tipo de material, pero ya no pueden traer en portada eh, nada relacionado con Marvel, en interiores si te mencionan pues tal cual, que es la etapa Marvelita, que pues, a fin de cuentas uno sabe a qué se refieren, también este mes eh, inicia Kingston Reign en Star Wars y una nueva oleada de mangas de, de Star Wars este, por lo pronto tenemos Ah, bueno, lo que les decía aquí King of Spice, que este fue un comiquito que eh, particularmente creo que a Francisco también le gustó, Este estuvimos, estuvimos sí. comentándolo. ¿no? Sí, a sí, mí estuvo... me gustó,
1: no, de hecho lo voy a mencionar
0: ¡Ay! más al rato. Claro, tú lo leíste, Ya, te, te, te sumaste para el último tomo, ¿no? Ajá, no, desde
1: el inicio lo leí, pero este, pero ¡Ay! sí este, hablamos del final. Este, y lo voy a mencionar más al ratito. Ahí de, de, cuando hablemos de algo en los indies, este vamos a, voy a mencionar King of Space.
0: No estuvo mal, pues mira, la verdad, no estuvo mal. No, King of Space está entretenido. Eh, es hardcover de 269 pesos, entonces, este, probablemente sea el último hardcover barato que tengamos aquí en México ever, porque también hasta ahora Panini Comics era el quien tenía los, los eh, tomos más accesibles. Eh, por, por, también, por ejemplo, este, este hardcover en tamaño normal, en 270, cuando Televisa publica eh, los deluxe TPB en 270, es como que está, está triste esto, ya no es, ya no es barato comprar cómics muchos, bueno, ya tiene rato que no, no al mejor no. agente este cómic se trata de que eh, básicamente eh, James Bond ya está viejo le dicen que tiene seis meses de vida porque le encontraron un cáncer y de repente dice, ay güey, pues todo lo que ha he hecho en la vida ha sido por buenas chingaderas, entonces ya sé a qué jefes de estado, a qué jefes este, religiosos, Ahora, ya sé quiénes son los malandros de verdad, o sea, los que controlan controlan el mundo y lo, lo tienen así de jodido, entonces se lanza en una este, misión kamikaze para matarlos a todos ellos muy buen arte de escalera lo que sea que da quien. Sí, 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 el tomito de la espada salvaje de Conan, los clásicos Marvel, bueno, no, no los clásicos Marvel nuevamente, ya esto ya, ya debería estar mal, pinche Cobacha lo está anunciando mal acá, la portada como podrán ya, ya ver, los clásicos de la espada salvaje, este es un TPB tamaño magazine, eh, pero justamente tenía un par de meses que había salido el tomo 11, y subió 100 varos, o sea, el último tomo de este tamaño, de 170 páginas estaban estaba en 199, ahora cuesta 2.99, en esta etapa este, ya tenemos arte de Salmusema, lo cual si me preguntan, pues a mí se me hace muy chidito, porque Salmusema... <risa> eh, ¿Qué les podemos hacer de la espada salvaje de Conan? Que no se haya dicho ya. Star Wars Crimson Reign eh, incluye la miniserie principal de... Eh, de del, pues, la introducción de Kira al universo comiquero Marvel, bueno, al universo de, de Star Wars, que pues a fin de cuentas son, son canon, están en canon con, con las películas, hasta que dejen de serlo, está a cargo sí. de Charles Soule
1: O hasta que Marcelo ni diga lo contrario.
0: Sí, hasta que, sí, hasta que digan lo contrario. Eh, no les puedo decir más porque la, honestamente no, no, lo, no lo he leído. El, el arte está a cargo de Steve Steve Cummins, se Stephen Cummings Steven, honestamente tampoco lo, tampoco lo he visto, así que no les puedo, aquí sí no les puedo decir nada, eso sí, lo que les puedo decir es que un TPB de 219, 219 pesos y solo trae 5 comiquitos, sí. ya es un TPB más caro que los de Televisa sí. oficialmente
1: pero, y también pero... anunciaron Ah, nada más, este, si quieren saber Quien estaba leyendo esta serie Creo que es Draco, entonces ahí chequen lo, lo, Los episodios de los cómics de la semana donde, donde nos acompañó Draco Porque Draco sí estaba A mí la verdad, a mí, la verdad me interesó a él Porque justo él decía, no, pues está interesante este Esto que plantean de Kira Contra Palpatine y Vader Y justo pues todo esto de, del tema de, 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 Del Crimson Dawn Que es algo que quedó ahí abandonado Luego del fracaso de Solo Entonces pues sí, o sea, pues habrá que ver qué tal ahí, Pero ahí si no luego platiquen con Daco en Twitter porque él es el que estaba siguiendo ahí este, este Crimson Reigns
0: bueno, muy muy buen apunte y también este, a partir de la segunda quincena de enero llega Star Wars The Legend of Skywalker que es básicamente historias de Luke Skywalker contadas por personas que no necesariamente lo conocen de, este de cerca y es básicamente como eh, una figura eh, se puede convertir en algo mítico a partir de, de, del boca a boca y de las leyendas, básicamente es el amor que le tiene nuestro querido Jorge a Luke Skywalker y que no puede verlo fallar porque para él es imposible que Luke Skywalker falle. Así, hagan de cuenta que Jorge contará una historia de Luke, algo así. Está a cargo de. de... Sí, sí, sí. Este, este es un tomito de 249 pesos, 212 páginas que yo no estoy familiarizado con los precios de manga, pero he escuchado gente que dice que, que, que sí, en efecto, está, está más caro que los manguitas de costumbre. Nos dice Francisco Espinosa que si no será error, eh, pues no, no creo, compadre, porque el, no han dicho nada los de Panini, pero eh, ya veremos, ya veremos la próxima semana si de repente salen a decir, o oh, si sí, en un mes, resulta que los próximos, los próximos cómics salen más baratos. Me consta no voy a balconear este, la, la editorial, pero sí sé de buena fuente que ha habido cómics que salen con error de precio en portada más alto o más abajo, este y después en las oficinas se dan cuenta de que, ay güey pero este no era así, no, pues ya ni modo, ya se quedó así y eso ha costado series. No Ahora sí no, no, no ahora sí no puedo balconear más, porque no, pues no puedo, pero... Pero sí, 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 sé de editoriales que a las que por lo menos dos editoriales a las que les ha pasado eso. Uy. Cuauhtémoc mayorga dice, Panini sí, aumentando los precios y es más sacando la preventa del ómnibus en 1100 al aparecer, van 1-0. Mi querido Cuauhtémoc, acabas de adelantar justamente la otra, la otra noticia. Más que adelantar, me acabas de recordar porque esta no la alcancé a subir todavía a la a la tienda a la, a la cobacha punto mx donde pueden ver las noticias. Este ya está todavía no lo he subido ahí, pero tienes toda la razón. Justamente esta semana, eh, Comic Universe, que es la tienda oficial, bueno, es que no es, no es tienda de, 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 de Televisa, es de, es de un de, de, es de la independiente, pero ellos tienen como la distribución oficial, o al menos la inicial, para vender los cómics de Televisa en, en tiendas, este, como tienda, básicamente como las tiendas Panini o, la, o los mundo Beat. Resulta que anunciaron ya el, el hardcover del Batman Omnibus que sale el 6 de febrero y sale a 1.124 pesos con 25 centavos. En preventa, es un de 1.499 pesos, pero si lo pides en preventa y lo puedes meter a tres meses en mercado pago, o sea, te sale, te sale no tan caro. A mí me siguen pareciendo caros estos precios, pero nuevamente Panini está lanzando los los ómnibus en 1800 entonces pues mira tan mal no está esta cosa eh, de hecho yo este sí lo voy a comprar para hacer eh, revisión este sí ya lo metí a mercado pago tres meses, eh, ni siquiera me interesa la verdad pero pues si sí, sí le quiero hacer un videito para verlo pues, para compartirla aquí en la Covacha, este, y después ya veremos a ver qué más, pero pues sí, eh, entren a comicsuniverse.com.mx si quieren eh, también este, entrarle a, a la preventa, ahorrarse una lanita, y nada más recuerden que este tomo no es igual que el ómnibus estadounidense, por alguna razón este, este trae unos, unos números menos, el estadounidense llegaba hasta el 33, si no estoy mal, al final de eh, año cero, y este lo cortan en el 27, trae Batman del 0 al 27 y el 1, son más de 900 páginas, Scott Snyder, y Greg Capullo, este, y esperemos, no está anunciado para este año, pero esperemos que Televisa saque el volumen 2, porque luego también Televisa tiene la costumbre de solo publicar un volumen, o sea, lanza uno, y bueno, justo hoy me llegó de regalo de cumplidos adelantado, o de navidad tardío, la señorita Melón me mandó, el ómnibus de Panini UK, de She-Hulk, son 12 ah. números, en TPB, bien pinches bonito, eh, 20 libras les costaba ya, o sea, en teoría uno pensaría que en México, debería ser más barato, pinche Televisa, ¿por qué no lanzaste así el She-Hulk, de Dan Slot? lanzaste solo 6 números cabrón, Panini seguramente no lo va a retomar, ¿por qué? pero bueno, eso es otro tema, este sí, es malo malo de televisión. Dice Mr. Max, total, los cómics no son necesarios para la vida, a comprarnos ropa, en eso tienes toda la razón, don Mr. Max. ¿O no? <ríe> Francisco Espinosa dice que nomás copiaron y pegaron el formato y dejaron los precios de los hardcovers. O sea, porque 50% es bien salvaje, más que la espada. Ahí sí, sí está. La verdad es que sí. Don Félix se presenta también por acá a través de YouTube, dice saludos, amigo mm -hmm. Axel y Valentín díale algo al Mr. Max y sus guayabasos. Al analista de la CIA, por favor. Este no, 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 no entendí el chiste, compadre. ¿Quién está en Batman? Don Tom King. <risas> ah, ok, ok, ok. No, o sea, ahí fue... Uy, sí. sí. sí, sí y sí. hoy vamos,
1: hoy vamos a hablar bastante de Don Tom King. Sí, sí, sí. Guayabazo.
0: ¿tiene? Dice que. <risas> dice que en Batman, porque en otros títulos se escribe de lujo. entonces dice. Eh... Uh... Mr. Max dice, ya te, ya te van a correr, Félix, como a otra cobacha. ¿Qué? Como otro cobacho. Menos mal que aclaraste. ¿A cuál cobacho? No, 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 aquí no se corrió ningún cobacho por hablar mal de Tom King. Que no haya mentiras. Aquí la gente se va. Dice Cotemo Mayorga. Aquí la desde del evento de War of Bounty Hunters. La verdad va muy buena la historia en Star Wars. Te digo, mi querido Cotemo, no voy muy adelantado. Bueno, no, no estoy muy entrado con el tema de, de Star Wars. ¿Vieron lo del restaurante temático de Star Wars en Querétaro? Pregunta Francisco, ¿y qué número de páginas tiene el OVNI? El OVNI son más de 900 páginas, del 0 al 27, y el anual 1, y no vi lo del parque temático de Star Wars. ¿Les quedó bonito? Porque luego no. no? hay unos que están bien chidos, y otros que no están chidos.
1: Sí, ¿eh? voy, voy a buscarlo, porque a mí me gusta todo eso, y la verdad es que en Querétaro, este, luego hay este, este restaurantes este, interesantes, ahí me acuerdo que había uno que, al que yo llegué a ir cuando hacían la, la, las festo, que era el de, el, de, el de cereales Este, entonces Este, ese estaba, digo, la verdad es que pues, Sí estaban precios caritos Pero estaba interesante Este, y aquí en la Ciudad de México Está el Tupper's Gourmet ah, yo Es uno de, de temático de Star Wars Al que yo iba mucho, no sé cómo Haya quedado después de la De la pandemia, porque no he vuelto pero ahí yo solía, ahí celebré varios cumpleaños y la verdad es que la comida estaba rica. Este, y, y pues tal vez no era tan la, la, la mejor decoración, pero sí ten, todo estaba temático de Star Wars. Y pues venden unas cosas enormes llamadas cookies, una hamburguesota ahí, y, y le ponían este eh, germen de trigo y otras cosas. Entonces comías muy rico y hay opciones para todos. O sea, un amigo vegetariano comía ahí muy bien y este, todos los demás con sendas hamburguesotas y hasta el vegetariano sí iba bien surtido de, de ese restaurante. Adelante.
0: Pues qué bueno, porque también lo, lo, los vegetarianos también merecen este comer bonito, aunque no quieran comer carne. Sí. O sea, pues, ni modo. Se, se les valora, pero, 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 ¿por qué se hacen eso, muchachos, muchachas? Pero bueno, <coughs> dice por acá, este dice, es que es tentador eh, conseguirse ese, ese ómnibus por el FOMO, pero al mismo tiempo eh, Batman le saca ronchas. Francisco dice que es Batman, pero seguro habrá más tomos, y todos sabemos que el único cobacho que se fue corriendo, eh, todos sabemos que el único cobacho que, fue, que, se, que se fue corriendo, fue por Mr. Max, y Don Félix dice sí, y por Roger. ya yeah, ustedes están sacando acá los trastos sucios muchachos, Semix sí, le dice eh, vengan a Querétaro, dice yo también he ido a, a Trooper Gourmet, hace dos años sacaron la rosca con Grogu y estaba muy rica, sí, 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 y sí, por su
1: Ah, nada más rápido, ya vi el dato que nos decía Francisco. El, el restaurante de Querétaro se llama Skywalkers. Entonces, ah, pues mira. Okay, y si, y pues... si están en Querétaro o visitan Querétaro, pues está, está interesante. Ah, mira, está bonita la decoración. Ay, ya me dio unas razones para ir a Querétaro.
0: <risa> Francisco, esperamos a que sea bonito el restaurante. La verdad, no sé si tengan tratos con Disney, pero está bien adornado, disfrazados, shows. La comida no se ve excelente, pero no mal. Mira, compadre, mira. No, no, no creo que esté peor que cómics.
1: Sí, ¿me dejan ponerles fotitos? Mira, ya, ya encontré aquí unas cositas. Eh, claro, claro. Espérame
0: tantito a
1: ver si es este. No, no es este. Aquí está. Mira, no, mira, se ve, se ve chulo. Digo, ¿nosotros que nunca vamos a poder pagar el parque Disney? <risa> sí. Pues mira, está decorado como justo la estrella de la muerte. Mira, aquí sus platitos. Este, acá su, 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 sus meseros Vestidos como, como rebeldes Este y mira, 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 Esto se ve muy bien o sea Ahí parece que estás entrando a La estrella de la muerte Entonces pues habrá que ver qué tal o sea, si, si alguien puede visitarlo Pues nos avisa y si yo llego Ahí a, a visitar, ah, mira, mira, mira esto me encantó ¿eh? El vasito de sable de luz
0: ah, Está bonito, está coqueto
1: Está coqueto, esto es como más Tatooine supongo Ah, mira mira la 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 la, la, la cabina del icon no pues se ve que le echaron ganitas eh como dice Francisco a ver qué tal la comida pero al menos los decorados están están muy bien y bien, pues hay de todo hay papas ah mira ensalada taco este, este, Canciller Burger, ¿verdad? Es, es, se ve interesante, pues ahí, sí, sí, creo que Semixli es quien nos escucha desde desde Quedetado, pero pues, si alguien, si Semixli o alguien puede ir y, y, y pasarnos su reporte, pues está interesante. Y pues sí, ojalá esté bueno el lugar, porque estos lugarcitos ñoños, ¿cómo dan gusto visitarlo? visitarlos?
0: Fíjate que sí, o sea, uno, uno va con gusto, pero a mí la verdad, si la comida no está chida, sí se me hace como, o sea, Está coquetón, pero no regreso al lugar. Y ah, me, no, ha pasado claro. con, me ha pasado con cafecitos este, temáticos de, de Harry Potter en la Ciudad de México, y con el ya mencionado, pobrecito mencionado, este cómics, porque en esto le echaban ganas, y tampoco estaban tan culeros, pero tampoco estaban tan chidos. Entonces, era un poquito junto con pegado todo ese, todo ese cotorreo. ¿Qué comentarios tenemos por acá, mi querido este, Axel?
1: A ver, los comentarios a lo que nos decía Francisco. Este solo iremos si, si diriges el tour, se mixcli, Dice Félix. Este también dice Mauricio. Ya ni joven con los precios de acá en México buscar una nueva afición más barata. <risa> sí, oye, ese es un vicio caro, ¿eh? Este dice ¿Sí? que se que dice arma la expediente. Sí, vale, ¿qué ibas a decir?
0: No, 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 que, que sí es un vicio caro, y fíjate que hay, hay, hay algo que hay una actitud que a mí personalmente no me late mucho, porque he escuchado a mucha gente que, que lo dice como si fuera algo bueno. Es que sí, no cualquiera, no es que nada no está así, que es como, sí güey, pero no es bonito que, no, que sea caro, ¿sabes? O sea, los no. cómics no deberían de ser caros, a mí sí, no. a mí sí me causa mucho conflicto el, el tema eh, coleccionable en el tema de cómics, o sea, sí es como, no. son para leerse, no para presumirse. Sí.
1: No, y exacto, luego, luego ahí está que, que está tan de moda este discurso de no es que el manga vende más porque no es basura prog de que no sé qué, no hay jokers embarazados. <risa> este, pues no, el manga vende más porque es más barato, este, so, pero justo lo, lo que platicábamos la semana pasada, o sea, son cómics en blanco y negro de un papel baratísimo, que, que, está pensado para, las shonen están pensadas para leerse y desecharse, dejarlas en el metro o en algún lado. Este, entonces, pues sí, es, muy, es un gusto relativamente más barato, incluso los tomos de, de manga que sí han subido de precio pero aún así son unas lecturas amplias, dan para mucho y en cambio un cómic de, 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 de 99 páginas que sí podrá tener muy buen arte y color, pero tiene solo 24, pues sí, lo compras menos pues sí, y por eso yo también veo que mucha gente joven cuando vas al Samor son chavitos de secundaria o prepa que tienen poco dinero, los que están pegados al manga y son señores de, de más de 30 los que están en la sección de cómics porque también la diferencia de dinero es muy importante, entonces creo que sí, tiene que haber opciones de cómo baratas Para todos, desde las personas jóvenes que dependen ahorita del dinero de sus papás o de sus becas, hasta gente que pues quiere leer cómics pero no puede, y si no pues se van a la piratería y eso acaba con cómics, eso acaba con muchos cómics.
0: El, el, el disclaimer aquí es que nosotros lo hacemos con fines de reseña, muchachos, ah, pero no, después claro. compramos los cómics.
1: Sí, y les, los exhortamos a que los compren. Y también por eso nos aventamos tantas balas, porque si no hay cosas que no, no, no pagaríamos por eso. entonces No hablaríamos tanto de cómics de, de, de Venom.
0: Por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, pero por ejemplo, yo acordaba, por ejemplo, esta serie, la de X-Factor, la, la, la ¿Mm? última, la de Krakoa. Que, que cuando revisaba sus su, su cifras, o sea, en Estados Unidos vendía muy poquito Y como que lo apoyaba más la gente joven Y cuando ves las cifras de, de, de cuánto se leía en los sitios de, 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 de reseña era de lo más leído. Y es como de, güey, es que esto es un cómic caro para ese público. Entonces, no, no lo compraban, lo leían ahí, pero no era un cómic que no le interesaba a la gente. Y digo, no falta ahí que decían, no, es que era progre. Pero no, es porque su demográfico no tiene dinero.
0: <risa> Básicamente. Fíjate que mm, ahorita me vino así como idea bien locochona. Ya había pensado yo que sería bueno que. que, que cualquiera de las editoriales que tiene a DC o Marvel aquí en México se animaran a sacar, a lo mejor TPBs así, justamente como la antología de, Vert de Vertigo de DC Black Label que saque Televisa, pero de 100 varitos, de 110, o sea, desechable para después uh, justamente agarrar, o sea, agarrar más o menos el formato japonés para México, pero... Eso ya ya tengo, ya tengo varias semanas como masticándolo. Digo, nomás una idea ni, ni, ni que me fueran a hacer caso a ninguna de las editoriales. Pero otra posible sería lanzar, tirar así masivamente ese tipo de, 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 de cómic un samplers, y buscar regalarlos en escuelas en secundarias. Y también ofrecer este los, los, los precios que pueda pagar también. O sea, es que si sí, se van a un, a un, a un poder adquisitivo o de más de 25 años de 30 años y se pierde todo el tema adolescente Dice... Sí. o sea no, lo que te vas fuera de la secundaria ¿Eh? hey, niño qué
1: es Batman hey, hey niño qué es Batman no no no,
0: no. o sea no yo pero en mis tiempos ya tengo 40 años puedo decirlo en mis tiempos we, hacían este, estas dinámicas con los y con los trompos Ajá. de que llegaba, llegaban, más o menos no sé si lo has visto, lo, lo pasan en un capítulo de los Simpsons, a mí me tocó vivirlo o sea que te llegaban y te mostraban los joyos y los tops y la chica y pues así ponían las modas más o menos, ¿Sí? a lo mejor una campañita de vamos a incentivar la lectura en, esto, en estos joven, jovenazos dice Francisco Esperanza o sea, que lo dijo el comic book way de los Simpsons, solo nosotros pudimos convertir un medio de comunicación masiva en objeto de culto y dice que lo, el formato Jump es el futuro también nos sí. dice Mauricio Castro este creo que por esto de los precios sale mejor coleccionar manga, en términos de números por tomo, el manga es más económico y además es más fácil de entrarle historia. alguna historia son las razones por las que pega más el manga compadre, Sí, definitivamente que también se necesitan análisis mucho más serios de los que a lo mejor hacemos aquí pero se me hace un mejor análisis sí, sí, que el que la mayoría, que el, que el, que el que luego ves en los grupos de cómics, que es básicamente es, es que allá no es progrim sí. eh, y ahí sí. si dice <ríe> democraticemos los cómics Sí, no,
1: déjame retomar algo más que dijo Isaías porque yo sé quiero tomar la palabra, que, ¿Mm? que dice que, que hagamos la idea del tour al, al restaurante de Star Wars y aquí le voy a tomar la palabra, si dejemos que él dispare primero, que sea la cuenta amigo, que sea que dispares la cuenta y ahí le entramos, el turco bacho. Eh,
0: sí. sí, sí compadre, sí es que es complicado, es complicado. Don Félix, dice... Don Félix dice, nunca ha sido un pasatiempo barato el coleccionar cómics o sí. Pues no era imposible de entrarle cuando eras niño, compadre, o sea, estamos hablando de que era más fácil ahorrarte el lunch de la semana para comprarte tus comiquitos el sábado, y llevarte unos cuatro o cinco que ahorita un chavito con, eh, se guarda el lunch del cómic y se compre un, sí. un comiquito.
1: Sí, por ejemplo, cuando Televisa empezó en México que sacaban precios de 27 pesos, si no me equivoco, sus grapas, no me acuerdo si de 24 o de 36. este, ah, qué recuerdos, este, este, justo, yo, pues, me, mis papás me daban, este, cincuenta pesos diarios para ir a la prepa, y justo juntaba toda una semana, o sea, porque yo tenía mis gastos en la escuela, que la comida, que el pasaje, que todo lo demás, y con lo que sobraba, las justo copias. me. Sí, las copias, justo. Y pues me compraba mi. mi al final de la semana me premiaba, como sobreviví un día más. Este, me compraba mi. mi, mi en ese entonces iba igual. Y justo, pues hasta los tagins me compraba, imagínate. Entonces, este. O sea, sí si eran precios más accesibles. Como dice, vale, ahí está un chavito le cuesta más ahorrar para pa comprarse una grapa, una grapa de 99 pesos y hay otros más gastos y todo subió empezando por el gancito
0: sí, 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 es, es un poquito más complicado o sea, no es culpa de los centrales que todavía ha subido, no, 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 pero, tienen que pagar pero,
1: cuentas, sí, ¿eh?
0: pero también parece que no hay un interés por, y no solamente de México, o sea, esto es a nivel global no hay, no hay un interés por volver a acercarse a un público joven, o sea, como que dicen, ah, ya, con el internet ya no van a querer, y pues no es que no, como dices tú, no es que no quieran, es que no les dan chance, o está cabrón. Eso, y también la bola de cuarentones que luego se quejan cuando hacen productos para más jóvenes. Pasa, ¿no? Dice, hay que armar el turco bacho, dice Francisco Espinosa Félix dice que ahí está haciendo un Han Solo, dice Mixte que va a tomar la misión, chan, 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 no, no, no te comprometas, no te comprometas, no, no tú, tú, sálvate mujer, sálvate tú sola, dice Francisco Espinosa que grabamos un video, no no, no, no supe a cuál se refería, este, vamos, este, vamos, 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 este, acomodando un poquito esto, porque bueno, vamos a darle cinco minutos, cinco minutos más de, de comentarios, porque pues hace rato que no platicamos con todos ustedes, muchachos, aparte anda Francisco Espinosa en los comentarios, lo cual también es divertido, dice, para, para mí, era diario, durante mi primera y secundaria no, no me compraba nada en la cooperativa, aunque de físico diga lo contrario. Dice, para ir a la salida de los a los puestos de periódicos a comprarme uno o dos cómics. me dije, Uno que uno, uno era Axel, es broma, es broma. Es no el buen me... este Jorge. Con, con 100 pesos compraba tres en inglés, con 60 cuatro en español en 2005 creo. Sí, más o menos. De, de Televisa, era, costaban 15 pesos. Total, 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 totalmente, unos bits de tamaño media carta con historias de Alan Grant, y Mauricio Castro, que tiempos aquellos muchachos, Félix Farfán, eh, ah, es que hubo acá eh, comentarios, porque le decía a Mauricio que antes era más barato coleccionar cómics, que aún recuerda que compraba cómics chiquitos de Batman en 10 varos. <ríe> dice, cree que está viejo, compadre, nos acordamos todos, nos acordamos, y dice Félix que su obraña era de 15 pesos y luego de 25 Félix es más joven, hombre, yo lo recuerdo yo los recuerdo de unos 50, los hombres a niños de la novedad eran de 1500 pesos viejos pesos, viejos pesos sí. también, también si, si, si saben lo que son los viejos y los nuevos pesos ya están viejos también ustedes compadres el formato John es el Futuro dice Francisco Espinosa este Sí, Félix dice, el dinero de las becas es para chelear ya lo dijo el sabio de TikTok eh, no le hagas caso
1: a mi error del CCH yo en vez de gastarme el dinero en cervezas me lo gastaba en cómics, mi, mi beca sí iba en eso entonces como de, perdón, perdón soy así de ñoño lo mío, lo mío yo,
0: yo soy ese ñoño yo soy y ese ñoño Qué tal que le que, lo que le pongan en el plan de estudio de los cómics la SEP, Alberto, pero fíjate que no es tan mala idea, eh. O sea, no. lamentablemente no creo no sé qué tanto político haya por allá que no, esté interesado no. en algo así, más allá de Paco Ignacio Taibo. Ajá, justo,
1: justo porque eh, al menos cuando yo cuando yo estudiaba, sí el, el, o sea, sí había un bloque de los libros de texto gratuitos de la SEP de quinto y sexto año que sí te explicaban los cómics porque de he hecho los, los cito en mi tesis, este pero sí te explicarán cómo era el cómic y todo esto, y justo, pues digo, a lo mejor no sé cómo está ahí las cosas en la CEP, pero justo Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura sí está impulsando mucho el cómic, digo, pues sí, no, no es superhéroe, pero sí están trayendo mucho mucho cómic de distinto tipo, digo, también es cómic como para lectores, quizás, bueno, lectores jóvenes o no tan chicos y más adultos, ¿no? Porque pues sí hay cómics de las pandillas en Los Ángeles, del golpe de estado en Chile, digo, que son cosas muy buenas, pero sí, no no son como las lecturas más llamativas para jóvenes, pero a mí me encantan. Entonces, pues sí, digo, o sea, ahí está ahí está la pugna, pero sí habría que impulsar más la, la formación de lectores, porque sí hay un sector en la formación de lectura que vea el cómic como de esto es banal y va a leer Pudo Superman, y dices, no, todo tiene valor, y lo importante es que la gente lea, ¿no? Entonces...
0: Eso es tan importante pero la gente no le, no le pone atención dice, si es que él se perdió la tapa barata de Televisa por andar de otaku ahorrando para los mangas de vid dice, que eran caros, eran caros este... <risa> dice Alberto que era broma pero es que no es mala idea, compadre, o sea, realmente no, no. son de esas cosas que podrían podrían hacerse, dice eh, Jorge que él también y Félix nos dice que tiene 46 años, Este Mr. Max, mi, mi dinero se va en videojuegos pero para la Switch, y ahora Ropa Levi's me dio fiebre de jeans. Es
1: que es ¿Tienes a más? ¿tienes,
0: ¿Tienes más de un pantalón de mezclilla? O sea, <risa> dos días vanidad, si me preguntas, pero bueno. <risa> Félix, en la CEP andan persiguiendo servidores públicos que se fusilan la tesis, andan algo ocupados, no, no te creas, compadre, no los andan persiguiendo. No. Y Francisco, hace años también, por instancias de mi querido Taibo, sacaron una colección llamada Para leer en Libertad, como ahora se llama su colectivo, con libros de, de ciencia ficción, terror, policía, para bibliotecas. Sí, Está bien chido. no,
1: y, y justo para leer libertad, o sea, más allá de, lo, de los de los eh, festivales, justo ese sellito editorial sacó cómics muy buenos, de nuevo, no para lectores tan jóvenes, pero sí sacó cosas muy buenas, este sacó un cómic que era el de convierto, tatua, convierto números en barcos piratas, no me acuerdo cuál es el nombre completo de la obra, pues un cómic muy bueno, muy intenso sobre un este una entrevista a un tatuador hondureño que es el que tatuaba a los más salvatucha que se quieren salir de las pandillas, y que es un tema de vida o muerte eso de los tatuajes, y, es, y editaron varios comiquitos ahí interesantes de, de, de temas sociales, y eso, esos valen mucho la pena. entonces Ahí sí hay apoyo al cómic, pero de nuevo, como ciertas lecturas, ¿no? También por ahí alguna vez me dijeron que querían entrar a Joe Sacco, pero nunca lo hicieron, y también si, si nunca han leído a Joe Sacco, chequense el trabajo de Joe Saco.
0: No más porque no está Francisco aquí, sino estaba para un alburzote, pero bueno, <risas> perdonen ustedes así, disculpen llama, ustedes. así se llama,
1: así se
0: llama. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo, pero pues ya, ya ves cómo es uno a veces. Sí,
1: sí, sí. Este,
0: pero bueno, vámonos, este ya eh, vamos, ya echando el chismito. La verdad es que ya nos eh, nos pasamos un poquito de roscas. Eso fue el bloque de New Noticias. Seguramente voy a terminar este separándolo para que la gente que no sepa, que diga, no que, que, que flojera esto, pues le entre al chisme directo a los comiquitos de la semana, porque vamos a arrancar ya con el bloque de DC. Mi querido Axel, esta semana DC arranca evento, y arrancó con algo llamado Lazarus Planet, Lazarus Planet Alpha número uno. bueno de hecho es un one shot nada más, es un one shot. este... Le entraste, andas este el día con, con todo lo de Batman, cuéntame un poquito qué onda con eso, no es que de hecho no, no lo puse dentro del batiloque, porque creo que no es tal cual solo Batman, cuéntame un poco más. Está, o sea, en teoría
1: este gira en torno a todo el universo de DC, bueno, al menos en la Tierra, este, este, ahí, este, este, pero sí, digamos que Batman y, y sobre todo Demian son parte importante, digo, este, 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 esta no es la lectura más amigable, la verdad es que para entenderlo tuviste que haberte leído este Batman contra Robin, que es en donde te plantean o sea, ahora sí que en, Batman, en el final de Batman contra Robin te plantean justo eh, el punto de partida de Lazarus Planet, de hecho esto este, empieza inmediatamente después del, del final de, de, de Batman contra Robin, que no termina, que todavía queda un número que va a quedar dentro de Lazarus Planet este, eh, y también, digamos retoma mucho de lo que es eh, eh, del primer arco de Mark Waid eh, eh, en World Finance con Dan Mora este, y también un poquito Del de, de Robin de, de, de Williamson, entonces este Como que eso hay que tenerlo presente Lo, digo, lo de Robin, el tema de, de su bisabuela ¿No? La mamá de Rash este, este, pero digamos así Que esto, esto concierne a todo el Universo de sede ¿No? Bueno, digo al, al menos a la parte terrícola este, eh, Justo en Batman contra Robin este, sabemos que el demonio Nessa está aliado con, con la mamá de Rash que no me acuerdo cómo se llama este este la mamá de Rash este este están este, ahí comploteando para secuestrar a los usuarios de magia tomar el control del mundo y bohajaj y pues están usando a, Diam a, a Damian y los tomas contra sus papás como, como motor y justo pues el, número, el, el el final de la serie es eso de que Damian se libera de ese control este eh, se revela contra Nessa este y, y, y justo este eh, logran salvar a Batman, que queda gravemente herido, pero justo todo lo que provocan es que la isla donde, donde está la última fuente de Lázaro, este, se sobrecarga de magia y explota, activan un volcán, explota, este, y, y este, y eso está, y, y digamos, Lázaro's Planet ya empieza con que hay, hay energía mágica circulando por toda la Tierra, y ahora sí que básicamente un huracán mágico afectando todo el planeta, y eso afecta tanto a los superhéroes con poderes basados en tecnología, como a los superhéroes con poderes basados en magia, y entonces, pues básicamente la serie va a ir de, de ellos este, luchando contra... Un villano, ah bueno también otra serie que es importante eh, tener presente un poquito, aunque no tanto es la del rey mono, de digo la del príncipe mono de Jean Luen Yang, porque justo el villano que se nos ha perfilado en esa serie, el, el rey toro, pues es justo aquí el villano principal, aquí se nos explica este la relación que tiene este villano con Nessa este, eh, y pues también aquí ya vemos este, eh, cómo los héroes de la tierra reaccionan a esto, ¿no? Cómo, cómo inmediatamente Demian les pasa el aviso de que, de que algo está ocurriendo, y como no hay liga de la justicia por los eventos de Dark Crisis. Pues justo más bien se forman pequeños equipos con distintas habilidades, equilibrando tecnología y magia, para tratar de, 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 de atender distintos objetivos. Entonces, básicamente, este número nos va, nos presenta a los equipos que vamos a ver y distintas cosas que están pasando en la, en la tierra a partir de, 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 de este huracán, ¿no? Bueno, de este huracán mágico. Entonces justo aquí vemos cómo, este, cómo reaccionan a todos estos frentes, ¿no? Cómo reaccionan al Rey todo cómo se enfrentan a Nessa, cómo buscan este recuperar este, a los usuarios de magia que fueron secuestrados por Nessa porque saben porque en Batman contra Robin se nos explicaba que muchos usuarios de la magia habían sido atacados y sus poderes robados entonces pues justo aquí vemos cómo, cómo se intenta arma, organizar esta esta respuesta la contingencia eso eso me pareció muy interesante este e, 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 el arte la verdad es que aunque los rostros este, no son los mejores me recuerda un poquito a, a lo que le pasa a Sadrievic no de que luego hace paneles épicos increíbles pero cuando ves los rostros dices ay no por dios qué le hiciste a cada a Carol Danvers y a Tony Stark, este, Game Eternals, este, pero la verdad es que hay otros, aquí por ejemplo, baja esa página, por ejemplo, aquí ves los rostros radísimos de Cyborg y de Mary Marvel, pero si le bajas un poquito, pasas a otros paneles, hay una en donde están brincando a la batalla y ahí se ven muy bien hechos los rostros, o sea, como que sí, en ciertos paneles más de conversación las caras se ven muy raras. Pero hay otros en donde se ve la verdad, y o sea, sobre todo eso, cuando estás en una escena de acción, en una batalla así apoteósica, peleándose contra dioses de distintos panteones, se ve muy bien el arte, pero hay otros en donde dices, ¡ay! ay qué le pasó a esa cara, ¿no? Ese huracán mágico está potente. Entonces, este, <risa> este, este. Pero en general, digo, la bronca es que tienes que haber leído muchas cosas como para agarrarle bien el hilo a esto. Pero me pareció una historia adecuada, o sea, incluso me pareció más interesante y fluido que todo Batman contra Robin, aunque no me disgustó. Pero aquí me gusta que creo que este, este Mark Waite equilibra bien a los personajes, digo, también a mí me ayuda que conozco a muchos de ellos, o sea, por ejemplo, si no has leído El, el Rey Mono de Jane de Yang, que lo recomiendo como que hay, que vas a decir? ¿Qué onda con este furro, ¿no? Pero, digo, ya cuando entiendes, me parece que, que, que Mark Wade supo capturar muy bien esa personalidad y hasta momentitos de, de que es Demian con el que tiene una relación, de que es con el que mejor interactúa y que se llevan bien pesado esos dos, la sabe capturar, pero hay un momentito con un personaje que se llama Black Alice, que, que el rey mono, digo, el príncipe mono, tiene unos momentos como muy humanos y me gusta que él también está como en ese balance porque él también no está fogueado como un héroe entonces, como que él viene de un lugar muy distinto, entonces me, me, me gusta cómo hace es esa construcción de personajes. este, Entonces, pues sí, la verdad es que me parece, no, yo no tenía muchas ganas de este evento, pero pues ya leí Batman contra Robin, ya leí Príncipe Mono, entonces pues me parece un interesante arranque, eh, me parece una historia creativa dentro de lo que pueden ser los eventos. Digo, siento que esto está como más directo que, que, que Dark Crisis, la verdad es que Dark Crisis a mí no 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 fue mi, mi, de mi interés mucho por ejemplo este este rostro de superhéroe está está muy raro este pero cómo se llama pero creo que te pla también este número te plantea muchas cosas que, que van a ser necesarias para el evento no digo también estos se van a manejar como muchos eventos recientes de Marvel y que tienen un omega un alfa se van con 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 puro -in, este como por ejemplo Dark Web no que van con un alfa se van con Pootayin y luego cierras el evento ya con un omega entonces pues habrá que ver qué tal les funciona, a ver, a ver, habrá que ver qué tal quedan los tie-ins, este, ahí hay algunos que me llaman la atención, pero pues habrá que ver, ¿no? Digo, pero, pero a ver qué tan contenida queda esta historia, este, y pues también al final hay una segunda historia en donde te cuentan ya este, 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 Pixu, este Shifu Pixi, el, el aliado del rey mono, te cuenta, ya hay una historia donde te cuenta más bien este, qué onda con, con estos demonios chinos, ¿no? Con, con esa, con, con el rey toro, este, cuál es la relación con el papá del príncipe mono, entonces está, está interesante pero sí este sí está o sea sí hay muchas cosas de otros lados que seguir pero creo que la propia historia por sí sola creo que ofrece un, un, un problema interesante y al menos no te amenazan con que el universo de ese no va a ser el mismo después y que hay que rebutearlo y que otro guiño a las crisis en las tierras infinitas entonces eso se agradece
0: pero habrá que ver por lo pronto me parece un arranque prometedor se me hace que te gustó más que más a ti que a mi compadre. este Coincido mucho, mucho contigo en el aspecto del de, el arte, que yo todavía estaba con, todavía no estoy seguro, me gustó o no me gustó. O sea, porque si sí era como, tiene muy buenas escenas de acción, pero esos rostros están feos, con ganas. como que es más feo que pegarle a tu mamá en Semana Santa, no sé, está, sí. está feo, está feo, está feo. Este, Por acá nos decía Francisco que mencionamos el Action Comics De la semana pasada que estuvo bien Bertz Compadre, mejor te invito a que vengas A hablar del Action Comics la próxima vez que salga Ven, ven Vamos bien, a platicar de Este, Estuvo padre, estuvo, 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 estuvo bueno El, el Action Comics, bueno, estuvo, estuvo bien Pero ya lo platicaremos a después A ti no te encantó, tenemos que, hablarlo, tenemos que hablarlo Porque a ti no te gustó No del todo pues. pues pero está, estuvo bien el 1050, ¿no? Justamente, fue, ¿fue la semana pasada fue la semana, el 1050?
1: Sí, bueno, sí, fue la semana es,
0: pasada. Dice Alberto Palomo, tiene que ser cómics mexicanos que, no se, que sean las chambeadoras. Ya, y ahorita hay una revalorización de las chambeadoras muy rara. Sí, Somos, pues mayores. Sí. Bueno, pues a lo mejor fue justamente por pandemia.
1: Todos <risa> estaban Horrits y encerrados y pues veamos <risa> las chambeadoras. <risa>
0: sí. O sea, como tengo, como tengo decir, me parece que de aquí también se va a desprender el evento de Legend of Bloom con something y Poison Ivy probablemente, eh, me, voy a, ¿qué? me voy a escuchar como mi tío, puros cuentos chinos, eh, fíjate, eh, a mí este, este comiquito me causó mucho conflicto porque no voy al día con, con o sea, el, el príncipe, príncipe bueno, no lo leí. Estoy leyendo eh, Yedra Venenosa, pero al parecer no tiene, nada, no tiene mucho que ver lo que yo estaba leyendo con lo que está pasando aquí. Eh, Banda de Robin me quedé por el número dos o tres, dije al rato le sigo, y este comiquito no es un número uno, no es un número alfa. No. O sea, estás a mitad de algo y es que me quedé así como que, esto no me invita a seguir leyendo, o sea, no está mal el cómic, al menos lo, lo, lo terminé, pero me pareció más como un setting medio raro, o sea porque fue mucha pelea, mucha pelea, mucha pelea, y realmente los personajes, salvo ese pequeño momentito de, de, Prince, eh, de Monkey Prince con con Black Alice que mencionabas, este, creo que en general no hay muchos, muchos momentos de de bonding, sí, por ahí intentan algo con Cyborg y con... Ay, ¿Quién es el que está con, con, el, con Cyborg? Ah, con, con el, el trabajo, Sí, con el Blue Beetle, pero no, no logran terminar de embonar, este Super chique y Power Girl también como que no... Hay, yo soy muy fan de, de, de Blue Devil bueno, de, de menos de, su, de la versión que salió con Shadow Pact, eh, de Bill Willingham este, y aquí la verdad es que el pinche Blue Devil no me pudo interesar nada sí. entonces sí fue como algo rarito para mí leer el Lazarus Planet Alpha probablemente más culpa mía que del cómic, porque voy muy atrasado con todo esto. No,
1: no, es que no debería ser tu culpa, porque, porque justo deberían al menos ponerte. Esto pasó en esta serie, deberías regresarte un poquito. Porque dan por sentado que leíste Batman contra Robin, y justo hay muchas cosas que, que, que dan por sentada. Y si dices es un alfa y es un número uno no debe, deberían explicarte eso, ¿qué necesitas saber para entender? Y en, coincido contigo, o sea, te digo, yo seguí todo eso, y por eso como que disfruté más ciertas cosas, pero justo empiezas sin media res, o sea, llegas a la mitad, porque dices, ¿por qué Batman está casi muerto? ¿Por qué Demian? ¿Por qué Demian sabe tanto del demonio? ¿Por qué capturando todos los héroes de la magia? Son cosas que no entiendes.
0: Sí, no, sí se está como muy, sí te avientan muy gacho hacia el ruedo en... Y de manera, me parece un poco gratuita, este, ya veremos a ver cómo se desarrolla este evento, porque promete ser parte del Dawn of DC, que va a durar todo el año pero, por, pero espero que no sea como Star crisis por lo menos siguiendo con el chismecito Danger Street, número 2 eh, otro comiquito de Tom King y Jorge Fornés que yo, tristemente no le he podido entrar, la verdad es que lo intenté intenté el primer número eh, lo mencionábamos en diciembre, o sea, de hecho, hasta todavía lo alcanzamos a hablar de él en diciembre, no pude, o sea, como quedan demasiadas historias, pero tú, compadre, si le si entraste el número dos, cuéntame qué tal, cómo va avanzando, ¿vale la pena este, el experimento?
1: Guayabazos a Tom King, guayabazos a Tom King, este, ay, pues mira, creo que, mira, yo creo que esta es de esas series de Tom King que, que vamos a tener que hablar, o sea, vamos a decirlo en su momento, ¿no? Y creo que de una vez, esto se va a apreciar mejor leyendo de corrido, porque de momento todavía no entiendo qué me quiere contar Tom King. O sea, sí encontré mucho en internet este chiste recurrente como de, ay, es otro cómic de Tom King de los seres lidiando con sus tramas por una mala decisión tomada en algún punto y algo que sale mal, y, y todo eso tiene repercusiones para el resto de la serie. Y sí, es básicamente eso pero creo que todavía no entiendo cuáles son las piezas que encajan, y justo en otras series, pues digo, en, en Strange adventure lo entiendes, en Mr. Miracle lo entiendes un poquito, aunque se va hilando la historia más adelante, en Roshek, pues sí es un misterio que ahí vas viendo y queda como un poquito ambiguo, pero, pero entiendes un poquito. Aquí todavía no entiendo, o sea, que hay cosas que me confunden mucho de este cómic, o sea sobre todo el manejo de los tiempos. este O sea, básicamente esta es la historia de de, de tres superhéroes que en una eh, que llegan a un pueblo este tres superhéroes que quieren codiarse con las grandes ligas y pues por hacerlo este intentan ahí irse a los fregadas con Darkseid todo sale mal y terminan matando a dos personas que no tenían nada que ver a un nuevo dios que, que no era lo que esperaban y este ya ya un niño no que a la, a la Breaking Bad estaba el niño ahí como en el tren así como hola cómo están y pum todos le da un balazo, ¿no? Este, entonces, este, este, básicamente eso es lo que ocurre en el primer número, y aquí pues vemos los efectos de eso, ¿no? Aquí vemos las consecuencias directas. Este, Vemos a justo los dos Starman, y, y no creo cómo se llama el otro personaje, que, 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 que sobrevivieron a ese, bueno, que fueron los que provocaron este, este accidente, lidiando con la culpa, y justo como que tratando de, de, de enmendar sus errores, este, entonces pues eso parece que va a tener implicaciones eh, complicadas a después porque recordemos que son usuarios de magia, entonces pues obviamente va a intentar usar la magia para enmendar sus errores. Este, también vemos como una policía común y corriente, este, también está intentando averiguar, resolver el caso del asesinato de este niño, pero justo es, es un, es un caso que, que no hay pistas claras entonces todavía no me vamos viendo cómo ella va, va ciñendo el camino, pero, pero vemos como la mayoría de, de, de su viaje es estar persiguiendo pistas falsas, por el otro lado vemos al Green Team ...que están buscando, es Green Team que está patrocinando a un este, comentarista de la ultraderecha... ...para que para voltear a la opinión pública en contra de los outsiders... este ...y por otro lado tenemos a los amigos del niño que murió... Este, ...lidiando con, con la culpa, con el remordimiento, con la pérdida... Este, digo, creo que esa es la parte... Que ...como que más me llegó, o sea, digo... ...yo nunca he tenido unas pérdidas de ese nivel... ...pero me, me pareció muy interesante eso, ¿no? ...de cómo unos niños se enfrentan a la tragedia, ¿no? ...y cómo desde su manera de ver el mundo... ...lo tratan de, 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 de resolver, analizar... ...pero al mismo tiempo cómo están llenos de furia... ...porque hay un punto en donde la única persona... ...que les cree y que les está ayudando... ...se desquitan horriblemente con esta persona... ...porque los niños dicen... ...no estás haciendo lo suficiente... ...pero es como de güey es la única persona que los escucha... ...entonces como que eso está interesante pero no me termina de, de quedar claro qué me quiere contar. Entonces, como que aquí sí hay muchos hilos, llega un punto en donde hasta vemos cosas en Apocalypse y hay una escena en donde ves a Darkseid haciendo algo que, que sería interesante de ver, pero no me termina claro de por qué me tiene que importar. o sea Porque si hay un momento que es como de, de si conoces a Darkseid y el lore de, 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 del cuarto mundo y todo esto, dices, wow tiene que ser algo muy importante para que este, estos dos personajes estén teniendo esta interacción. Y yo es como de, o sea, sé que es importante, pero ¿por qué? Entonces, sí, no, está muy enredado, ojalá en los siguientes números vaya aclarando cosas, porque también, o sea, la verdad, la portada nos prometía más del Green Team, eh, yo me acuerdo del Green Team cuando ahí intentaron sacarlo en el nuevo 52 y no me disgustó la propuesta, me parecía interesante el experimento, y sé que son personajes este, ahí de antaño con su historia, pero aquí no me termina de quedar claro, incluso hay personajes que digo, son los mismos... Y no me termina de quedar claro porque sí están confusos los tiempos Y como que la, la forma de narración, que es como un cuento de, 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 de aventuras fantásticas Como que no me termina de quedar claro por qué Entonces como que son muchas piezas que todavía no sabemos cómo embonan Ojalá se vea más adelante, pero aquí sí siento que como que Tom King está dándonos muchas cosas que a él le apasionan Pero yo no termino de entender por qué O sea, por ejemplo, esta parte no entendí qué pasó no entendí para dónde va, y fue, ah, bueno, alguien usando tecnología de, 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 de nuevos dioses, chido. Entonces, sí, no, no sé para dónde va. Entonces, sí, la verdad es que este este cómic todavía no puedo darle ahí una, una gran recomendación. Eh, ahí tal la otra cosa de Tom King que vamos a comentar, me pareció más enfocada, y este siento que está muy disperso. O sea, son como, me estás contando cuatro historias al mismo tiempo, y no sé si algún punto se van a juntar.
0: Probablemente sí, que también es otro de los... De los clichés de Tom King y regularmente le sale bien. Este, sin embargo, este, la verdad, sí, me ha me un poquito pesadón. Eh, probablemente le entre cuando ya haya, haya más números este, sí. para poderlo disfrutar un poquito más. este Y creo que aquí Fornés iba a mencionar que lo veo un poco desperdiciado, o sea, ta, muy bien su arte, porque generalmente es muy bueno, sí. pero después tenemos esta toma de una calle, así nada más, un edificio por fuera, y son de, esos, de, son de esos páginas que a veces uno pasa rápido, nada más porque pues, está leyendo la historia, y no se tiene a apreciar los detalles, porque Fornés es de estos, de estos artistas, que en serio cuida cada detallito, este, lo hace de manera muy muy, muy sí. chingona, Fornés es un, es un chingonazo, este... Y mira, Tom King eh, to, regularmente le eh, eh, le va más bien que mal, entonces este, pues a, a ver cómo le va con Daniel, porque aparte creo que es otra es de estas es de estas propuestas que, que él hace, no 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 no, no es un en que los que le dicen, ahora vas a hacer esto, entonces ojalá ojalá le vaya le vaya bien a esta serie, bueno más bien ojalá mejore esta serie, no, sí. no me importa si le va bien o no le va mal, más bien que, 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 que mejore.
1: Sí, porque no es terrible, o sea, no es un mal cómic, no está mal escrito, no está mal dibujado, o sea, el arte está lejos de ser malo, pero no me queda, no te me de quedar claro qué, qué, qué quiere contar, ¿no? Que digo de nuevo, ¿no? Tom King justo es un gran autor para leer en tomos, porque ahí es cuando ya entiendes como eh, toda su historia junta y ya lo puedes leer recorrido. Entonces, pues ojalá ya en los siguientes números nos vaya dando más piezas. Digo, también yo empecé muy similar al Rorschach, o sea, también. Lo leí ya cuando ustedes me dieron como ya el visto bueno como por el octavo, noveno número que ya se iba a acabar. Y dije, bueno, ya, esto, ya tiene un sello ahí de, de que sí está bueno, pero los primeros números era como, ¿qué me estás contando? Y ya luego llegan números muy buenos como donde están todos ahí, te, te van contando las tres historias distintas y todo esto. Oh, y, bueno, sí. sí, entonces ya vale la pena. Entonces yo espero que algo así pase con Dangerous Street y que vaya de menos a más. Pero por lo pronto sí, no, no me termine de quedar claro que me quiere contar con Keith, pero pues sé que es triste, pero a ver qué pasa después
0: <risa> ok, eso es bueno, aparte eso de que es triste, pues sí es algo clásico también de Tom King, lo que sea de cada quien, sí, sí, dice sí. Félix acá es donde aplica la de abrazos no balazos Darkseid
1: sí, sí, sí hay un momento de abrazos no sanciones Omega, no me voy a decir eso, pero vale la pena que lo lean porque ese momento está interesante
0: ok, Don Roberto Palomo dice Tom King siempre hace cómics depresivos, ni Morfeo es tan depresivo <risa> compadre, su Sheriff of Babylon neta, no le perdono del todo a Isaac que me ha hecho leer esa cosa no, o sea, es muy bueno no lo vuelvo a leer en mi pinche vida ni lo pienso comprar en físico, o sea sorry, no, o sea, ese eh, no, no, ese no Digo, qué bueno que le gusta mucho Isaac, pero no. Félix Fasar dice, aparte, ese analista ya tiene secuestrado a costado, don Jorge Fornés, pero sí, es el que lo pide, es el que es el que le da trabajo, yo también me iría con quien me da chamba. O sea, el último villano que vi al mando de los Manhunters fue eh, Han henshaw y mira nomás cómo tienen a ese pobre hombre araña, vale, ni siquiera ni siquiera Nick Spencer, ¿a cuál, ¿a cuál pobre hombre araña? Ahí está, vamos, uh, supongo que está hablando del de Wells al de Seb Wells, yo no sé por qué la gente a la gente no le gusta el de Seb Wells, pero bueno, este, vamos, vamos cerrando, tan estamos, sí, sí. estamos en lo que parece ser el bloque de Tom King, porque toca hablar de The Human Target número 10, que si me preguntan, y yo creo que si me preguntan, porque estamos aquí echando el chismecito al, al respecto, este es, ha sido creo... Eh, el, más el, el número más divertido de esta serie, en la que hemos seguido a Christopher Chance, eh, a través de este misterio en el que, bueno, Christopher Chance para quien lo conozca, es de Human Target cuyo trabajo es básicamente ponerse a él este, en, 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 en vía de peligro es como un guardaespaldas que toma tu lugar para que lo maten a él en lugar de matarte a ti, o sea, llega a ese nivel obviamente no lo matan, es parte de su chamba y descubrir quién está intentando matar a la gente, él se convierte en el objetivo humano, tal cual ese es su nombre, eh, lamentablemente el, 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 cuando, intent, cuando le tocó trabajar para Alex Luthor, este, pues le salió mal el chiste, y resulta que lo envenenaron, y tiene 12, días para, este, tiene 12 días de vida básicamente, y esos 12 días los ha dedicado él, a descubrir quién es el que intentó envenenar a Alex Luthor, y terminó envenenándolo a él, y todo esto ha suscitado, este un viaje a través de la Liga de la Justicia a que la verdad, yo eso no me lo esperaba, ya sabíamos que Tom King era fan de esta liga, ya se le había visto amor a Booster Gold y a Blue Beetle, sin embargo, qué cosa más hermosa ha sido, a mí me ha gustado mucho esta serie, cada número ha estado centrado en un personaje distinto, y para no hacerla más, más, más larga todavía el, el rollo, bueno, este número está dedicado a Njort, el, el linterna verde más inútil de la galaxia, que es básicamente... Les diría que es como Chubaca, pero más bien es más, es más parecido al personaje de John Candy en Spaceballs, que es este...
1: Sí, sí es Chubasco. Sí, tal
0: cual. Este, este osito babosón este extraterrestre que nadie sabe por qué está en la corporación de, la, de, la, de los Linterna de Verde, en el cuerpo de los Linterna Verde, pero ahí anda. Este, y, de hecho sí es un poco tranza de parte de Christopher Chance, básicamente va con él porque es el eslabón más débil de la, de la Liga de la Justicia y sabe que él le puede dar esta información acerca de lo que está pasando, en este número se resuelven un par de situaciones muy importantes sobre el misterio que obviamente no las voy a, a spoilear. Este no hay mucho, mucho, mucho más que agregar a este comiquito porque has creo que lo, lo hemos dicho que cada vez que sale, es una cosa hermosa en cuanto a dibujo del arte de Greg Smallwood, está este, hermosísimo, y la historia, Tom King la ha sabido llevar muy muy bien, este, yo que no soy particularmente conocedor de Game of que no he leído lo de Peter Milligan, por ejemplo, que es lo que me han recomendado, y no es un personaje que parezca mucho, o sea, es de cuando se habla de, de personajes... Clase A, clase B, clase... Eh, Human Target está por la Z... O la W sí. más o menos... O sea, la verdad es que esos personajes olvidadísimos... Sí, la Liga de la Justicia de Bajaja está olvidada... O sea... ¿qué Target le dice... Quítate que ahí te voy... Y aún así... Ha logrado que este... Que este Personaje tipo... Tipo Doctor House... Me encante... O sea... sí es el personaje todo... Sabelo todo... Guapetón... Que, que, que todas las puede... Y todas mías... Y aún así lo ha hecho humano, y, y lo ha hecho en paso, el hecho de que esté viviendo sus últimos días, creo que le ayuda mucho, también de, si bien cada número eh, se centra en un personaje distinto de la Liga de la Justicia, y avanza su historia, este, sí también, como la gran mayor parte de los cómics de, de, de Tom King se leen mejor de corridito eh, yo me había quedado en el número de ay güey Creo que eh, me ha quedado en el, en el intermedio un, un especial que hubo por ahí. Ah, si es de the
1: Human Target, ¿no?
0: Ese mero, que te contaba de de, de Guy, de, de Fuego. Y había leído también el de Fuego, el de, el de Beatriz. Entonces, no, no había leído ni el, el Cohete Rojo, ni el de Batman. Entonces, me aventé cuatro aparte, releí el de Fuego. Entonces, me aventé como cuatro comiquitos esta semana y quedé tan enamorado de esta serie que en serio no, no puedo esperar el momento en el que salga el Deluxe para pedirlo, si, si, si me hice del de, y bueno, si no salen deluxe que a lo mejor pinche DC nos hace esa chingadera, primero lo compraré en hardcover y después que salga el deluxe ya, ya, ya no sé cuánto vayan a tardar en sacarlo, también se vendrá a, a casa digo porque así no lo hicieron con Rose Rack y con, y con Strange Adventures, ambos ya los tengo en, en su hardcover pero es un hardcover normalito, este merece el deluxe, neta el arte de Smallwood está todavía no entiendo eh, eh, ¿por qué maneja este rollo del, del, del rectángulo de, de luz en, en los personajes que, que no tiene ningún sentido con todo el resto de la... con, 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 con la iluminación que se supone que debería estar este, ahí? Sin embargo, qué chulada. Este, es que estoy, estoy tratando de pensar ¿qué, qué, ¿qué contar que no sea spoiler, compadre? O sea, por, por ejemplo, ya, ya estamos viendo aquí en las imágenes, el momento en que Convence a Añort a de que Guy Garner está en peligro. Entonces, Christopher Chance, para, para sacar información, básicamente le dice que quiere ayudar a, a Guy. Y logra entrar a los archivos secretos de Oa. Donde descubre no solo cosas sobre Guy Garner, sino sobre sí mismo. Entonces. Ay, eh, más no, no, no quiero contar todavía. Este, se están, este Hay varios. Hay varias situaciones que trae este hombre ahí. este tratando de resolver, y le voy a dar más vueltas, realmente creo que no 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 tiene caso hasta, hasta seguir hablando, porque lo único que voy a decir que está bien chulo, y ya. Don Axel, ¿tú cómo vas con este comiquito?
1: Pues mira, la verdad es que yo de eh, eh, Human Target solo lo conozco por la serie que salió hace unos años de, de, de Warner, de, bueno de CW creo que fueron los que le hicieron, la pasaban en, en, en Latinoamérica en el Warner Channel. Ahí donde salía este Jackie Earle Harley, no me acuerdo el nombre del actor que le hacía de Christopher Chance, y como que ahí entendías, ¿no? Y creo que la premisa daba para una, una buena serie así semanal de estas, este, de, de, de serialización, porque justo cada semana hay un misterio distinto, ¿no? Y era haciéndose sí pasar por distinta gente, y pero la verdad es que sus cómics no le no les he entrado. Y esto pues justo, la verdad es que también yo no soy muy familiar con los, per, con los integrantes de la Justice League O sea, conozco a los personajes y sé que le tienen mucho cariño, pero a mí no me tocaron entonces Y tampoco me he regresado a leerla, que es algo que sí tengo que leer la Justice League International Entonces, yo tengo un problema cuando hay fans que tienen tan sacralizados ciertos personajes No entiendo que te gusten mucho, pero ya cuando los tienes así de No pueden hacer cosas fuera de misión de confort si no es una carta de odio Ahí me, me molesta, ¿no? Y por ejemplo, este cómic, por ejemplo, este en particular, vi muchos comentarios de: no, qué serie tan horrible, odia a la Justice League International, es una carta de odio a Goy Garner, que no sé qué, y es como de: güey, ¿conoces a Goy Garner? Goy Garner luego sí se, se busca que le pasen muchas cosas, o sea, por algo los propios linternas lo mal miran, o sea, por algo en justicia joven hacen el chiste como de: oh, aquí está Goy Garner, entonces, este este, o sea, sí. Este, entonces como que vi, vi incluso ahí alguien que decía, no, qué número tan horrible, que, porque le pasaron ciertas cosas a Garner y es como de, güey, no estás leyendo el cómic, ¿verdad? Eso 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 que dices que le pasó, pasó hace, hace varios números y además aquí se revelan más cosas, ¿no? Entonces sí es como tranquilo, tranquilo tus caballos, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que a mí me ha parecido justo una, una historia interesante. Creo que sí ha habido números en donde el gimmick de una, una historia por día se me ha hecho muy larga. Este, perdón, ya me autoalburrié, este, pero sí este, se me ha hecho muy, muy, muy extendido, muy, muy, como que a ver, hay números que siento que no, no sé a qué van. Los números, este, no me acuerdo exactamente cuáles, tenían cositas ahí que eran sustanciosas, pero luego era como de, uh, a ver a dónde va, ¿no? Por ejemplo, el número anterior que fue sobre Batman, de alguna forma, queda más bien sobre la paranoia, creo que me pareció bien resuelto al final, pero hasta el propio personaje es como de, se nos fue un día en esto, ¿no? Este, entonces, como que, este número, la verdad es que, justo, creo que Valentín y, y le costó trabajo de reseñarlo porque. Hay muchos giros, hay muchos giros argumentales aquí. Eh, ya todo lo, Ciertas cosas que se habían ido desarrollando aquí dan muchas vueltas interesantes. Y como que el misterio principal es de, de quién intenté, intentó venenar a Alex Luthor y terminó asesinando a Christopher Chance, este, da un giro interesante. ¿no? Entonces, la verdad es que me parece un número bien desarrollado, se me hace un número muy entretenido. O sea, justo, ¿no? En otros números había otro tipo de emociones, pero aquí justo vemos a, Chris, a, a Christopher Chance usando su carisma su, 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 sus encantos, y eso, es, es un humano normal, es un, un humano que nada más tiene una capacidad de, de planeación este, y de aguantar su periodo a lo normal, y aún así lo tienes ahí paseándose por O.A., entonces está, está, está interesante cómo, cómo lo, lo resuelve. El personaje de Nyar también no, no lo conocía O sea, he visto dibujos de él y todo Pero de verdad no lo conocía Me cayó muy bien, además ahí los momentitos de Oa Tienen mucha mucha sustancia, mucha locura Y si sí pasó algo que digo Ah, oh, mira, no soy lector de Green Lantern Pero me encanta que esto haya sucedido este Es algo que es como de, 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 de Luego de haber po leído poquito Green Lantern Dice, sí, bien Nyar hiciste bien Entonces sí, este... <risa> Este, ¿Cómo se llama? La verdad es que es un Número eh, llamativo, entretenido y además el, el arte está espectacular Y aquí creo que ya se empieza a perfilar También eso, el misterio, ¿no? Entonces la verdad es que creo que aquí ya ves que ya Están en una recta final eh, Y pues ya quiero ver qué, qué, qué ocurre En los últimos dos días de vida de Christopher Chance
0: sí, Yo la verdad es que todavía no sé Muy bien que esperar este, ese numerito De Batman que no creo que ni siquiera lo podemos platicar Porque fue lo que salió en el... En el hiatus, en las vacaciones, Está esto buenísimo porque fue. Ni siquiera sale Batman, o sea, de hecho no. ya lo veía venir eh, y me agradó que, eh, que la paranoia de Chris ya lo, estu lo estuviera haciendo. O sea, nuevamente, es un, es un personaje a la, a la Rick Sánchez, a, la, a la, todo este tipo de personaje de, ah, soy un genio, la chingada, pero es falible. Me gustó, me gustó mucho eso. Este, eh, y también me gusta mucho esta cenita <risa> donde le dice a Christopher Chance que, 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 que quiere ir con alguien que que, que, que sea uh, que va con York, porque le dice, güey, es que creo que esto lo tenemos que hacer con alguien que le sepa bien y que, 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 que nos pueda ayudar y que, que valga la pena. Y dice, ah, qué inteligente, ¿en quién estás pensando? O sea, señor, ni siquiera <risa> digo, lo están engañando, pero de todas maneras, ¿no? por acá me nos dice me cayó
1: muy bien me cayó muy bien vez de eso se parece a John Candy en Spaceballs o sea lo quiero mucho sí.
0: este en part... esta versión en particular está adorable está más adorable que de costumbre Ignor regularmente a mí me desespera aquí me gustó mucho también se hizo eso se hizo adorable se hizo así como que un güey con el que quieres llegar y quieres abrazarlo y ah, está todo está todo, todo tierra el güey este, nos dice eh, Francisco Espinoza que Essential Adventures y Rorschach también merecen un deluxe sí, definitivamente también lo merecen también lo estamos esperando, pero yo estoy esperando el de Human Target, digo, toda falta que se termine la serie, no creo que me vaya a decepcionar, digo, quedan dos números tampoco creo que vaya a haber como mucha revolución al final, y la gente que, que dice que, que odia a la Liga de la Justicia, Tom King no está leyendo la serie no. definitivamente Dice Alberto Palomo, más que Doctor House, estamos está más parecido a Mauricio Garcés. También un poco al respecto, definitivamente. Sí, sí, tiene esos es...
1: momentos, Mauricio Garcés.
0: Don Félix Fersán nos mandó este mensaje destacado a través de Twitch, donde dice que sí sabemos este, cómo fue que entró New York al, al, al cuerpo de las linternas. Dice, uh -huh. explica en la liga Oaxaca que lo admitieron por un favor a su tío. Tiene pues, todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí. Este pasen la Policía que... Real,
1: pasen la Policía Galáctica.
0: <ríe> Tal cual. Alberto Palomo, este cómic con estética de los 60 me encanta. Sí, tiene todo el, tiene todo el feeling, como no. Sí, hablando de Booster y Blue están bien chulas las Disney Multiverse de McFarlane Tones, dice Félix Farsar, están bien chulos. Este, lamentablemente yo no, no puedo echarles todo el guante, pero sí pienso que caigan ah. en algún momento de la vida. Sí, no, Félix
1: ¿Eh? lo, lo anda presumiendo en sus redes sociales y la verdad están bien bonitos. sí Félix ahí sí le cae ah. los reyes magos.
0: <ríe> Sí, con razón sí. lo estaba presumiendo el muchacho, sí, no, no,
1: no, pero están bien padres, Félix, la verdad me gustó mucho las fotitas que les tomaste
0: sí, también chulas, Francisco subió por ahí una oferta en Target, que estaban en 20 dólares el paquete, pero lamentablemente es en Target físico y pues patinarle, y a quién le vas a pedir el favor, ta cabrón pues qué suerte la gente que lo pudo conseguir a 20 dolaritos dice Alberto que salió primero en Arrow, quién en Christian's
1: a lo mejor es que yo me bajé muy pronto a Darrow, pero a lo mejor sí,
0: ¿eh? Álbumes <ríe> en la covacha MX, ¿eh? Francisco dice, no, no, pasé que hablaron mal del otro cómic de Kim porque no lo he leído, pero si hablaron mal de Human Target, me voy ¿quién habló mal de Human Target? Al contrario, mal. nadie dijimos que Human no Target. No pudimos decir mucho
1: porque hay spoilers y no lo queremos spoilear, pero la verdad es que está muy bueno. ¡Vente! ¡Ya vente
0: a hablar! <ríe> es que, es que ¿Por qué no está Francisco en el programa? Pues, pues por, por, Ya ve, ya ve. Pero bueno, este, vamos cerrando. De Human Target, nadie está hablando mal de Human Target, al contrario, es algo que todo el mundo debe de estar leyendo. ¿Sabes qué, qué también debe de todo el mundo estar leyendo, compadre? De Flash, setes, eh, que este, esta semana salió el 790, inicia la One Minute War... La, la guerra de un minuto, que la verdad ya, de entrada ya el, el nombre a mí Increíble. me a encantar, si me preguntan ya, este, eh, honestamente digo, aquí hemos hablado muy muy bien de, de la etapa de Jeremy Adams creo que eh, sigue sigue todo este chisme, hace ratito decía eh, Félix Farsar que desde la adolescencia no escuchaba hablar de Njord no, no veía a Ñort. compadre, te aseguro que lo que sigue también tienes de la, desde la adolescencia que no a hablar de él. porque este comiquito lo dibuja Roger Cruz Güey, yo Roger Cruz creo que la última vez que escuché hablar de él fue en la, la era de Apocalipsis, si me preguntas, y no está mal su dibujo, eh. extrañé, sí, ex, sí extrañé a Pasarín, honestamente, sí es un estilo muy distinto, pero no está mal, y este primer numerito está bastante coquetón, no sé si va a estar a cargo de toda la serie, de, toda la, de, de todo este arco, pero fue un arco, es un arco muy muy bueno, donde nos, presenta, nos presentan a todos los velocistas, de hecho, de entrada arrancamos con, con Wally, lo cual me encanta, porque... Quiero creer que Wally va, o sea, seguirá siendo el, 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 el principal aquí, eh, pero llega un momento en el que vemos a todos los velocistas en un momento de su vida haciendo algunas cosas muy, muy mundanas, otros en medio de la acción, todos haciendo algo, y de repente todo el mundo se congela o parece que van a. Me imagino yo me imagino que están como una mini, mini, mini. Uh, están haciendo a una velocidad así extremadamente lenta. Me imagino que se va a tardar un minuto eso, o sea, se va a ser el chiste. Menos los velocistas, que ellos sí están este, en velocidad normal y ven que se acerca una nave. No saben todavía qué es lo que está pasando ahí. Básicamente, eso es todo lo que pasa en este número. O sea, es, es un setting, eh, bueno, es, este, es, es plantear la situación, es presentarnos a nuestros personajes, a los cuales a la gran mayoría ya adoramos, pero no todos. este De este, hecho vemos por ahí, nos recuerdan que, que Annie Malman y su hija están este, involucrados en esta, en esta historia, este, o sea, van a ser como parte importante de la vida de Wally, creo yo, en esta, en esta serie regular. Eh, el comiquito es muy, muy bueno, o sea, es muy entretenido, que, que creo que es lo que más le hemos este, valorado a, a The Flash. Eh, todos los personajes te interesan, eh, la, la amenaza es latente, de hecho, sucede algo al final de este número que, que sí fue un poquito común ¿What? Eh, no sé todavía si es algo que vaya a, vaya a quedarse. No lo voy a mencionar porque no he visto mucho ruido en redes al respecto. Eh, pero lo que sucede debería ser para hacer un chisme o un chisme este, como, como que el Joker esté embarazado, por ejemplo. ahí sí hubo mami, ¿no? Pinche gente que nomás se fija en ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, el, no, 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 no les voy a esperar lo que sucede. Eh, no nuevamente no pasa mucho todavía en este número es solamente plantear situación pero es una una es, es una presentación muy bien hecha muy interesante eh, y a mí sí me tiene como que ay güey si quiero ver hacia dónde va Jeremy Adams con esta historia ok, la verdad desde desde antes de leerlo ya estaba muy muy entrado en la historia porque me, me, me ha gustado lo que ha hecho Jeremy Adams me gusta mucho la eh, hay, hay cierta fricción por ahí con, entre Bart y Wallace que durante mucho tiempo a Bart no lo hicieron a un lado, de hecho a Wallace lo, lo querían presentar como el Wally, el Wally del 952. No y resultó que no pudieron hacer ese cambio pero tenemos a un Kid Flash y a un impulso que, que en algún momento se convirtió en Kid Flash, que, que seguramente es algo que por ejemplo a Francisco estoy seguro que, que le ha de molestar mucho porque eso lo hizo Jeff Jones y como que se iba un poquito en contra con el personaje que nos habían presentado Mark Wade en los 90 aquí tenemos este, este encuentro entre los dos eh, velocistas más jóvenes, entonces va, hay como, esta, esta vez sí su, su, su rivalidad está bastante interesantilla, a mí me gustó mucho lo que estamos viendo aquí, me gusta estar viendo a una familia Flash, eh, eso se me hace también bastante interesante, creo que no, es, no, no se había visto como tal, tal vez porque tampoco habíamos tenido tantos velocistas conviviendo bueno, así en un solo título, o sea, no que no estuvieran antes, ya Max Mercury ya había sido el mentor de, de, de impulso cuando estaba Wally por ahí, pero, no sé, eh, me, 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 late, me late lo que estamos viendo, Este, ya, ya veremos si lo que suceda al final de este número va a ser algo que se va a quedar o se va a, 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 o se va a sustituir, ya veremos, ya veremos hacia dónde va. La One Minute War, por lo pronto, por lo pronto, es algo que está... Pues a mí sí me está gustando, o sea, es el primer número apenas, pero a mí sí me, sí me, sí me agradó. Por acá tenemos este comentario, dice eh, Francisco Espinosa que si Roger Cruz no hizo un X-Men hace poquito, podría ser compadre, pero yo tengo mucho de no leer X-Men así de manera recurrente. Eh, Alberto Palomo dice cuatro monitos menos que la pelea de Goku contra Freezer. Luis Javier no sé que Roger Cruz se ve que ha evolucionado un poco su estilo, creo que después de Age of Apocalypse hizo X-Men First Class, nada que ver con la película, eso fue de él Mira, me, me acuerdo de un tomo que sacó Televisa eh, pero no me acuerdo quién dibujaba ficción entre velocistas va a sacar chispas ¿Ting, ting, ting, se me fue el chiste me encantó, compadre. Me estaba me encantó, ahí me encantó, me encantó ahí estaba, no ma Orman, este chip y sale junto con esta Jesse Quick, si no es manera Jesse Quick el Alberto Palomo, es que el Joker va a ser mamá luchona Valentín, no ha leído el número me creerás o sea,
1: Lelo, Lelo, de preferencia acompañado de dos cervezas, pero está muy cotorro, está raro, pero... está para leer, no sobrio.
0: No, no, me imagino el tipo de, de cómic que es, o sea, no, no sé por qué la gente se lo toma en serio, para empezar, sí. pero bueno, es, es cómic divertido. Se toman en serio? Es un cómic divertido, aparte son cómics, no se toman, no los tomen tan en serio, o sea... Sí, está bien que sí. Obviamente no va a molestar si hacen chingaderas, pero eh, wey, también te puedes divertir. Dice el buen Paco? Félix Bersar. Ah, perdón, ¿qué? No, de una historia de backup, o sea. Bueno. Sí, no, no. Me, 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 me eh, sí, sí vi que era de backup, y aparte es como. Pues pues sí, o sea que, que, que no, bueno. Pero lo que está
1: dando menas por tener views. <ríe>
0: Deberíamos de aplicar algo similar, hombre, Podri, sí. podríamos irnos al otro extremo, y ya ya no no, no más, no, no, no aunque, aunque no estés tan de acuerdo, no más por jorobarlos, Va, creo, que también, creo, creo que también funcionan esos, me pero encanta, bueno, me <risa> decía el buen Félix que, que deja eso, Impulse for Flash, si es cierto, boom, duró como 12 números, 13 números nada más, antes de que nos lo mataran, le ha ido muy mal a, a Bart Allen, la verdad, Dos cervezas y dos caballitos, dice Alberto Palomo. Esa es su esposa, vale, Jessie de Orman. Eh, pero, pero si es Jesse Quick y si es Orman, ahí están. No, no mentira. ¿Habrá Cobacharla de Bill? Me pregunta el Supermorro. Eh, bueno, Cobacharla no. De hecho, nomás, nomás, por, nomás aprovechando la pregunta, eh, las Cobacharlas no regresan hasta de Mandalorian. O sea, vamos a tener este todo, to, todo lo que resta de enero y febrero sin Cobacharla como tal. Y al parecer, las se van a, van a transformarse, a menos de que se decida lo contrario, en algo más o menos como la, las series de la semana. O sea, van a ser las van a seguir siendo covacharlas. Va a ser el equipo principal de este Pero sí, vamos a ver cómo funciona. Este, no hacerlas de una serie en particular. Pero como empieza Mandalorian prácticamente solo con el final de, de, de Bad Batch, entonces ahí más o menos se va a mezclar tantito. Más bien, Velma yo creo que lo que va a aplicar va a ser este. ...a lo mejor una covacha en vivo o algo por el estilo... ...donde ya hablemos ya de toda la serie... ...pero es probable, ya, ya veremos... ...no he visto los primeros episodios, no les puedo decir todavía... ...qué tal, pero es probable, suena que... ...podríamos yo echar no... ese chisme...
1: ...mira, yo mis opiniones sobre y ...si quieres primero pasemos al, al siguiente comiquito.
0: ...ah, porque algo tiene que ver... ...cómo no... ...entonces, este... ...arranquemos el super batibloque de la semana... ...y es que es batibloque... Y ahí Velma, porque
1: ¿de qué vas a hablar, compadre? Vamos a, bueno, ahí te que, que decían que, 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 que si hablábamos mucho del batiblock a, y decíamos que, que iba a haber más bien calidad que cantidad, este fue el cómic de Batman que más me gustó esta semana, de Batman en Scooby-Doo Mysteries, que la verdad es una, una miniserie que está sacando BC, que no saben, si no la han leído, o sea, si están enojados con lo que están sacando en Batman o si vieron Velma y lo odiaron, la verdad es que está serio, o sea, es el escudo de toda la vida, pero me gusta que sí lo están combinando muy bien con Batman. O sea, creo que este cuarto número no es mi favorito, la verdad mi favorito fueron el 2 y el 3, pero creo que saben, o sea, saben combinar la mitología de Batman con lo, con lo, con... Con, con el estilo de Scooby-Doo Con el lo de Scooby-Doo Con los personajes de Scooby-Doo Y los lugares comunes Entonces, este, pues básicamente este número va este, Bueno, primero tengo que hablar del 3 Porque me encantó y no, no lo mencionamos Que es básicamente la típica historia de Scooby-Doo La pandilla yendo a una fiesta eh, Visitando a alguien Y de repente hay alguien que aterroriza una casa Pero aquí quien aterroriza la casa Es Talon de la corte de los búhos Y justo te hablan de la corte de los búhos pero justo es el, es un fantasma. O sea, y Talon te lo manejan como si fuera un fantasma. Tiene secuencias bien divertidas. Parecen sacadas de Scooby, pero justo con, con, con este personaje. Y, y ya después te, te meten como que sí hay un lo de más profundo, y hacen varios chistes ahí como de, de la corte de los búhos de, 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 de Snyder, pero justo todo lo manejan como un misterio tipo Scooby-Doo, se resuelve como un misterio tipo Scooby-Doo, hay sus momentos de persecución, Shaggy y Scooby divirtiéndose con el fantasma, está bien absurdo pero bien divertido y me encantó, ¿no? Este la verdad es que no está tan bueno... Pero este no está tan clavado sobre todo en la mitología de Batman, porque también el 2 tuvo ahí un girito en donde dices, claro, este personaje de scooby podría ser de la Batifamilia, porque se parece a otro personaje importante de la Batifamilia. Este, este... Pero este básicamente va de que van a la playa, Batman les pide ayuda en resolver unos misterios en la playa, este y están lidiando con que a Vilma se le murió su pececito. Entonces, este, justo, este, el lidian con fantasmas, o sea, el fantasma del pececito y de otras personas que han muerto en la playa, se les aparecen, pero justo, pues, al final se resuelve justo con un villano de Batman, y ahí entiendes como, 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 digamos, ¿Dónde está la conexión? Porque yo este número como de, esto se siente como un número de Scooby-Doo y nomás metieron a Batman por los loles, como que este no se me hizo tan inspiado, el dos se me hizo brillante, cómo, combinan, este, la Batifamilia con la Scooby familia, y aquí no, pero la verdad es que sigue siendo muy divertido Tiene muy buenos chistes La manera en la que se resuelve, digo No voy a spoilear qué villano de Batman es aquí el antagonista Pero está creativo Porque además justo no ocurre esto en Ciudad Gótica Ni en Crystal Cove Entonces como que te, la, la justificación de por qué Batman Y, y otros personajes este, de, de, de lo de The Batman Están en un lugar que no es gótico Está interesante Y pues eso, también se divierten mucho Hay muchos chistes recurrentes de, 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 ambos, este, de ambos personajes, bueno, de ambos, digamos, grupos de personajes. Entonces la verdad es que esta serie está muy divertida. Es la Scooby Familia haciendo la Scooby Familia, pero también con ese Batman saborcito clásico, ¿no? Ese Batman que no tenía miedo de, de, de reírse, de cotorrear, y que también reconoce sus propias carencias, ¿no? Porque cuando vemos aquí al, al villano de aquí, como que Batman también es como de. Este villano no va a enfrentar la justicia porque tengo mi sesgo, ¿no? Entonces también se, se divierten mucho con esas cosas que los fans comentamos, ¿no? Entonces, si te gusta mucho Scooby-Doo y te sabes sus, sus clichés y sus lugares comunes y también de Batman. Este es un gran cómic porque es autorreferencial... ...pero no caen en, en la autoparodia, o sea, como que se si hacen estos chistes... De ...esto nos pasa muy seguido, pero no es de, de esto está mal, ¿no? Porque pasa mucho, ¿no? Sino como te lo estamos ofreciendo porque es algo que nos gusta de esta franquicia, ¿no? Yo vi los 12 primeros episodios de Belma y no me disgustaron... ...o sea, sí veo mucho hate y creo que entiendo el hate en muchos casos... ...la animación está muy bien hecha... Pero sí como que tomaron a los personajes y los volvieron otra cosa, ¿no? O sea, yo eh, lo que digo es que esto, Belma eh, es Riverdale, Riverdale con dibujos animados, o sea, y hay cosas que, que no pudieron haber hecho con live action, pero si hubieran dicho esto va con live action de CW, digo CW ya no existe, pero hubiera... Llamado la atención, ¿no? O sea, si hubiera sido como el Riverdale de Scooby-Doo, ¿no? Este O Buffy sin Buffy, este, pero ¿cómo se llama? Pero pero creo que en, en la animación, lo, lo, como es exagerado y pueden hacer muchas cosas, lo llevan a extremos muy grotescos y también luego esos chistes autorreferenciales como que son muy largos, o sea, la serie empieza con un chiste burlándose justo de, de Riverdale o de, o de Pretty Little Liars... Este, y, como de, y como que la escena dura demasiado O sea, como que el chiste es como Ah, esto está gracioso Y se extiende demasiado Pero yo quiero darle una oportunidad No, no espero que sea una gran serie Porque además en HBO Max está Scooby-Doo Misterios S.A. Que es la mejor serie de Scooby-Doo Tiene 12 años No se hablaba tanto de ella Es una gran serie Hacen Scooby-Doo muy bien también se burlan de sus lugares comunes, pero saben trabajarlos con ellos, y al final eso ese tropo de que siempre es un señor disfrazado, lo, lo justifican y lo llevan a un lugar distinto, donde al final si sí hay una amenaza sobrenatural detrás de tanto señor en cosplay. Entonces, digo, Vilma habrá que ver qué tal, pero de nuevo, no se enojen, no hagan corajes, o sea, pues se vale experimentar con las franquicias, Kit Giffen hizo Scooby Apocalypse, entonces, este... Eh, digo, los, los de la Liga de la Justicia, Guajajá, no todo el equipo, pero parte de ese equipo, hizo Scooby Apocalypse, se valió el experimento, a mí no me encantó, no, no terminé la serie, pero dicen que termina bien, pero se vale hacer esos experimentos, y también, si no, pues hay muchas cosas de Scooby Doo, está la, la película que se hizo el mame por lo de Vilma, está esta serie, y esta serie la verdad es que tiene mucho cariño a, la, a las dos franquicias que, que, que está trabajando y yo le estoy gozando como enano, o sea, le estoy gozando como enano, está divertidísima y por eso el batibloque de esta semana es de Batman and Scooby-Doo Mystery Squad
0: <risa> y de hecho, porque no leímos más muchachos, no uh, uh, hubo varios cómics esta semana, yo la, la verdad, la verdad, la verdad, yo ese comiquito de Mark Silvestri, ni por ser Mark Silvestri, o sea él dibuja este, entonces, él dibuja, qué bonito, pero también él escribe y sus no, o sea, no, 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 no le he entrado. O sea, tamp sí. tampoco voy a decir que es malo porque no le he entrado, simplemente no me llama. Sí, y ustedes saben que ya intentamos reseñar I am Batman y, y Batman
1: Inc. y no, 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 no hubo no, amor. Porque además a Batman Inc. se le ocurrió salir el mismo, la misma semana que el número de scooby doo donde se encuentran a Batman Inc. y que buen número. Visitan Batman Turquía, o sea, es hermoso.
0: Cierto, cierto, sí salió ahí. Dice, Fercano, buenas noches, Covacho, llegando, llegando, aquí llegando tarde, compadre, con que llegues, qué bueno que andas por acá, discúlpame mucho por no anunciarlo con tiempo el cambio de horario, pero de hecho te, te saludamos al inicio, entonces cuando escuches, si, si escuchas puesto en podcast o en, este, en repetición, ahí hay saluditos. Alberto Palomo, los comachos van a venir recargados, lo voy a esperar con mucho gusto, espero que les guste, espero que les gusten los, los camisitos que estamos haciendo, como bien dijo Waco, la idea es este, apretar un poquito las tuercas, déjenos comentarios también, por favor, digo, perdón por hacer este comercial en medio de los cómics de la semana, este, los programas que, ¿qué programas comachos ven? Este, déjenos el comentario en, en, en preferiblemente en Twitter o en los programas cobachos que vean, déjenos algún comentario en YouTube, digan, ah, este me gusta, este díganos también en qué formato suelen este consumirlo, si les gusta más, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de podcast tal vez. Eh, por ejemplo, los New York, este estos sí se van completamente a podcast, ya no realizamos en YouTube. Eh, hay algunos que quiero eh, mover a Twitch exclusivamente, queremos fortalecer los números y darle, o sea, y hay veces que por eso en las tres redes, este se nos van, este, eh, se, se, se pierden un poquito, porque eh, creo que nada más el buen Félix es el que se avienta, que nos ve luego en YouTube y luego en Twitch y luego en Facebook. Entonces, pero no todos lo hacen, y obviamente no, no vamos a pedirle a todos que lo hagan. Eh, más bien, eh, díganos cómo, cómo, cómo hacerlo para este para enfocarnos bien por red. Ya, yeah, perdón por, por ese comercialote. Dice el buen Félix: eh, ¿contiene albules como la animación de Adam y Scooby-Doo, amigo Axel?
1: Este. No hay tal cual como la batileche pero sí tiene muchos jueguitos de palabras y algunos chistes que sí saben que su público ya no son niños tan chiquitos, o sea, sí lo puedes, le puedes dar este cómic a un niño, pero sí tiene unos chistes, sobre todo el 2, que ahí hay ahí, ahí aparición. De... Ah, bueno, por ejemplo, este 4, que el antagonista que no quiero spoiler sí, ahí hay unos chistes como de Batman con ese con ese antagonista, que es como de, ah, mira, está picadón, está picadón, entonces sí <risa> es... Este... Este, este, sí tiene ahí su morcito, este,
0: sabrosón. Va, va, va. Dice, eh, ah, nos decía Félix que, que sí tiene sentido porque la autora ha sido premiada y trabajado de DC Superhero Girls, eh, DC The Doom and Dam, Titans Go, Batman y Harley Quinn, Wonder Woman 77, dice. Y ah, eh, dice Félix que, que hasta en Twitter nos llevó a ver. También hubo por ahí alguna vez ese, esa, esa sugerencia de, de Twitter, yo honestamente no considero Twitter un lugar para ir a ver videos y menos tan largos como los que hacemos nosotros pero está la propuesta, díganos ¿qué, qué, qué, este, preferen, Digo, qué, le vamos a dar mucha preferencia a YouTube obviamente, pero si tienen algún otro eh, no sé, por, por ejemplo New eh, Noticias Gamer que es mucho de chacoteos, mucho de comentarios y a lo mejor se presta más para las para, la, la, para canjear las recompensas y demás ese podría ser a Twitch no necesariamente, por lo pronto sí, sigue tal cual en YouTube, pero es una idea. Eh, déjenos comentarios, déjenos sus y también Ojalá digan... Que no, sí.
1: porque yo no tengo Twitch. <risa> <risa>
0: me van a hacer abrir un Twitch. <risa> yo lo escucho en podcast, por ejemplo. De hecho, a las 90 que me le escucho en podcast, escucho en Spotify. Dice, el buen Mauricio, yo solo sigo por YouTube, en especial por Ñoñonautas. Don Mauricio Castro, no, no, imagínate, y nosotros que nos vamos a a podcast cuéntame eh, deja, déjanos comentarios por favor este si quieres até en twitter no necesariamente aquí este si, si es alguna plataforma de podcast si estaría dispuesto a seguirla también ese es otro tema que tengo pendiente porque los los podcasts como ponemos todos en el mismo feed a lo mejor también sería bueno tener feeds independientes para que por ejemplo si no si no te gusta escuchar de anime pero si sí de cómics a lo mejor tener uno para todos los cómics otro para los de series y demás Dice, eh, Félix, intenta ver los programas Covachos con eh, datos del celular diario Valentín, y luego platicamos Este, pero por eso está Facebook, ahí Ajá. está la opción de Facebook, compadre Este, en Twitter, fíjate, no había pensado que Twitter también entra en, en los datos eh, incluidos, ¿verdad? Claro que sí Muy, muy buen punto, mi querido Félix No, no lo había pensado Jorge Verel dice que, que él sí se aventó el Batman Deadly dúo y dice cómo extraño a los, entint, a los entintadores. Oye, de hecho, sí está muy raro, va El, el dibujito está medio curioso en, en, ese, en, ese, en ese comiquito. Es como que es más o menos da el feeling, no igualito, pero da el feeling a lo que hizo Jim Lee con sus acuarelas en Hosh. Más o menos así, medio raro. Eh, vale, va, eh, va, van a juntar todo al grado, ¿qué? A todo el grado, ¡ay qué feo! No, 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 no no, vamos a votar todos los grados, o sea, cada quien sigue con su, o, o, o no entendí bien, mi querido Alberto, nadie ve Facebook, ni la mamá de Facebook, es muy cierto, pero menos gente ve a Twitter, entonces ahorita vemos, ahorita vemos, bueno, no ahorita, pero sí dejen los comentarios, porque neta, sí, sí se van a tomar en cuenta, Yo, evidentemente sí, hay Opiniones distintas, no, no a todos se les va a dar gusto, pero vamos a irnos por lo que mejor nos comenten. Alberto Palomo dice, Scooby-Doo, Misterios sea con Haran Ellison como invitado del show. Y Alberto Palomo nos decía que recomienda el episodio de Batman, el valiente, donde se lee Scooby-Doo y, y, y la película de ellos dos. Híjole, Batman de Batman The World, creo que están por sacarlo de HBO Max y no les he no seguido. Quería ver ay. ese, quería ver la Liga de la Justicia, que también parece que ya están por sacarla. Ojalá lleguen pronto a otra televisión. Sí,
1: entonces, ay, qué, ¿cómo nos corretea?
0: En Prime Video, ahorita subieron mucho catálogo de Warner, ¿eh? Así entró Aquaman, entró. este, ay, ¿Cuál otro entró? Entró, entró películas de, de, del año pasado. Que, que, entonces, la de Scoop, por ejemplo, eh, la que se estrenó en, durante la pandemia, esa también entró esta, esta semana pero bueno, comentarios de Luis Javier, yo sí los veo en Facebook, y no soy familiar de Facebook, ya ves, de hecho tenemos ahorita a Luis Javier y a Alberto a través de Facebook, como no, muchas gracias por andarlo viendo por acá, por acá, mis estimados dos, tut, tut, tut. bueno, este cerramos cerramos el bloque de Ceita, porque de hecho, diría que vamos algo tarde, pero también tenemos pocos cómics indies, entonces, esta, esta semana, un poquito rara, pero Vámonos al chismecito este, de iniciar los cómics de la semana de Marvel. Y de hecho, eh, me toca me toca arrancar a mí. Es el eh, hora 1.53. <risas> Perdonen ustedes que hoy no anda por acá nuestro estimado... Nuestro estimado Bernardo, que es el que luego se encarga de ese tipo de cositas, eh, toca hablar de, de los Vengadores, la guerra a través del tiempo, este intento, bueno, no, no es intento, sino es este esta propuesta, este proyecto de, de Marvel por ponernos acá en el hasta en la sopa, y en esta ocasión toca este un, es una serie eh, con mucho feeling clásico de hecho el, el equipo el equipo creativo son Paul Levitz y Alan Davis lo cual la verdad yo pensé que nada más por esta razón este vamos a tener por acá al buen este al buen Francisco porque wey, tal cual y aparte es la alineación eh, clásica de Vengadores o sea es la, 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 la alineación original más el Capitán América menos Hulk o sea la clásica este que tampoco creo creo que tampoco duraron mucho pero bueno habrán durado como dos no, años no algo así. Este, pero tal cual está situado esto eh, por alrededor del, del Avengers 10. Eh, viene así después de una, justamente de una pelea que tuvieron en México. Es, esta semana tuvimos por ahí dos, do, dos menciones a México en los comiquitos de la semana, por cierto. Este, creo que uno fue de DC ya, y ya en Human Target, justamente, y ya no lo mencionamos, Ay. pero... Por ahí, por ahí mencionan que Christopher que, que Novo acá en México y en Argentina y en varios otros países. Y aquí, pues los, los Vengadores vienen de su pelea en México, donde pelearon contra un eh, robot del hombre Aña que, que les había mandado Kang. Este, porque, pues, eh, la, la edad clásica de, de Copiquitos. Llegan, llegan a, a Nueva York y básicamente es un poco ver a los personajes. Este, interactuando entre ellos, mientras Kang este, les, les decide mandar otra amenaza, que es este un, un, un robot de Hulk con un corazón eh, radiado de gama, eh, la verdad es que no estoy muy seguro si si este numerito, si, si esta pelea la tuvieron no, no he leído, los, los únicos números de los vengadores que he leído de esa época que fueron los primeros cinco una cosa así me compré el hardcover de Televisa cuando sacaron desde el Marvel Masterworks honestamente no, no le seguí más allá Casi de la presentación de, <ríe> del Capitán América. Eso sí, aprovechan para meternos este. Por ejemplo, tuvimos este, este momento de Betty Brand, aparece por ahí la tía May. O sea, es un paseíto al, a la época clásica de, de, de Stan Lee y a Kirby en, en Los Vengadores. Muy bonito el dibujo de Alan Davis, la verdad es que a, para empezar, volver a ver a Alan Davis este en Comiquito a mí también se me hizo así de lo más chulo, a diferencia de Roger Cruz a Alan Davis sí lo extrañaba eh, Roger Cruz no es que esté mal, pero Davis es una chulada chulada su trabajo y, y aparte trabaja muy 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 bien aquí este número, pareciera que no ha envejecido mucho el muchachón eso sí, el cómic como es muy clásico, sí trae dos que te has comentado sobre todo con Jan que es como, ay güey, o sea, la. Le, le tira los perros a medio mundo y la fregada, o sea, muy fiel a lo que hacía Stan Lee. Entonces, a, lo, a los comiqueros más comique, clasificados creo que sí les va a gustar. Eh, está mucha de la pelea. Algo que me gustó mucho es que, a pesar de que se siente como un cómic clásico en cuanto a interacción de personajes y el tipo de, pele del tipo de peleas y de amenazas que enfrentan los Vengadores en este número, y sí tiene también eh, un ritmo más actual, o sea, no, 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 bueno, para empezar, no está cargado de, de, de prosa rimumbante ni de, mucho, de muchos, muchos este, eh, recuadros de texto. No estoy en contra de los recuadros de texto de Stanley, pero también eso hace, hace más lenta la lectura. Este es mucho más fluida, está muy entretenido este primer número. Eh, termina con la promesa de eh, seguir visitando otros momentitos, vamos como que Kank está haciendo su, su gran momento de, de, de pues, tal cual dice el título, de la guerra a través del tiempo, entonces me imagino que vamos a estar visitando varias eras de los, de los Vengadores, y Kang presentándose como eh, un gran un gran malvado, eh, villano de los personajes, que, que la verdad luego, quizá por su naturaleza de ser este viajero temporal y demás, pero pues no, no terminan de, 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 así sí caen sí, que es una gran amenaza, pero sabes que, pues no hay mucha manera de que gane en algún momento de la vida, entonces quién sabe cómo va a funcionar este, esta miniserie, pero por lo pronto está bastante entretenida, dice el buen Luis Javier a través de Facebook que Alan Davis es un lujo siempre, y Alberto Palomo dice que, eh, quiere juntar todo el ganado, ay qué feo se escuchó, so, me, me encantan esos cómics neo vintage. Y Don Luchamex también se hace presente por acá a través de Facebook y dice: Ese tercero de avispas, y me dan ganas de, oh, de robarle el traje al Lázaro original. Muchacho, por favor. Si es una buena mezcla entre los dos estilos, clásico y moderno, totalmente de acuerdo. Y Félix Fasar dice: Qué bonito dibujo, no como tú, eh, JR, JR. Este muchacho anda muy, muy, este. Anda viendo este, a los duques de Hazard o algo por el estilo. Eh, un poco rara, mejor, tres semanas, dice Luchamex, no lo entendí, dice, ah, el acuerdo entre Warner y Amazon ya empezó, dice por acá, pues ojalá, a ver, a ver a, digo, a ver cómo funciona eso, este porque muy probablemente, pues va a güey, que quieren, que los de Warner quieren vender también su biblioteca musical, es como, ¿le vas a pagar a alguien más para usar la musiquita de Superman cuando tengas una película de Superman? Bueno,
1: Ay, ya.
0: Warner. Warner, Warner. <ríe> sí, algo así. Pero bueno, The Avengers, eh, War Time es una, es una, eh, pues muy divertida eh, miniserie que, pues igual yo creo que sí les puede gustar bastantito si sí, le entran, este, con, eh, con ánimo así como, con, con corazoncito, este, rucomiquero básicamente. Muchachón, este, de hecho creo que eh, 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 me, me perdí un poquito. Pero toca hablar de Daredevil. Vámonos ya con Daredevil. Este justamente esta semana. Esta semana salió Ay, ya, ya el, números, el número. El No, fíjate que fue de los comiquitos que yo tenía así bien, este, bien retrasados. La verdad es que sí. Me, me faltaba. Me faltaba en que el diente. De hecho, eh, me había quedado en el número. En, en el que fue el... ¿Qué fue? El 6, 6.50, si no estoy mal. este Y... No es cierto, el siguiente, el 3. En el, el, 3 del, el, el 3 de la nueva numeración. Ajá. Ahí me había quedado yo. Y ahora eh, pues hice mi, mi catch-up. También es de estos cómics que se mejor de corrido, lamentablemente. Eh, sobre todo porque esta miniserie en particular... Bueno, esta no es miniserie. Esta, pero este arco eh, va muy, muy, muy... Eh, muy contenido, se te está contando una sola historia básicamente, que es la de eh, eh, Matt Murdock y Elektra formando a El Puño, que es esta eh, organización eh, tipo ninja, tipos, que, que va a detener a la mano de una vez por todas, y aunque en el número anterior nos habían prometido que ahora en este número ya iban a pelear con contra Frank Castle, que es el que está dirigiendo la mano en su propio título escrito por Jason Aaron, bueno pues la verdad es que pues, eh, eh, eso sí les adelanto, es, eso fue mentira, fue mentira. Sin embargo, fue un numerazo este, este, numerito, este, este número 7 porque eh, Matt se lleva a los villanos, se lleva, a todos los villanos que, 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 que rescató de la, creo que fue de la balsa, si no este mano, de, de una de las prisiones de, de, de supervillanos del universo Marvel, se los llevó a este, a este lugar en las montañas para eh, meterlos al, a el puño, meterlos al puño, no meterles el puño. Este, sí, sí, para que no, no se piense mal. Este, perdón. Qué raro entrenamiento,
1: y, ninja. Pues,
0: sí, 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 ya ves cómo ya ves cómo son de llevados ahí. El sigilo eh, ninja de este. sí El sigilo ninja. Tienes todas. Sí, sí. Eh, pues, la, eh, pues está convenciendo como este, como este equipo de, 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 de villanos, como de reformarse un poquito, o sea, como que también. Está, está bien, mamón, porque. Ok, los rescato para que estén conmigo, si no los regreso otra vez a la cárcel, allá a Estados Unidos. O sea, no es como que le está dando muchas opciones realmente, Matt. Y eso también, Jason Aaron lo, lo deja eh, ver muy digo. No, Jason Aaron, Chip eh, Nos no, no lo muestra muy bien. Me, me encanta que no no en ningún momento, pinche Sasky, para mostrarnos lo, lo Chairo que es. Que, que nuevamente Chairo no es un. No, 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 no debería ser algo negativo, muchachos. Pongan la atención. A, 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 lo que, a, lo que es, a lo que se pelea y a lo que se dice, porque básicamente lo que dice, güey, es que eh, sobre todo en Estados Unidos, que las, que las, que las prisiones son de, de iniciativa privada, allá tienen a mucha gente nada más por tenerla encarcelada porque el gobierno les da dinero a las prisiones privadas. Entonces, acá es como que lo que quieren es seguir teniendo criminales dentro para que siga siendo negocio y no, no se busca un, un, un pues, sí, o sea, trabajarlos sí. para.
1: ¿La rehabilitación? Es,
0: para una rehabilitación que, es, que sería lo ideal. Digo, sabemos que en, un, en casi ninguna parte del mundo hay rehabilitación real, pero en Estados Unidos, aparte, tiene el punto de vista este, capitalista, de así, muy pasado de lanza. Y aquí hay, ese, aquí hay ese tipo de crítica y sí, sí hacen la mención de que, pues, es que sí, güey, o sea, si, si los tienes ahí encerrados, pues no. O sea, no, no hay manera de, de que se vaya a rehabilitar. Ah, mira, tienen este, sí, cierto, el Remember a, Carlo Peche, a Carlos sí, Pacheco qué bonito, este, y aparte en este número, se los lleva a Matt, de regreso a Estados Unidos, a un grupo, a Dan a Dancy fan a Stiltman, a Stiltman, güey pinche se está convirtiendo en un personajazo con lo poquito que le hemos visto, eh, los lleva a defender a un grupo de, de inquilinos, a los cuales, este, pues una corporación compró un edificio y los quiere sacar al estilo Airbnb, este, sí. y utilizan a la policía para sacar a los, a los inquilinos, porque pues porque obviamente hay todo este tema de que no les importa los derechos básicos humanos de vivienda siempre y cuando haya algún tipo de ganancia nuevamente digo no 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 hay este no hay sutileza en el tema en el tema Chairo este me encanta esa parte de Zaslavsky y aparte porque lo, ves ves a, a estos no son héroes a, a este grupo de personajes peleando contra contra policías pero hay una razón de, detrás de ello y aparte me encanta cómo al final resuelven todo de desde el punto de vista abogado, muy rápido también, vamos a serlo sinceros, sí. o sea, te mencionan más o menos ahí dos que tres cosillas legaloides pero me encanta que no dejan de lado la parte de que no se hace el, no es vigilante por vigilante, no es nada más este eh, irse en contra de las leyes, sino de buscar las razones por las que la policía está quebrando la ley ...el cómic me gustó mucho... ...nuevamente... Está, ...está bien chulo... ...pinche Zarsky en, en Daredevil... ...neta, yo tengo que yo iba un poco... ...un poco atrás... ...y no, no, no traía las mismas ganas... ...que cuando estaba leyendo... ...el, el volumen anterior... ...y ahorita que los leí de corrido dije... ...es que sigue estando bien chingón... ...lo único que sí es muy triste es que... Eh, Chicheto dibuja un, un número... ...cada tres, o sea creo que en estos siete números... ha dibujado dos solamente... Eh, sí. Rafael Torres no hace un mal trabajo pero sí, sí cuando llega Chechetos se nota mucho la diferencia Eso, eso es, es, mi, es el único punto negativo en este, en este título creo yo y no es tan negativo eh, me encanta lo que está haciendo con Daredevil es un poco pesado porque es a largo aliento el, el, el arco en esta ocasión pero pues veremos hacia dónde van el próximo, el próximo número también está la promesa de que ya se va a enfrentar a, Fran, a Frank Castro a ver cómo funciona ese, ese chismecito por ahí
1: pero me lo vendiste muy bien, eh, digo, el tema de que hablen de, de, del problema inquilinario que está pasando en todo el mundo, digo, aquí en la Ciudad de México y en muchos lados, este está está interesante, ya me lo vendiste, pues yo de eso me titulé, este, ojalá el, el, el diabólico nos ayudara a defendernos de Airbnb, este, pero me lo vendiste muy bien, eh, porque sí, como que me estaba gustando, pero dije, ya fue mucha Academia Ninja, pero la verdad es que este número no lo leí porque se me fue, pero, mira. Voy a, voy a regresarle a dar de
0: No, está. Digo, eso sí, este este es el número en el que han metido más crítica social de sí. los siete. Pero está. Esto, bien, pinches. Bueno, oye, por cierto, no le he echado el ojo todavía a tu comiquito de, de, de la de la maestría. No, ¿sí fue maestría? Maestría, sí, ajá. Sí. Sí, sí. Pero me lo mencionó Juanjo. Eh, tuve, tuve chance de ver al buen Juan digo disculpen ustedes que, que, porque esto pues era más a plática de compas que no deberíamos estar en un programa pero tiene que ver porque este, mi querido Axel se tituló de la maestría con un cómic donde habla acerca del abuso de, 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 del, del sector inmobiliario en la Ciudad de México donde neta está siendo lamentada, yo no, yo no puedo regresar a la Ciudad de México es una de las razones, o sea es ridículo que durante pandemia se hayan encarecido las rentas en la Ciudad de México, eso es el, no tiene ningún pinche sentido. Chingos de gente nos fuimos durante la pandemia por, porque no, no había nada que hacer en la Ciudad de México si no estás trabajando allá y de repente es como, güey, ya es imposible. O sea, es ridículo que no puedas rentar solo. O sea, necesitas dos, tres roomies, cuatro, estar casado, bueno, pues estar en pareja y render, sí. o sea, es pues, más ridiculez, pero bueno.
1: O, vi, o vivir en zonas con malo transporte que hace que te hagas de hora y media a dos horas de tus traslados. Mira, por ejemplo, aquí Carlitos Parker nos dice que también en Guadalajara hay crisis en ese sentido. Y justo mi, mi compañía de equipo, digo, aunque el cómic es de, eh, lo hicimos sobre la Ciudad de México, mi compañía es una, una profesionista de Jalisco. Y justo lo que dice, yo trabajaba en Guadalajara para el gobierno y si sí, tenía que vivir en Zapopan, y, o sea tenía que vivir en otro municipio porque en donde yo trabajaba no podía pagar los costos, entonces sí es un tema espantoso y pues mira, digo digo ojalá se pudiera resolver como en un cómic de su es que bueno que si tome que toma el tema, pero pues sí sí digo en mi cómic no sale un señor vestido de diablo estaría mucho mejor, pero este, ni, 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 ni lo dibuja este alguien similar a Marco Chocheto pero, pues, gracias por, por mencionarlo, ¿vale? Y pues sí, ahí ahí luego lo comparto en Twitter para que lo chequen, digo, no es el gran arte, pero lo importante es hablar del tema.
0: Es que es un tema, pues, esencial, o sea, realmente es, es algo que yo creo que la gran mayoría padece, este sobre todo porque no son solo las rentas, sino se incrementan los precios, o sea, es, es es impagable, llega un momento que es impagable y es un sistema insostenible que no sabemos cómo el gobierno no ha metido control de renta ni control de precios ahí. Bueno, si, si, si este gobierno lo hace, se le van encima, este pero, pero sí, en serio no? es necesario.
1: No, ya hacen lo contrario, porque firmaron un acuerdo con Airbnb que no se ha revelado, no se ha hecho público qué demonios firmaron, pues con, tenemos un acuerdo con Airbnb, todo de... esto es lo peor que pudieron haber hecho.
0: Pues sí, es que eh. no creo que no creo como bueno la, la bronca es que también ya, no, ya sabemos cómo es este, este gobierno este entonces probablemente no fue un, un buen acuerdo para la ciudadanía pero o sea no estoy en contra de que se firmen acuerdos o sea se tiene que o sea, se tiene que hablar con, sí. con las empresas sí, sí. pero no hay güey. Vivir, pero... Pero, se tiene que hacer güey, o sea, investigación no se tiene que limitar o sea es que hay, hay, países en, hay países en los que en un edificio solamente puedes tener cierto porcentaje de, de habitaciones con Airbnb, o sea, lo de opciones es ilegal. Pero bueno, es otro, es otro tema. Dice, Fel, dice Félix, ¿qué dijo Axel? Matt y el puño contra la guardia Nahú, y no hablamos de la guardia. El supermorro <risa> dice es que la CDMX ya es una ciudad solo para extranjeros, que aparte vienen no. y presumen de que qué barato es vivir acá. <risa> Mira, me dio un poco de, de, de pena, porque pobrecilla, yo sé que la persona que tuiteó eso hace como seis meses, porque fue un tuit en particular que se hizo ¿Un viral. Tuit de yo, una
1: no, profesionista gringa. Ajá.
0: Ajá. No es la única, no es la única que lo ha todo, pero hubo uno en particular. Y yo sé que ella no lo hacía de mal pedo, pero es como, ay reina, no te das cuenta. No. <risa> se parque, dio absolutamente... cuenta
1: que había un problema cuando vio la reacción, pero pues pobre chica, pero pues, fue que nadie en la mina
0: sí, 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 tal cual Carlos <ríe> Parque totalmente, ojalá el cómic de Axel tenga visibilidad, si puedo ayudarles díganme y lo recomiendo con amigos y me viento la lectura, es un problema urgente
1: Muchas gracias. de hecho sí sería
0: bueno es que no se nos, se nos da la, el PEX, pero también subir, su, subirlo, a, a subirlo al sitio y darle promoción, porque sí tengo, me, lo, se lo aventó Juanco y sí me dijo que está, que está muy bueno está muy interesante, Ay, gracias, porque justamente Juanco. tiene mucha investigación sí. eh, Mohamed Giovanni dice por favor, me lo pasas para difundir, y si te doy en espacio en donde vivo, es el centro que ha sufrido demasiado. Uy, el centro de la ciudad de México, oh, pues sí está bien, cool ahí. Sí. O sea, sí. justamente sí. por toda esta desmadre.
1: Está muy cañón en el centro, sí. Sí, sí, sí. No, mira, también dice que gran dupla forma en los maestros y de Chacheto. Jorge de. Sí, Jorge, ¿por qué no has ido a dar débil?
0: Sí, sí, sí. sí. Este, dice Fernando Cano que él solo nos ve por YouTube y desde el Clarín por iBooks. Uh, llegamos por iVox no sé si el resto de los podcasts salen en iVox o nada más el clarín, me creo Fer? tengo que preguntarle a, a Games eso porque a lo mejor nada más, eh, nada más ellos están subiendo iVox ahí el Valentín dejó un modo álbum activado dice Alberto a, a veces porque ahorita creo que ni me di cuenta compadre Luchamex al menos vi que Alex y su portada del 9 ya lo aparté y las grapas la son para coleccionistas pero si fueran todos cómics de TPB ya no tendrían trabajo los portadistas Uh, hay inocentes en la cárcel, dice Carlos Vallarta, u otros, dice por acá. Creo que ahí es la... Israel, porque Carlos es el comediante. Creo que ahí es Israel,
1: pero justo lleva 17
0: años. Ah, y lo, de, oh, lo de Vallarta está bien pasado de, la, de, sí. de lanza. Muy complicado, el... pero bien fuerte. Mira, si, si se liberó a Florenz, bueno, o sea, ah, hubo, hubo presión internacional y hubo un tema político y otros... El, 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 el documental que está en Netflix, que son estos seis capítulos está brutal, o sea lo, lo que cuenta el güey del golem es como o sea es es ofensivamente descarado lo que dice ese vato ahí, no, no no está cabrón está cabrón, dice sí, Luchamex eh, muerte de la gentrificación, nos estamos desviando un poquito, ya, ya seguimos con los comiquitos, no se preocupen Alberto Palomo, yo sí creo que una cárcel que yo sí creo que una cárcel que es dueña de Coca-Cola eh, dice, me encanta el diabólico sonó disfraz pero la hora no me cuadra, a mí sí me gusta con todo barba, de hecho, pero el disfraz está bien chingo en el nuevo el, el, el el traje, está bien perro dice eh, por acá eh, Luis Javier, todos sufrimos con las rentas, vivi eh, rentas viviendas aquí aplicaría y en verdad soy un cobacho yeah, yeah. exactamente yo creo, Luis Javier, mejor Matt versus Claudia Sheinbaum dice yeah. eh, pero disfrazar siempre que pelean Matt le pone una buena zarandeada y si los, los perros que tiraron en la 12 siguen libres okay. Ay, que, que, de eso nos hace hablar del Devil, entonces sí. creo que es un buen cómic sí, sí sí, muchas gracias a Ben Chips eh, Moon Knight 19 mi querido Axel pues mira,
1: la verdad es que yo hasta ahorita que en la cuenta que ya lleva 19 números este run de Moon Knight me sigue sí. pareciendo muy bueno, eh, eh, la verdad es que lo que ha hecho Jed McKay este, a lo mejor no nos convence en otros trabajos, pero en Moon Knight le ha puesto todas las ganas del mundo Está construyendo muy bien, y creo que incluso los números que no aportan tanto al plot o que no se resuelven de, de la manera más perfecta, creo que tienen mucho que decir, ¿no? Digo, ya no pudimos hablar del número 18, que fue donde cerraron el arco del enfrentamiento de muna y contra la estructura, contra este esquema piramidal hecho por vampiros. Y aunque el final sí lo sentí muy rápido, o sea, sí sentí que lo resolvieron muy pronto para lo que habían planteado, creo que el arco nos sirvió para conocer cosas de Moon Knight y de su y de los integrantes de su Midnight Mission que, que están muy interesantes. Es más, eso, ¿no? de que justo aquí Moon Knight sí menciona claramente a Drácula. Y pues todos, el meme se está volviendo real, el meme se está volviendo real. Entonces, sí, este, eso, eso fue muy emocionante. Y este, como que pausa un poquito, o sea, ya nos olvidamos por un momento de los vampiros. Y aquí más bien hay dos historias este, que, que articulan el número, ¿no? La primera es Moon Knight y su hermano, por así decirlo. El puño izquierdo de Konshu, este, este Bader, el Dr. Bader, que es este Hunter's Moon. este... Eh, sabemos que, que los dos están como en una misión en, en, en el subterráneo de Nueva York, este, están atravesando cuevas, están metiéndose al metro, no te explican cómo hasta más avanzado el número, qué es lo que están haciendo en las cuevas, pero más bien es la conversación de ellos dos hablando. A Bader lo matan este, dos secuaces de, de, del tutor, este vampiro, el, el maestro Carlos Muñoz de los Vampiros, lo mandan a matar para darle un mensaje a Moonlight, pero justo, pues él revive, ¿no? Por, lo, por los poderes de Konshu revive. Y, y es una conversación que ellos están teniendo sobre evaluar su vida, ¿no? Este Mark pues es como de, güey, Conshu siempre nos revive, ¿no? Somos sus peones, pues vamos a vivir por siempre, ¿no? Como que Mark está en esa, esa situación de que siempre se arriesga y de que él se ve como prescindible, y en cambio Vader es como, no, la vida es valiosa y la vida que nos dio Conshu es valiosa y no podemos desperdiciarla. Y, y ya al final lo que te explica Bader es que como Konshu está prisionero, los, los Vengadores lo encarcelaron en esta cosa de Jason Addon, de, de la era de Konshu, justo Konshu tiene resurrecciones limitadas, ¿no? O sea, eh, el, lo, lo, los caballeros lunares eh, tienen, eh, de alguna forma vi, tienen vidas más largas. ...pero no son completamente inmortales... ...por eso no vas a ver a un Muna y ...de la época de los vaqueros... ...en la época de Nueva York... ...y los, los únicos puños de Conshu son contemporáneos... ...porque tienen vidas... Su, ...aunque pueden ser revividos... ...tienen vidas limitadas... ...y esta limitación todavía es mayor... ...porque Conshu ahorita está prisionero... ...entonces si de alguna forma los dos quieren... Eh, eh, ...contar con más vida por parte de Konshu, ...eventualmente lo van a liberar... no ...solo se nos plantea eso... no ...mientras Konshu esté en la cárcel no, 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 no somos, no, no, no des por tu vida, estamos en un riesgo verdadero tú y yo. Entonces, pues, se queda planteado ese, ese, ese dilema. Y pues ya, digamos, la conversación también ocurre mientras se enfrentan al villano que aparece en portada que se me olvidó su nombre, este, que está ahí tratando de, de explotar a, lo, a los Moloids, este, y justo, pues también sabemos que a Moon Knight le pasaron el pitazo de que estaban explotando a los Moloids, y también él dice, la luna no llega a, a, a el, al subterráneo, al mundo bajo la Tierra... Pero claro que es también, de alguna forma es una noche eterna, y esto es, es jurisdicción de Konshu y vámonos a defender a los Moloids, ¿no? Entonces la verdad es que también la, la participación de los Moloids en esta pelea de, de, de Moon Knight y Vader me gustó, y habrá que ver si eventualmente los vemos en la Midnight Mission, porque la verdad es que me ha gustado que con cada arco vemos cómo se integran más gente y nuevos elementos como a la, a la, a la iglesia de, 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 de Konshu o sea, por ejemplo, me encanta que a la Midnight Mission sea una mansión, un edificio embrujado. Entonces, me gusta cómo ha creado ese reparto este Jet McKay, ¿no? Wow. Este. Entonces, digamos, esa es como la historia principal. Pero también en, en el número vemos justo el regreso de Zodíaco, este villano que fue el antagonista en, en el primer arco de, de Jet McKay. Y justo vemos que un psiquiatra contratado por, por, por Margaret Spector, un colega de él en, 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 en la guerra, en, en, un ex mercenario este eh, Pues está encontrándose con, con, con Zodiac Y pues ahí vemos justo, conocemos más de este villano Que es muy enigmático, o sea, o sea se le vio muy poquito en Dark Reign Y no había vuelto hasta ahí, que Jet lo, lo, lo retomó Se nos revelan un poquito más maneras de cómo es este ser nihilista De lo que quería hacer con Muna y de sus objetivos Pero también, aunque él intenta meterse en la cabeza del psicólogo Que es algo como muy común en este tipo de historias este, el psicólogo le da una vuelta Como de, sé lo que estás haciendo Y aquí te voy a decir algo que te va a desbalancear, ¿no? Y pues le revela lo que ya sabemos, ¿no? De que eh, ese asesinato que hizo Zodiac de matar a Soldier, Este agente de Hydra que, que además en el número 18 Tiene unos diálogos muy buenos este Soldier, este Sabemos que lo intentan matar como para, para, para desmoralizar a Mark Pero justo pues por el hecho de que, de que se junta con una vampira Pues lo, lo vuelven vampiro Y ahora pues no no se consiguió el cometido de zodiaco Y eso pues lo alebresta lo, lo, lo más, ¿no? También el número termina en que se nos introducen dos nuevos villanos Todavía no queda claro por la forma en la que se nos explica y la, la que está montada la historia, al parecer son secuaces de Zodíaco, pero también por, por otras cosas de cómo están dibujadas, yo creo que a lo mejor también pueden ser secuaces de Drácula, porque justo en el número 18 queda claro que la, 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 la nación vampiro de de, de, de. de Drácula, Chernobyl, este recibió un mensaje muy claro de Mona O sea, Muna y es como de wey, no se metan en la ciudad de Nueva York. Drácula, dame tu mejor golpe entonces, este, y ahorita justo estaba viendo muchos comentarios de que como Blade ahí te es el sheriff de, de Chernobyl, pues más bien como que el cazador de vampiros en Estados Unidos es Moon Knight, y me gusta como ese rol, pero la verdad es que este no es el número en donde pasan más cosas, pero creo que se dan buenas revelaciones, se avanza sobre lo que, los temas que ha construido Jet McKay, y me gusta que aunque haya esos momentitos que se pueden sentir cliché, le dan un giro, entonces la verdad es que las dos tramas me gustaron mucho y esta sigue siendo de las series de Marvel que más recomiendo.
0: Perfecto, pues mira, eh, yo la verdad que no he entrado y ahorita que vi que han diseñado el número, así es como ¿what? Pero mira, Jen McKay tiene como le, le han dejado como que ciertos personajes y el muchacho se da vuelo con ellos, por ejemplo, otro, otro es Felicia Hardy. Ahorita, más, más al respecto vamos a hablar de un comiquito eh, relacionado justamente con, 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 este, con este dibujante pues hay. Ahí, ahí va más o menos. Este Sí siento que es uno de los, de los eh, escritores bastante competentes que, que de repente pasan un poquito bajo del radar, pero cuando hace cosas en las que sí está muy interesado, eh, suele hacerlas muy, muy bien. Tengo algunos comentarios por acá. Dice el buen Isaías que va por un café y regresa a deprimirse por si... Pero sí, muerte a Airbnb. Eh, Félix Farsal, a mí me duele un poquito, pero yo sí he usado el Airbnb, eh, sobre todo... Es muy práctico cuando vas de entrada por salir a un lugar y la fregada. Y, y aparte, para alguien que es muy antisocial, eso de no tener que lidiar con gente eh, puede ser muy bueno. Si sí, es en las opciones que son, de, que son de de organización, o sea, que son de, de, de empresa, pero cuando toca estar de, 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 de invitado, que era la idea original del Más bien lo que yo, yo, lo que yo más bien pensaría es que los hoteles deben empezar a implementar ese tipo de. De, sí. de propuestas que también la hotelería también tiene que ir entendiendo el cambio sí
1: sí no y pasa yo también los usado...
0: correspondientes ¿Qué?
1: Sí, eso, que haya regulaciones, que paguen impuestos, digo, el servicio ayuda mucho, yo también uso Airbnb en vacaciones, y, o sea, la mejor fiesta que tuve el año pasado, donde me reuní con gente que quiero mucho fue en un Airbnb, un, en mi último viaje a la playa fue un, en un Airbnb, o sea, no es un mal servicio, pero creo que sí tiene que haber regulación para que justo no ocurra esto de que gente que vive en un lugar se le desplaza porque al dueño es... le conviene más subcontratar una empresa para que gestione el Airbnb, porque además no es que ellos lo manejen directamente, subcontratan a alguien más por eso se disparan los costos, es un tema fascinante digo, no, no es para un programa de la covacha, pero si quieren luego hacemos un Spaces o algo para comentarlo a detalle, porque es, o sea, es, es complicado es complicado, no hay soluciones fáciles
0: oh, sí como, como nada en la vida, compadre. Don Félix Pesada dice: gran cómic el de Moon Knight, lo recomiendo mucho. Dice: lo único que teme Moon Knight es a los abogados, ya que se lo sabe. Y su sí, sí. Dice, tengo, tengo mis taquitos de cochinita con Coca-Cola co 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 mm. y viendo otra vez la covacha en vivo, qué fregón esta combinación, compadre. No, no, me, no me antojes. Bueno, ahí tengo por ahí también unos taquitos, no son de cochinita, son de, de carne asada, que me esperan para cuando terminemos este programita. Mm, Seguramente, sí. a lo mejor me avento, Belma, fíjate, no, no, no la he visto, este ya veremos, ya veremos, dice Félix, este arco del maestro McKay será referencia de Moon Knight para generaciones futuras y Alex, ya, Axel, ya vendiste el cómic del caballero lunar, o sea ya ya, ¿ya alguien va a leer Moon Knight, gracias a tu recomendación compadre, gracias Alberto eh, gracias por la confianza definitivamente es este es, ¿cómo se dice eso es una responsabilidad fuerte, y sabes que también es una responsabilidad fuerte aquello que lleva un gran poder, bueno, no, no, no supe a, a armarlo bien, pero el punto es que arrancamos el, el, el bloque arácnido. Y esta semanita el bloque arácnido viene cargado, 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 de, de Dark Web y también de Miles Morales, porque resulta que, con todo respeto para, para Saladin Ahmed, lo que no logró hacer él con su, con su run, que duró como 25 números, 30 números, no sé. La verdad es que no me interesó en lo más mínimo y tampoco me gustó el cambio de traje que le hicieron durante esa etapa. Miles regresó a su, a su traje original, este porque a mí no me gusta que me cambien mis personajes, aunque sean personajes nuevos. este Y Cody Ziegler está haciendo una interesante, buena, una buena una serie uh -huh. llamativa. No te voy a decir que es buena, todo to, to lo termino de... de de, de saborearla, de decir, no, sí, está chingoncísima, pero sí es una serie entretenida, y creo que ya, ahí ya vamos, este, de gane, y aparte el arte también, de, creo que es Federico Vicentini, déjenme, les confirmo antes de, de seguir avanzando, eh, bastante, Federico Vicentini, bastante, mm, eh, eh, mm, es que es como espectacular, pero no, o sea, no, no, no 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 por decirlo de manera facilona es que tiene tiene un feeling muy a la Claudio Castellini la verdad o sea estos, estos personajes que, que de repente parecen como que salen de la pan, del, 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 del de la pantalla bueno pues sí porque lo no leen pantalla de, de la página se ven eh, muy muy chingones es un esta historia el, si acaso me causa un poquito de conflicto a ver a Miles ya tan grande, porque para mí Miles debería tener como 13, 14 años, pero los años pasan en el universo Marvel, sobre todo cuando son adolescentes, y los crecen muy rápido, ¿no? En este caso, pues, Miles ya está teniendo como que ciertos problemas de, bueno, no problemas, pero sí está en un proceso de autodescubrimiento, está en depresión, y me encanta esta partecita donde la, la buitre le dice este, ah, ok, estás teniendo una crisis existencial, y por eso crees que estás en derecho de ser un, un patán, y entonces, uy, güey, déjanos a los que tenemos crisis existenciales ser patanes, pero tiene razón, sí. pero, pero, se tiene razón de que pues, no, no, no te da derecho, pero es como, güey, pues, uno está en crisis, está, andame, me sentí un poquito entre insultado y aún así me gustó mucho, me gustó mucho la frase, la verdad. Eh, es que este sea, meme de Facebook,
1: de que estoy en esta imagen y no me gusta. Como...
0: <risa> Algo así. <sino risa> le dice, eh, Think that absol absolves you from being a selfish jerk. Sí? O sea, a veces pasa. Pero ese, ese es el punto, que de repente eh, Miles como que está tratando de proteger a, a cierta gente, a, gente a, sus, a sus queridos, se está aislando, los está alejando. Entonces está en ese proceso, Miles, muy de adolescente. Eso también me agradó, como que está muy de acuerdo con el personaje este y pues justamente o sea pues, como está en ese rollo y es un selfish jerk el güey dice ah, pues a la chingada sabes que pues me, me tengo que este estaba castigado el güey y decía no pues voy a ir a, a, a columpiarme por ahí total a mis papás les gustaría que esté salvando gente eh, todo es un pretexto para, para hacer un equipo con misty Knight que un, todo cómic mejora con Misty Knight, la verdad, me, me, me agrada que Ay, vamos a ser equipo en, en, entre dos personajes negros, no, 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 no solo tener este eh, team ups con, 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 con otras personas de raza negra, me, me, me gustó ese chiste, este, y también eso, le, o sea, eh, no es de que la vaya a agarrar de mentora, pero definitivamente eh, me parece que estos números le van a ayudar mucho para crecer el personaje o al menos eso es a lo que le estoy apostando yo, y eso me está interesando bastante, este, los villanos, eh, aquí, eh, bueno, no, no digo quién, quién aparece, porque pues, sería un poquito spoiler, pero los villanos de, de, de Miles están teniendo ciertas mejoras, y no saben por qué, no saben de dónde viene esto, es un, es un misterio que parece que se va a resolver pronto, también hay por ahí una amenaza que conoce a Miles, y que va a atacar a sus seres queridos, y Miles todavía no sabe qué pedo, y de hecho muchos datos. ya sabemos quién es, pero no sabemos por qué, entonces, Espero yo que sea un, cosa de un arco, dos arcos, que resuelva todo esto Cody Ziegler. Si lo logra, me parece que podremos estar viendo la mejor serie de Miles Morales desde que se fue Bendis del título. Porque podremos quejarnos lo que queramos de Miles Morales, de Bendis, digo, de a Michael Bendis, y lo hacemos en este en este programa, ¿Sí? pero también tiene cosas buenas. Miles ¿Sí? Morales fue de, la, de lo mejor, sí, sí, y fue de lo mejor que hizo, la verdad, este este... este este Bendis, sin lugar a dudas sin duda, eh, muy, muy 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 buen. Uh -huh. muy buen comiquito, me, me está gustando este arranque, nuevamente tampoco es que podamos decir ahorita que ya, ya pasó la prueba ni mucho menos, pero por lo menos me está, me está llamando a regresar a él y repito, tenía un muy muy buen rato que no me pasaba eso con Miles Morales pero el otro comiquito, de hecho toca, ay, ni, ni siquiera había puesto el bannercito, el, el, fíjate, se me pasó. Este, toca, de hecho toca un bloque eh, de, de puro vale, porque pues yo yo, yo me aventé estas balas. La, tampoco son balas, honestamente toca hablar de Medellín and Black Cat, que ustedes dirían, no mames, cómo webchats? no va a ser. <risa> ah, a ver, ¿cómo no serían? Bueno, ¿cómo no serían este? Por lo menos un golpe, ¿no? No, pero la verdad es que eh, han estado muy, muy entretenidos los cómics del hombre est estas últimas semanas. Eh, no hemos hablado, creo, todavía de, de, de este comiquito, pero pues está inmiscuido en Dark Web y una de las cosas, digo, ya ahorita podría no ser spoiler, pero cuando sucedió, sí dije, güey, ¿qué pedo? Eh, Mary Jane tiene poderes y su, sus poderes tienen que ver con el jackpot, con, con, con la suerte, y básicamente lanza, como que, la, como que ah, lanza unos reels de, de casino, y según la suerte, este, tiene superpoderes este, variados, entonces está como curiosón ese poder, eh, Felicia Hardy fue a cuidar a Mary Jean en, durante todo este evento del Dark Web, ¿qué pasó?
1: O sea, ¿se volvió jugadora de Dungeons and Dragons?
0: Básicamente, algo así, <risa> este... Eh, como que fue, fue protegerla durante esta dark web porque pues, porque pues hay que cuidar a, a Mary Ann, y resulta que pues no, mira, eh, tiene superpoderes qué cosa, este comiquito es de Jade de McKay la portada de, de Scott Campbell, la verdad es que está bien pinches fillitas, si me preguntas <risa> o sea, nada más son ellas dos asustadas como, que, pero bueno, no no faltará el fan que sí va a querer esta portada, se me hizo medio simplona <risa> este e ese fue el plot del número anterior, en este número eh, al final del número anterior Velasco se les apareció a las dos, eh, a, a la Jata Negra y a, y a Mary Jane. se las llevó al inframundo, al ¿cómo se llama el mundo? del infierno? El, el, el limbo, limbo ¿no? sí. ajá, justamente al limbo este para proponerles que le ayuden a derrocar a, a esta Madeline, a, a Madeline Pryor para que él vuelva a ser el, el regente del limbo este, la verdad es que están esos comiquitos han estado bastante divertidos todo el rollo de los demonios acá bastante locochones, de hecho ahorita hablamos de uno, de uno en Amazing Spiderman que estuvo muy divertido este la verdad es que ha sido una saga que me parece que como no se está tomando tan en serio ha logrado funcionar bien yo la verdad no le tenía nada nada de fe no he seguido los cómics de Venom, no he seguido los de Miss Marvel todavía, pero para el cuando se la serie, pretendo leer por lo menos los de Miss Marvel, pero este en particular de, de Brienne y de, de La Gata Negra, eh, resulta refrescantemente divertido, diría eh, poniéndolo en palabras medio mamonas, eh, al final, bueno no al final, eh, <coughs> en este numerito les toca ir a... Este a recoger, un, de hecho es sí, muy daño en o sea, tien, tienen como su propio, su, su objetivo, ¿no? Para ayudarle a Velasco tienes que ir a recoger tal cosa, pero resulta que no eres, la, no eres el único que está siguiendo, no, no es el único que va a, a, a por este eh, cáliz mágico, ya sí. ni me acuerdo qué es lo que es por lo que van, porque no es, no es importante ni siquiera por lo que van, simplemente es como el pretexto para la aventura, y eso tal cual, este, te falta un numerito para ver cómo, cómo termina esto, pero, por ejemplo, este, este lugar al que tienen que ir a, Se llama The Screaming Tower, que es una torre acá que parece hecha con legos, que tiene ojos, entonces está bien pinches macabro, está bien cotorro. Y me, me gusta porque eh, la gata negra... Bueno, la, la contratan a ella, bueno, le la, la piden a ella porque es, la, es ladrona profesional. Pero es no, güey, o sea, yo soy ladrona, pero me preparo. O sea, soy buena en lo que hago, pero... Todo, tengo planeación, este, do, do, doy los mochas que tengo que dar, sé qué es lo que tengo que hacer, aquí no sé qué vamos a hacer, no sé dónde vamos, no, no tengo nada, y entonces sí está, ella está más preocupada que Mary Jane, y eso, no sé, me, me, me gusta, me, me, me late mucho el, lo que estamos viendo en este, en este numerito, y aparte la interacción entre Mary Jane y, y, y Felicia es muy buena, hay una tensión por ahí, porque Felicia está otra vez enamorada de Peter Parker y no le quiere decir a Mary Jane, pero Mary Jane ya tiene hijos y ya está casada con otra persona, entonces, como que hay algo ahí que no se sabe, y también hubo un guiño al misterio, a este gap que, que ya, ya, ya va para el año de que no nos han dicho qué pedo, que hay un, un periodo de, 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 de vida entre Mary y de Peter Parker, que no sabemos cuánto tiempo estuvieron en dónde, que está por ahí, bueno, es un misterio por ahí de, de Amazing Sperman, que, que probablemente ya estemos pronto a que nos lo respondan. Men and Black Cat entretenido. Bastante pues entretenido
1: mira, Me lo vendiste, ¿eh? porque yo nada más top, topaba este cómic Porque justo, de nuevo, la gente que se enoja Profesionalmente este, por los cómics Que no lee, se enojó De cómo que May Jane tiene poderes Están arruinando Spider-Man Y yo, pues, pues sí, está interesante A ver, pues, pues hay muchas cosas Que en ese universo pueden hacer que te den poderes Y no cáncer, entonces este, Pues está interesante y digo Y ahí te, ya, ya por lo que me mostraste Me llama la atención, y además pues Lo, lo escribe Jet McKay, que creo que hace Habido, construyó en Beyond historias muy interesantes de Mary Jane y de, y de Felicia, bueno ahí nos dio esa, ese, ese gran momento del dump truck ass, entonces este pues habrá que ver qué tal me, me, me la vendiste y yo creo que a ver si para el número 3 también le entro al, al, al comentario de la serie
0: Sí, la verdad es que estaba bastante entretenido, no, no, los de X-Men creo que me, ah nota también lo he estado leyendo y también han tenido sus momentos entonces sí. lo, me gusta que no se tomen en serio los cómics porque les permite hacer más tonterías y ser, entretener sí. que es el punto, ¿no?
1: Sí, si queremos leer literatura seria también hay muy buenas opciones, o sea, leemos, no sé, este, algún miembro de alguna academia, algún ganador del Alfaguara, leemos algún ensayo ganador de, 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 de del, del Almadía, alguna cosa así, o sea, hay opciones, amigos, hay opciones.
0: Benny Isaías dice que él se tuvo que aventar todo a Mason Spider-Man de Wells porque le interrumpieron su Venom con su cosa de Dark Web. ¿Se está leyendo Venom, compadre? Dice, y me sorprendió que NBA and Black Cat sean de los mejores tall Está muy, muy divertido. No he todo el de Miss Marvel, pero le tengo poca fe. Le tengo poca fe. Ahí, ahí te damos a ese. Decía Fars, eh, decía Fars, eh, Fars, eh, Félix que si era McKay o solo Black Cat y Iron Cat, eh, creo que fue en el momento en, en, el, momento en el que fue el baño. No, el escritor es Cody Ziegler, compadre, de, de Black Cat and y. Mary ¿Mm? Jane. Ah, perdón. No, no. Eh, Código de de eh, Spider-Man Miles Morales. Que, ah. eh, creo que se refiere a ese. Porque sí menciona que si nada más el de Black Cat... Eh, Iron... Ah. No, a lo mejor sí, se, pro... sí a lo mejor se preguntaba por el de Mary Jane. Pero sí, si sí, el de Ajá. Mary Jane Black Cat sí es de Jetmak. McKay. McKay. Sí, ahí se preguntaba. Sí, no, perdón, me, me, me perdí un poquito. Se, la María de Juana se subió al carrito del mame Del día en día, dice Alberto Palobo. La pandemia pero, hizo que
1: muchos se acercaran al rol Qué bueno
0: <risa> Sí, tal cual Don Félix, Felices, al rol. <risa> dice Félix es Felices, solo se enamora del hombre, eh, no de Peter Hace 40 años, compadre Yo en los, Ultimate,
1: pero acá los, Las cosas cambian
0: los personajes evolucionan. Luchamex, mejor que se bese entre las dos y ya. <ríe> Ese muchacho. Al menos mejor, eh, mejoraron que hace un año. de hace un año fue un one shot, no estuvo mal, pero creo que sí está mejorcito este. Los de Miss Marvel en el reciente está divertido, dice Luchamex. Alberto Palomo dice, Axel, no digas que quiere leer un miembro de literatura porque aguas con Valentín. oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> Ya, 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 me, ya me van a, a tener con, con, en, en ese eh, va, va, van a creer que nomás me la paso y no es cierto
1: hashtag el video ah, como Valentín
0: bueno y, y ya para cerrar este el, el tema y para cerrar, para cerrar ya lo que es el, el bloque arácnido pues toca echarle el chisme justamente al cómic principal, que es Spider Amazing Spider-Man 17. Así como tú te, te sorprendiste un poquito con el 19 de Moon Knight, que también con Moon Knight es más sorprendente. Algo sorprendente el hombre araña, no tanto porque llega el 17, que no, no es raro que, que avance a Amazing Spider-Man, pero sí dije: wey, neta, ya llevamos 17 números de esto. Como ha tenido sus. sus como ha tenido sus, sus cruces, como que sus crossovers, como que sí. Ha ido un poco lenta la historia principal, pero fíjate que no está mal este, este numerito. Recordemos que Seth Wells fue el que hizo todo el desmadre con <coughs> con con este Ben Reilly, Entonces cuando decidió hacerlo el villano chingas a su madre o el Chasam Chasm creo que sería como en como Chasm que es como no sé cómo se lo ahorita no lo tengo Ahí te lo busco. <risas> Gracias. Este.
1: Pues, eh, es, es una fisura profunda en la tierra.
0: Vergas. Ok. ¡Wow! Qué, qué complicado nombre. Un poco, sí. Este, pero bueno, eh, quedó medio raro abismo, como villano. Abismo. Abismo, Un abismo. Según... abismo negro. Nah, no está mal. Está curioso. Sí, o sea, bueno, como quedó ahí medio. Medio raro el asunto. No sabía qué esperar con este con este con estos cómics. Este, básicamente lo que hizo en el número anterior eh, fue mandar a Peter Parker al a Limbo. En, tiene una sección de Limbo donde recreó Nueva York, básicamente, donde se llevó a Joe Robertson y a, y a JJ Jameson para que fueran este, para ponerlos a dirigir una versión del diario Karen del con, con demonios. Y básicamente es como tiene... Eh, es, así es como está castigando a Peter Parker para llevar... Eh, así lo tortura para que el güey decida cederle su alma a Ben Reilly. O sea, como que... Pero para ceder su alma, Peter Parker tiene que hacerlo voluntariamente. No se la puede arrancar. Entonces les, lo está torturando para quitarle su alma, algo así. La verdad es que la idea está bastante cotorrona. Me encanta cómo... Eh, Peter pues se defiende a un demonio por ahí y Peter, Parker Pittman le dice, este y eso hace que, que, este, que este demonio quiera ser mejor persona o mejor demonio, no sé está, está bien pinches bonito me presiona a JJ Jameson básicamente, ya dinos que quieres este, fotografías <risa> ese es el chiste de, de, de JJ Jameson aquí está muy está divertido, es que es lo que te gusta está como divertido, son como, es un es un setting que no, no hubiera pensado yo ver, o sea, no, no se me hubiera ocurrido. Está como cotorrón, sobre todo porque ya tiene rato que, que Peter no está en el clarín. Entonces, está eso, está... Por lo menos no, no, me, no me ha aburrido ahora leyendo El Aña, a pesar de que no esté avanzando la historia principal. El arte en este arco está a cargo de Ed McGuinness, que la verdad también... Este, si bien no es el mejor McGuinness que hemos visto en la vida, la, está bastante bien. Es muy entretenido. Ah, eh, este, <risa> Agarra varios demonios para darles poderes similares a los, a los de los seis siniestros. <risa> y molesta. O sea, es que sí, son, son torturas nivel pendejonas. No dejan de ser demonios, entonces está. sabemos que sí debería de ser como. Este, peligroso, pero aún así están como medio babosones, los, 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 me gusta, me gusta eso, y también está Meren en y dice, a ver güey, estás este, agarrando muchos recursos, nada más recuerda que el eh, limbo es mío, o sea, yo nada más estoy prestando a mis demonios, y cualquier ratito te los puedo quitar. De in está sí, es increíble. Sí, no, están divertidos, o sea, esos me los imaginé en en chibis, en monitos, y a huevo yo quiero este duende, el, el duende va arriba de, de un ataúd, está bien pinches bonito, eh, ¿cómo se llama? es The grave Goblin, el Dr. Octobol, Triceratops, o sea, están tan 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 divertidillos, y el Parkerman, es el, el demonio este que quiere ser mejor persona, se me hace que ya, ya eh, en lugar de, de contarles sobre la historia, les estoy platicando el cómic, entonces ya mejor me detengo aquí, para no ir a arruinarme un poco más, pero resulta que ha sido un cómic este, todo Dark Web todo lo que he leído de Dark Web hasta ahorita, incluso el de los hombres X, de Gary Dugan creo que ha estado divertidillo sí. uh, hubo una escena en el, en el número anterior de, de, de Loro Maraña, en, en el que Peter este agarra un patín del diablo de estos scooters que hay, que hay en ciertas ciudades como como método de, de, de como, sí, como, un, como un medio de transporte más nice, o sea, que te, que te cobran por utilizar el scooter, pero es un scooter ya con, con ojos y de ahí lo, ¡ay, no me trates así! <ríe> y agarran el scooter para golpear a Ben Rail y, y, y el pobre scooter acá llorando porque lo están utilizando como... tan divertidos! O sea, no, no sé si diría que están buenos, no sé si se los recomendaría a todo mundo, pero si traes, traes, traes ánimo de algo pendejón, también, o sea, para pasar el rato están bien chidos. Sí. Pero no, dice acá. No le entrado los cómics satánicos de Spider-Man, dice Alberto Palomo. Pues digo que no son muy satánicos, tampoco. Félix Fersal dice que ya casi que llegan los índices, entonces les deseo buena noche y me voy a descansar. Buenas noches, voy a ver, compadre. Ay. Sí, y el Boca Mutante y nada más tenemos dos cómics índices, entonces no te apures. De hecho no tardamos tanto, pero cuídate el Chems
1: <risa> el Chems me encanta
0: primera sí. vez que hablo algo positivo de Kamala, dice después, pues, desde hace tres años que la despotiqueira wow, wow. es el Chamex, están deseando eso mm -hmm. compadre, mm -hmm. excelente número de Spider-Man, dice, ojalá sea el último dice Samuel Franco, sabes que también hay mucha gente que está odiando la etapa de, de, de Seb Wells en el hombre de Aña también eso me sorprende mucho, es como, güey. Está divertida, está entretenida, están pasando cosas chidas, hay cosas interesantes, aparte también hay unos muy, números muy, muy, muy buenos, pero se van con la onda de que no es que no puedes ser amigo de Norman. Bueno, estás leyendo el cómic, estás viendo todo el drama por el que está pasando Norman Osborn, o sea, porque también la, la, la historia de Norman está bien chida. Ah, no. los, de Golden, los del Gold Goblin no están padres, esos están en no. mi.
1: También sí. hay gente enojada porque es como de, güey, ya estaba con Mary Jane, ¿por qué los vuelven a separar? Y es como, güey, pues sí, o sea, ahí te es política y editorial, pero también están haciendo cosas con ambos personajes, dale una oportunidad al cómic, pero pues bueno, las colinas.
0: Sí, sí, sí. Don Samuel Franco dice, mejor que de, Ma de Matías escriba a Ben Reilly, así como lo ha hecho en sus miniseries, no, y lo seguirá haciendo porque son este miniseries este, retro, entonces no me gustó lo de Chas, chasme tal cual, pero me está gustando esta miniserie, aún así, si lo que quiere leer un Ben Rayleigh clásico, pues yo espero que saquen pro, pronto otra miniserie de, de, de Matías, porque la verdad es que están muy chidos, sí, los casiminos de limbo, dice Samuel, Isaías, sí, voy al día con Venom de Ewin y vi, podrían decir que es porque es una historia de depresión, de paternidad y cómo superar conductas autodestructivas para la, pero la verdad es porque hay un gato simbionte,
1: sí, es que ese gato simbionte, Si es lo que vi y me gustó mucho,
0: Ok, eso suena interesante, compadre. Sí. Se, se nota que Ed McGuinness se está divirtiendo un montón en este evento. Sí, totalmente. Alberto Palomo, yo quiero que esos demonios como bonitos, pero el estilo Plastic Mark. están oh. bien pinches bonitos. Dice Félix, deja tu Seb Wells. John Romita Jr. ya sí, está dibujando bien chingón, compadre. Tienes toda, tienes toda la razón, mi querido Félix. Dices, también regresé para comentar. Ah, no, no, sí, eh, John Romita anda, anda con todo, mi querido John. Pero bueno, es hora de hablar. Vas Inutiles, a pasar el bloque
1: no... mutante, vas a pasar el bloque sí. mutante. Nada más antes, porque este antes este ya no lo marqué, se me olvidó marcarlo, pero justo nada más para ah. cerrar el bloque arácnido este eh, leí el el de Miss Marvel, fue el último que leí. Este, oh. y, 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 y nada más, o sea, no, no tampoco quiero detenerme mucho. Creo que es un evento en donde todos se divirtieron mucho Sirvió para trabajar a los personajes Este, y este número Tiene momentos también muy divertidos O sea, creo que el limbo es un gran setting Y todo este tema de los demonios Poseyendo objetos en Manhattan Está muy gremlins, está muy chistoso Porque hay momentazos de Kamala Este, en el limbo Que están bien graciosos, digo Dura muy poquito ese momento, la verdad pues está bien gracioso como los demonios esperan que Kamala actúe de cierta manera Y Kamala se las termina volteando Entonces ves que Kamala sí es un hueso duro de roer Y que no se amedrenta, o sea, los demonios sí se las vieron pardas este, Y está muy gracioso ese momentito También este, eh, eh, regresa un villano de los primeros números de Miss Marvel O sea, el villano del segundo arco, este Thomas Edison Regresa y a ver si lo llegamos a ver En, en otros momentos de, 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 de la serie Pero me, me parece interesante La manera en la que regresa Y además como que presenta nuevos personajes Que vamos a ver, o sea, si, si Thomas Edison es este pájaro con la conciencia Bueno, un intento de conciencia de este inventor ahora vemos que ya tiene su squad Pero no es el squad más leal Y está interesante como lo que hacen con el squad ¿No? O sea, quiénes son sus compañeros Y pues es un gimmick similar, ¿no? Aves e inventores juntos, ¿no? entonces Está muy Tortugas niños el asunto <risa> Este, este, entonces, está cotorro y me gusta que retomen a Thomas Edison, porque sí estaba muy olvidado ese personaje, este eh, y también la, la trama B, por así decirlo, es que uno de estos demonios poseyó la mezquita de, de Kamala... Y el demonio está ahí haciendo destrozos, pero pues con, con Nakia y con otros personajes de, 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 de Kamala ahí metidos en la mezquita. Entonces el hermano de, de, de Kamala y así. Y la manera en la que lo resuelven está bien simpática, porque al final como que Miles lo intenta resolver, pero no lo resuelven con golpe, o sea, lo resuelven como hablando con la mezquita, porque la mezquita legítimamente tiene quejas. Entonces está, está bien simpático cómo se resuelve eso de la mezquita de Kamala. Lo único que no me resuelve, no me encantó de este número... Es el enfrentamiento con Thomas Edison... De que cómo se resuelve... Porque sí es un Deux Ex Máquina... Con todas las de la ley... Sí, en ningún momento te plantean que el personaje que lo resuelve... Estaba siquiera cerca... Y se siente muy súbito... Pero también te plantean que Kamala tiene... En el número anterior te plantean que tiene ahí un canchanchan en, en Oscorp... Y como que se viene un triángulo amoroso en los cómics de Kamala Khan... Entonces, este, este, pues habrá que ver qué, qué pasa... Este, pero está también divertido O sea, también es un cómic para pasar el rato Se me hizo más divertido el número uno Pero este tiene momentazos como la mezquita Y, y, y kamal en el limbo Entonces no está mal, nada más quería mencionarlo Ahí brevemente, porque pues sí está, está divertido y creo que Dark Web De manera general no fue el gran evento No fue Limbo 2, bueno sí intentaba ser Limbo 2 Pero al final es un evento divertido Donde pasan cosas graciosas Y los demonios poseyendo objetos de Manhattan Fue algo muy divertido, o sea como dices, lo del patín del diablo está bien cotorro, lo de la mezquita, lo, lo, lo que pasa en los X-Men de Dugan, entonces está, está cotorrón, entonces eso es lo que quería decir antes de pasar al bloque mutante.
0: No, no, y está muy bien porque sí sí se nota que es justamente eso, o sea, lo dijiste hace ratito, se nota que se están divirtiendo todos y eso pues a mí me parece bastante destacable, sobre todo porque logran que, no, que nos divirtamos junto con ellos. O sea, eso, eso me parece que es como lo, 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 más, lo más destacable, diría yo. Pero sí, pues sí. bueno. Mm, mm, mm. Vamos, eh, el último comentario, dice Alberto Palomo, no me patrocina, pero les recomiendo Marvel Total War. Lo, los jugué con mis sobrinos y está bien divertido el juego de cartas.
1: Ese dónde no. está en consolas, es móvil, porque yo ahí te que, este, porque sé que Marvel ahí como que le fue muy bien con sus juegos de cartas, porque el Marvel Snap, la verdad es que esa cosa es crack, o sea, esa cosa es crack, súper adictivo, o sea, sí, he perdido horas de mi vida jugando eso, no esperaba que me gustara tanto, este porque son partidas cortas, pero te enganchan. Entonces este está adictivo Y también sé que el Midnight Suns Hay gente que lo disfrutó mucho o Así sea, que más bien gente le, le dio mejores críticas De lo que esperaba y también es un juego de cartas entonces, Pero no sé dónde está ese Marvel este, Total War Si está en consola, pues sí, ese no lo voy a jugar Porque yo no tengo consola Pero pues gracias por la recomendación Alberto
0: Bueno Ese me parece un, un buen cierre para, para este bloquecito Vamos arrancando ya El bloque mutante Mi estimado, Legion Legend of X número 9, yo ya me perdí con estos cómics, la verdad, ya no sé ni cuál es cuál, no sé de qué trata cada uno, pero qué bueno que tú sí, porque tú eres el que vas a hablar acerca de ellos, cuéntame qué onda con Legion of X.
1: Pues este es el cómic de las movidas mágicas, metafísicas y demás marihuanas de Cracoa. De, de, de y pues de eso va básicamente, digo, ya habíamos dicho que en el 8 estaba el misterio de que distintos mutantes se estaban transformando en monstruos, en monstruos mágicos. Kurt tiene ahí unos cuernitos muy raros y como que a veces tiene ahí, justo actúa literalmente como un demonio en muchas ocasiones. Y aquí justo más bien este, él y sus legionarios este, ya están yendo al fondo del asunto y justo eh, hay una hechicera detrás de estas transformaciones, este justo este Dr. Nemesis, esta Black Knight, la nueva Black Knight, la hija del Black Knight original, este, Pixie y, y Kurt, atrapan a la responsable de estas mutaciones mágicas que están teniendo este, los personajes, y pues más bien aquí nos explican eso, o sea, básicamente eh, eh, el número va de que todo esto 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 lo de Warlock porque también ahí habíamos visto que Warlock estaba teniendo problemas de que sentía que estaba teniendo una desconexión o sea Warlock tiene alma pese a ser un te technark pero se, se sentía que estaba viendo una desconexión con él no él sentía que algo estaba pasando con él en su plano metafísico y también sabíamos que este este David y Javier estaban resolviendo un poquito las cosas. Este, además de que hay un nuevo personaje, Banshee se transforma en una cosa llamada el espíritu de la variación. Y está ahí ayudando a este, a este Forget Me Not y Juggernaut, y, y está Lost pero al final todo converge en que es un plan de Orkis, o sea, me gusta que aquí retoman algo que, que pasó como muy de segundo plano en Way of X, de que Orkis, dentro de los planes para acabar con los mutantes Orkis, está en el plano eh, económico, en el plano cultural, en el plano científico, y también en el plano metafísico, o sea, de que ellos sean los que tenían secuestrados a este David Heller, y aquí sabemos que tienen todo un plan complejo en acción, y que estas mutaciones son parte de ese plan, pero también el ataque a este, este Warlock, entonces la verdad es que el final sí es un final muy intenso, sí duele un poquito ver a los X-Men en este momento tan bajo porque vemos que todos les llegan los ataques por donde nadie se esperaba, ahí hay un integrante del equipo que le pasan unas cosas horribles y por el tema de sus poderes... <risa> Muy probable que muera y nadie se acuerde de él. Entonces, ah,
0: este, ay, sí. spoiler,
1: spoiler, pero, pero, pero ojalá no, ojalá no, porque yo es como, no, no, lo, lo regresaron y le hacen esto, no, pero pues. De, sí, es, de por sí nadie
0: se acordaba de él.
1: De hecho, sí, pues, como, no, ya me lo regresaron, no, no le hagan esto, pero está interesante. La verdad es que no esperaba ese girito y me gusta eso. Creo que esto es de los cómics en donde Orky se siente más como una amenaza real y latente. Lo que un poquito se desinfló en Red y un poquito en, en X-Men y todo esto, aquí sí sientes que Orkis le dio la vuelta a los mutantes y en todos los flancos están con las cartas perdedoras, entonces la verdad quiero ver cómo termina este arco, y si sí, es una serie muy complicada, o sea, sí la leo como porque pues quiero leerla y me interesa Kurt y todo esto, pero no es una serie fácil de leer, pero creo que esta vuelta que le dan de que Orkis volteó y, y, y se la jugó a todos los mutantes Está muy intenso, entonces sí se siente una, una amenaza real para Krakoa Y creo que aquí podría verse un Fall of Ex porque, este, porque se ve el riesgo latente Y la manera en la que te dicen esto que le hicimos a Warlock Nos sirve para hackear estas cosas y, y meter ciertas cosas a, a Krakoa muy fuerte, entonces sí espero que, que, que se resuelva pronto. Y este, y habrá que ver cómo termina este arco. Pero la verdad es que seis purrier este arco está complicado pero interesante. Y este, y me gustó, me gustó este número, pero sí entiendo que no es el cómic más fácil de leer. Pero de nuevo, yo insisto, después de Immortal X-Men y X-Men Red, creo que esta es la tercera serie que hay que darle una oportunidad de, 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 de la actualidad en cada cual.
0: Ok. <coughs> importante. importante. Eh, palabras pal palabras fuertes palabras fuertes dice Alberto Palomo que eh, Marvel Total War este, es un juego de cartas físicos que está que ah, estaba, no, no, no. estaba en Amazon Y se no sé qué si es que es juego de mesa yo tuve que dejar el Snap esa cosa es un juego negro de tiempo Sí Sí No, 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 no me estén vendiendo el Snap que no ha entrado todavía a esa madre pero no, no saben lo difícil que fue para mí salirme del del sorcerer's Arena de Disney y ahorita no puedo salir del Doctor Mario, entonces denme chance, sí, regresé a Dr. Yo, Mario. yo había
1: salido a Pokémon Unite y ahí te estoy con Snap, y sí, sí es un mujer negro, pero tiene, tiene cosas, pero no te lo voy a vender.
0: Dice Franco, da inicio el bloque de los cómics más feos, tan feos como Sonic el feo. Ah, Ay, no. Bueno. no seas
1: malo con los mutantes, solo Beast y Viga y un poquito Javier.
0: Dice, regreso cuando hablen de Memesis. Pues data, apoyo total al proyecto Centinela. Y eh, Alberto me dice: aquí, Híjole, tío y se metió a desmadrito ahora con los cómics de los X-Men. Fíjate que yo soy de la idea de que. de que no, no sé qué hubiera hecho yo. O sea, no. está bien cabrón.
1: Como es... diría cierto expresidente ¿Sí? mexicano, aquí es donde les pregunto a ustedes qué habían hecho.
0: ¿no? <risa> sí, no, como. <completamente risa> porque. Para empezar, Televisa ya, 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 ya avanzado, pero empezar donde se quedó Televisa era pues un poquito tiro el pie porque te iba nada más con la gente que estaba haciéndolo así. Entonces, relanzarlo desde el principio también está muy complicado porque venían series feas. O sea, neta, qué bueno quitaron Fallen Angels. Difícil por Scalibur ni Mutants, pero es entendible. Qué sí. entendible. A mí lo que me duele es que si van a estar caros, o sea, se van a hacer tomos de 200 250 pesos, quincenales híjole, también se me hace que es darse un balazo en el pie, eso es, más que el tema editorial, a mí me preocupa el tema, el tema económico pero pues también, uno no está ahí uno no sabe de ventas, entonces o sea, ojalá, ojalá les funcione y sepan lo que están haciendo dice Mario Rodríguez, ya me convencieron, ando instalando el Marvel Snap, yo nomás porque ahorita estoy en pantalla, compadre, créeme que es el segundo que voy a hacer después de calentar mis taquitos Isaías yo hubiera dado como causa perdida a los X-Men en México, al fin solo leemos cinco yo yo quiero creer que no son tan poquitos, pero también uno no sabe, o sea a lo mejor Giovanni lo dijo por algo, no que sean cinco personas, pero a lo mejor no vale la pena el desmadre que se trae en Estados Unidos para traer los hombres X tan Tan al día, a lo mejor trae nada más X-Men de, de Hitman y chingue su madre, nada más los eventos y perderte de las no sé, estaba complicado, estaba está complicado. es muy complicado, la verdad es que sí, editorialmente
1: es muy complicado, son muchos cómics, es que también los X-Men, o sea es que los X-Men son un micronicho, porque es como de un segmento dentro de los propios héroes de Marvel, pero además son sabores para cada tipo, o sea, es lo que te digo, skyboard tenía sus cosas, este, Legion of X, pues es para los marihuanos, este, los X-Men de Hickman, pues era lo principal, entonces todos tienen algo, ¿no? Entonces sí es complicado editorialmente, sí, yo no sabría qué hubiera hecho.
0: Sí, no, de, 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 es, es eso, es, es complicado, pero bueno, vamos a irnos complicando un poquito, toca, ¿qué dice? Los cinco fans de X-Men están hechos cuates, eh, ¿qué? Están hechos cuates, con su plan editorial de Parini, sí, Habla es que el precio. La, la gente está muy enojada, yo creo que depende mucho del precio, pero X-Men 18, hablando hablando de desmadres, este, y digo desmadre porque es el título principal, está a cargo de Gary Dugan. Pero nadie lo toma como el título principal. ¿Qué pedo? ¿Por qué, ¿por qué X-Men no es el título principal de los mutantes? Cuéntame qué está pasando. ¿Ya, ya van en el 18. ¡Qué onda. Mira,
1: yo creo que al fin se están empezando a tomar en serio esto. O al menos se están tomando en serio el retomar las cosas de Hickman. Porque, o sea, tuvimos 18, bueno, no sé cuántos números en el arco anterior que en el casino espacial y el villano de The Last of Us, este, y, y, y no iba a ningún lado. Pero ahí está creo que ya, o sea, no, no estamos viendo historias del equipo, pero estamos viendo historias de los integrantes del equipo. O sea, el arco anterior desde Paul con, con Forja de protagonista me gustó muchísimo se me hizo un arco bien interesante el final cómo cierran todo el tema de The Bolt que, que dejó inconcluso a Hickman me pareció un final muy coherente lo que pasa con Darwin también es un desenlace quizás no muy satisfactorio pero sí bonito emotivo como que es redondo y dices bueno esto le pasó a Darwin y no lo vamos a ver en un rato pero es un final bonito y aquí este número pues se centra en eso no este en The Bolt Forja justo encuentra que Laura sobrevivió porque recordemos que cuando en esta expedición que nos contó Hickman de, de Darwin sink y Laura este, Wolverine en, 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 en la bóveda, este pues solo sale de este, Darwin y justo Darwin pues recordó toda una vida con, con Laura y, y, y daban por muerta a Laura y a Darwin por capturado y al final se nos revela que no, que, que Laura sobrevivió. Ni justo, algo que nos había advertido Hickman de que los protocolos de resurrección tenían el problema de que, de que se tenía que confirmar la muerte y por eso existía ex -Fact factor pero pues nunca ellos entraron a la bóveda y pues los cancelaron, entonces este pues, pues ahora revivieron una Laura antes de tiempo, ni justo pues sin saber que había la, la Laura digamos original, estuvo en la bóveda todo este tiempo y este número básicamente va de eso, ...o sea, no, no pasa gran cosa... ...pero me parece un buen número... ...la verdad es que Dugan está... ...incluso lo que yo critiqué de los últimos números de Modders ...de que no sabías qué iba y no te importaban los personajes... ...aquí pues tampoco hay un rumbo claro... ...pero ya ves que están avanzando las historias... O sea, ...además, otra cosa para, este, para que este número valga la pena leerse... ...salen las Exterminators... ...o sea, lo único malo que no me gusta de esta aparición de las Exterminators... ...es que siento que están spoileando el final de esa serie... Porque te dicen, ya somos un equipo tal cual y nuestro nombre es Las Exterminators y peleamos contra vampiros. Pero yo de, ¿por no. qué? ¿Por qué? Pero, pero, aún así lean Exterminators. Pues está divertida la aparición, la verdad. Sí se siente que respetan ese espíritu que le dieron a, a, a la serie. Guarrón, ácido, ese, esa mala vibra que se tienen todas a pesar de ser amigas. Entonces está simpático. Y además el cómo ellas reaccionan a ah, algo le pasó en la bóveda y, y cosas complicadas. Es muy complicado, ¿no? Entonces, este, la verdad es que está interesante la historia de Laura. También me parece un bonito desenlace. También dicen, o sea, la, la Wolverine Laura. Que, que revivieron por protocolos Es Wolverine La Laura este, de la bóveda Le van a dar otro nombre Ella rechaza el nombre de Wolverine Y ella vamos a ver qué pasa con ella Y, y habrá que ver qué pasa con ella este Con Zinc pero dicen, está ellos dos se van a enfocar en recuperar su relación, ¿no? Porque genuinamente pasaron más de 500 años juntos y se aman y se extrañan, ¿no? Y yo como de, bueno, sí, Darwin la verdad se lo merecía. Y justo este este Dugan perdió mucho tiempo en eso de, de Darwin y, y complicándose con Laura y está pues ya recuperó, ¿no? También el cómic nos maneja que hay muchas suspicacias por esta resurrección. O sea, justo Bestia dice, esto no puede ser tan bueno pero me encanta que Jean Grey lo, ca lo, lo, lo calla desde el primer momento, es como, güey, tú eres horrible, tu opinión no nos va a hacer caso, y los, los mutantes nos merecemos finales felices, ¿sabes? No podemos ser tan cínicos como tú, porque además tu cinismo, bueno, ha pasado el X-Men de Ben Percy, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que pasa en este número, no me parece, el arte quizás no es el más destacable, este, qué bueno que ya Pepe Larraz no está acá Este, pero este Pero no se me hizo un mal número Se me hizo una buena conclusión a muchos cabos sueltos De, de la etapa Hickman Este, ni se me hace una historia bonita, carismática Quizás no es, eh, como dice Vale No es la mejor historia para el cómic principal de los hombres X Pero por eso está Immortal X-Men Hagamos como que es Immortal X-Men Este, este, este Pero no es un mal número este, me, me, me gustó mucho más De lo que esperaba, y además también Esto, ya como que Dugan sí ya le Dijeron, güey, ya no nos Importan los casinos espaciales Necesitamos retomar lo, lo que Dejó Hickman, y pues también este número Termina con un cliffhanger lo, Pues ya, seguramente ya lo vieron en, en, en internet spoileado Porque este, porque Este, se sub subió un poquito Lo juntaron un poquito con el mame del Joker Pero para no hacer el cuento largo eh, Tenemos a Corsario y van a ver movidas con un elemento que nos dejó Hickman en dos números rarísimos. Bueno, aquí está, ya lo puso Vale. este Los Brood están de regreso como villanos. Habrá que ver con cómo impacta con esto que nos había dejado Hickman de que Brut era el rey de los Brood. Pero pues ya los, bru los Brut embarazaban al papá de Cíclope, y pues bueno,
0: pues, Y este eso... sí, y este sí es canon.
1: Y este sí es canon, ¿no? Esto no es como el de Joker. <risa> este sí es canon. ¿no? Digo que ya Jason Aaron te había manejado que una infección Brut era como un poquito embarazo en sus, en sus Wolverine and Inundi X-Men. Pero sí, o sea, aquí tenemos a Corsari embarazado de un alien. De un xenomorfo.
0: <risa> de hecho pues Tiene sentido, <risa> o sea, que, que sea más o menos así el desmadre. Eh, híjole, casi me dieron ganas de leer este número, compadre, pero también ya me lo platicaste y creo que está bien, no, creo que no, no, no necesito leerlo. ¿Qué onda con Hank? ¿Ya, ya, ya es bueno otra vez o todavía están no. en eso?
1: No, Hank es ya, ya es irredimible, o sea, incluso hay un chiste de Immortal X-Men donde, donde este Nathaniel tiene a la cabeza de, de bestia oscura, es como, güey, no me importa tu opinión, ni siquiera es la bestia más oscura, o sea, güey, ya, y sí, no, e incluso los X-Men de Percy que ya me bajé de ese tren, pero por lo que he leído están pasando cosas ahí, ya está en el punto de no retorno Hank, o sea, sí es muy triste lo que le pasó a Hank pero de nuevo, no son todos los mutantes, hay muchos mitantes hermosos en Krakow, Hagen no es uno de ellos, y me encanta que aquí Jim Grey le, 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 le echen carazo a sí mismo.
0: Ok, no. No, no sé si eso me agrada para el personaje, pero pues bueno eventualmente regresará, supongo que sí. eventualmente regresará el sí, Y puedes aplicar una Morrison etapa. y
1: es como de, digievolucione y, y se redime y nos olvidamos de esas veces, de todas las tonterías que hizo desde yeah. que, que Bendis lo volvió un gorila porque todo empezó desde que Bendis lo volvió un gorila Ay,
0: lo, lo, lo matan y lo reviven con, en un momento donde todavía era, toda era buena persona.
1: Sí, sí, sí.
0: Este, el, la parte, de, la parte de, de Laura me parece de lo más interesante, oye. Porque es... éticamente hablando, ok, si se muere la Laura original, el de la que tienen backup es de la otra. Y ahora son dos personas porque, porque crecieron de manera distinta, entonces, ¿qué es lo que te hace persona? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Sí. O sea, está mamón, él digo, co como dilema, no, 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 no está. Sabroso sabiendo, el está dilema. No, y además, tiene uno, sí, la verdad, sí.
1: tiene unos diálogos muy chistosos. Porque hay una parte en donde justo la, la old woman Laura, que así la vamos a llamar, la old woman Laura, este, se re, quién sabe qué le, le dice niña a la, a, la, la, a la Laura Logan que hemos tenido en Exterminators. Y de repente ya de mm. no me trates como Gabi. Y es como, güey, tengo siglos de edad, para mí todas son Gabi. <ríe> y me dio mucha ternura. <ríe>
0: está, sí, no, está, está... está complicado
1: el tema de los clones.
0: Está sorprendentemente eh, interesante los de Gary Dugan. Que, que, que bueno que de repente ya, ya ya digo, se tardó 15 números, pero qué bueno sí. que ya está agarrando rumbo. Solamente en series como Los Hombres X puede perder 15 números el güey de nada.
1: Pero mira, al menos no son los Avengers de Jason Addon que qué bueno que Panini los va a publicar a partir de 50, porque ahí es cuando ya pasan las cosas interesantes y te ahorraste toda la paz <risa> anterior. <risa>
0: dice francisco jacinto uno de los cinco que le exmen y vamos a iniciar de nuevo con panini <risa> muy 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 muy, muy, muy eso es muy bueno don francisco digo a mí me parece muy interesante el plan porque estamos hablando si es quincenal estamos hablando de 24 tomos de aquí al siguiente de a marzo de 2024 eh, por lo menos pasaremos este ten of swords este vamos a pasar inferno si sí, lo mantienen quincenal si no se siguen retrasar, si no tienen problemas, si lo logran vender bien, y eso podría significar estar viendo Immortal Hulk a mediados del X Men a mediados del próximo año. O sea, está muy, muy interesante el, la propuesta. Ojalá se lo Y Isaías si dice Immortal X Men es el título principal. Nada más la revisada a Dugan para no, para no ir sus sentimientos. Alberto sí, para dice otro comercial también. <ríe> sí, otro <ríe> comercial. También, bueno, el juego de Marvel Lucha Libre recorrido también dice, recomienda Marvel Lucha Libre. Axel eran amigos y rivales, amigas y rivales.
1: Un poquito así quedaron las dos Wolverines Bueno, las dos Laura, sí, porque me... <ríe> sí, mejor me puse a recomendar. juegos sí, Mejor me <ríe> puse a recomendar
0: juegos. <ríe> Qué desmadre tienen los X-Men, dice Alberto Palobo. Pero bueno, cerramos con eso. Este. El bloque mutante, y no solamente el bloque mutante, también el bloque Marvelita de esta noche. Vamos con los indies, que solamente son dos, ya, ya estamos por cerrar. Este, estos primeros ¿no? cómics de la semana en sábado. ¿Tres? Ay, ahorita, ahorita sí. checo porque nada más ahorita tengo vemos. dos. Los cómics indies de la semana. Ah, es que el otro lo leyó eh, Bernardo, que no vino, compadre. <ríe> ah, ya vi, no, no, sí son dos nada más, perdón. Sí, 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 y <ríe> vámonos de llenito a Nemesis Reloaded número uno del Miller World, de hecho este comiquito que eh, bueno evidentemente escribe Mark Miller y eh, lo dibuja el, el queridísimo Jorge Jiménez, quien se tomó su tempito de, de Batman para irse a ganar más dinerito con Mac Miller, su, me imagino yo, porque pues este güey paga bien, pagan, al final tienen los dólares de Netflix, y la propuesta es interesantilla, mi querido Axel, por el punto de que pues es este, es un relanzamiento de Nemesis, creo que es la primera vez que, que Mac Miller eh, relanza un cómic este, completamente desde cero. Sí. O sea y De hecho, tenemos este, esta carta de bienvenida donde dice, bueno pues, continuamente tenemos relanzamientos y resaltamientos, este, eh, hay cosas de, de que el cómic de hace más de 20 años que ya no, ya no funcionan, entonces vamos a traerlos al, a, a la actualidad, y sobre todo, que es, esta es la versión de Nemesis que se va a topar en Big Game, el gran crossover que va a tener el, el Miller World, que todavía no sabemos cómo va a funcionar eso, pero ah, en verano sale ese, ese, esa, esa miniserie que va a dibujar también este Pepe Larrás. O sea, el güey se llevó a Jorge Jiménez y a Pepe Larraz que son dos de los... Nada más le falta Dan Mora, creo, y, y ya tiene...
1: Sí. Ajá. sí, nada más le falta Dan Mora para tener como tres de los nombres más pesados de la
0: actualidad. Sí, sí, o sea, el güey... Ya lo había hecho hace 10 años con McNiven y con otros pero ahora fue como que, ah, no, ahora con los nuevos, cariño, llámonos, el, el comiquito es básicamente, bueno, aquí creo que también abuso un poquito de que, en teoría ya sabes que es como un Batman malo, porque no nos platica nada del origen en este, en este primer número, simplemente lo vemos haciendo chingaderas, y este, acabando con los, con los jefes criminales de Los Ángeles, pero de una manera bastante grotesca, este, y sanguinaria, el cómic me parece bastante entretenido en eso, sí, o sea, hoy fue mi palabra de la noche, si se dieron cuenta, porque a lo mejor no tuve cómics que dijera que no mames, qué chingones, pero por lo menos creo que me divertí bastante con los cómics de semana, y el arte de Jorge Jiménez sí está espectacular, creo yo, tiene todo este momento donde empiezan a platicar acerca de... Eh, de las películas, y aparte de los diálogos de Tarantino, entonces tal vez como que mamón, porque pues, yo creo que el güey de Miller se hace sentir que es el Tarantino de los cómics no, sí. no tengo pruebas pero no tengo dudas este, ahora sí, creo que lo que vale la pena son las escenas de acción yeah, y también el, hay patas y el, y el arte. <risas> eh, hay patas, claro que, que la, la, covacha, la covacha se está transformando lentamente En un lugar de, de fetiches de patas Que no nos dimos cuenta Tan gradualmente que no nos dimos cuenta
1: No, pero, pero además quedo... esto es muy tarantinesco
0: <ríe> Ah, claro, claro, también por lo de Tarantino A lo mejor es la referencia, fíjate, no lo caché Pero tiene Espeita sentido que lo dijiste, sí Claro, tiene sentido Pero compadre, tú también lo leíste eh, ¿Qué te pareció este primer número? Mira,
1: ay... Pues mira, me, 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 me... prima me trajo flashbacks, porque este cómic salió en el 2010 y pues yo sí era muy chavo cuando, cuando... quedaste no tenía este tenía, <risa> no, 18, no no. tenía 18 años, creo cuando salió este cómic, estaba muy joven y, y, y digamos como que yo era el demográfico al que llegaba y en su momento sí fue como de, esto no me está gustando o sea, como que pasan cosas en Nemesis que es como de, ay no, entre eso y, y cosas que pasan en Kikas 2 como que yo ahí me bajé de Mark Miller solo regresé por Hugh y ya luego como que bueno, y pues este de Kings of Spies pero como que ahí dije, no, este no es mi autor este, y aquí me, me, me parece interesante lo que se propone, ¿no? De, bueno, vamos a recontar esta historia, ¿no? Este, sí, el cómic se vendió muy bien, porque sí, también es Mark Miller echándose flores en la carta editorial, de, no, hemos vendido muchísimo y es un éxito, y Steve McNiven y yo, uy, no, nos hemos llenado de, 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 de las convenciones, de así, no presumiendo, ¿no? Este, pero... O sea, digo, sabiendo que es Némesis De que es básicamente un Batman malo Un multimillonario que, que, que caza eh, policías y jefes criminales Como por ahí cierta agenda oculta Pues está interesante Este, Digo yo, la verdad es que las dos las dos cosas que nos cuentan aquí Como que todavía hay que ver cómo entran O sea, ese inicio en la casa En donde nada más vemos a Némesis abajo de la cama Como que hay que ver a dónde va A lo mejor juegan un poquito con eso del origen este, porque justo también, o sea, creo que el origen de Nemesis no importa, porque en la primera serie ya nos contaban un origen, y terminaba la serie con, no, jeje, te engañamos, este no era es su origen, y la persona que te habíamos dicho que era, en realidad murió hace 20 años, y yo soy otra persona y no sabes nada de mí, jejeje. Jeje. entonces como que no es importante, ¿no? Aquí pues la premisa está llamativa, o sea esto de que Némesis quiere tomar Los Ángeles y lo que se propone hacer primero con esta forma de acabar con los jefes criminales y luego está este juego que plantea como de, de contra la policía de, de, de esta ciudad, me parece llamativo, habrá que ver cómo se resuelve y a dónde va porque creo que me, se, se me hacía más interesante la premisa de la primera serie, ¿no? De voy contra los jefes policiales y voy contra el policía más incorruptible de Estados Unidos y le voy a destruir la vida. Y aquí es como de voy a tomar el control de Los Ángeles, entonces habrá que ver cómo se resuelve, este al final cuál es el, el endgame y qué giros milarescos le da a Miller a esta historia... Pues, o sea, pues, va, a haber, va a haber muerte, va a haber palabrotas, va a haber un villano ahí siendo, queriendo ser muy listo y teniendo siempre un plan, Entonces, este pues sabemos de qué va Némesis. Digo, a mí me recordó eso, mis años de juventud, y creo que ese cómic muchos lo están analizando desde eso, ¿no? Como de güey, me di cuenta que, que Némesis, la Némesis original, pues me apeló porque yo era joven y me gustaban estas cosas. Pero pues no, pero creo que este cómic me está regresando a esos tiempos, entonces como que es lo que vi en redes sociales que se decía de Nemesis, pero eso, ¿no? O sea, sabiendo que es Millar en su lado más edgy, porque también algo, ¿no? O sea, la verdad es que King of Spice, aunque sí tiene esos momentos muy miladescos, no, no deja, no me gustó eso, que es un personaje que reflexiona sobre todas las cosas Edgy que hizo en su vida, y tratando de enmendarlas quizás ya muy tarde, pero las trata de enmendar, y creo que me gusta ese mensaje. El último número de King of Spice me hace muy bonito, o sea, cuando habla con una mujer a la que utilizó y como que los dos llegan a cierta paz, y también el, el tema con el hijo... Como que eso me, me, se me hizo como muy interesante. Entonces habrá que ver el Miller de, 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 de más de 13 años después, cómo retoma este personaje. O si dice, ah, vamos a recordar cuando esto era más chavo y tenemos al Miller de los Ultimates y al Miller de Kikaz. Y bueno, a, a ver a qué Miller tenemos, ¿no? Pero eh, respecto al arte de Jorge Jiménez, pues eso, puros halagos, ¿no? O sea... Quizás no es el trabajo más detallado, no sé, yo esperaba algo más, digo, sabiendo que es Jorge Jiménez y que es el dinero de Netflix, pero hay unos paneles que me encantaron, o sea, la parte en donde secuestra a un jefe mafioso de Los Ángeles, eso, la, la, el panel que les pusimos, el de las patas, o sea, la parte en donde vemos el juego de paneles de cómo entra, roba a la persona, salta y se va volando... Se me hizo una cosa muy bonita O sea, también esta de la caída Se me hace como muy, muy funcional Muy de cómics de superhéroes Pero muy bien ejecutado Pero esa donde se roba el mafioso Se me hace espectacular El diseño de las motos Bueno, creo que estos lentes son rebuscados innecesariamente. Son antifaces con pasos extras Pero digo, te dicen Tiene un gimmick ahí Onda juego del calamar De que explotan y eso Entonces pues digo Habrá que ver qué tal Pero este... Pero, pues, me parece un... O sea, cumple lo que promete. O sea, es un cómic de Mark Millar, de un cuate que mata gente, entonces cumple lo que promete y habrá que ver a dónde van los tiros, ¿no? También esto de la promesa de este crossover big game, que yo tampoco sé cómo puede funcionar eso. Este... Pero ya en, en, en Kikast, porque esta cosa de, de Mark Miller de juntar todas sus licencias, este la lleva queriendo hacer desde kick 3, que ahí como que se inventó un, una explicación a cómo juntar Super Crooks, Jupiter, Legacy y kick y Hitker y como que fue, todo fue como de, a ver qué tal pero habrá que ver cómo lo resuelven, entonces, este, pero por lo pronto, pues, cumple lo que promete, pero, no sé, o sea, no, no es el trabajo de Mark Miller que más me guste, porque no es el tipo de cosas que me gustan, pero habrá que ver para dónde van los tiros, y ojalá haya ahí algún hito que sí, y reflexiones sobre ciertas cosas, como King of Spice, porque, de nuevo, King of Spice, la verdad, lo disfruté mucho, y, y dije, ah, mira, la madurez de Mark Miller promete Entonces habrá que ver para dónde lleva Nemesis Reloaded Y también eso, ya no nos preocupamos También me gusta eso, que aprende que, que la historia original de Nemesis Pues tampoco pegó ni hubo 20.000 series Porque sí, fue un final muy raro Entonces habrá que ver para dónde van los tiros Y a ver si, si aprendió de... de que, bueno, que él no va a decir que son errores Pero por pues, algo no hubo más Nemesis <risa> este, Entonces habrá que ver de, de, de si aprende de eso Y a dónde lleva a este personaje
0: Sí, me, me agrada lo que dices, o sea, cumple lo que promete y eso sí es cierto, o sea, no, no esperaba nada más. Oye, compadre, ¿tú leíste el Nightclub número uno? Eh, no, eh,
1: justo, lo, 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 es que vi que dijiste que que, o sea, que no estaba mal, pero que no jugaba como con la premisa con todo su potencial, entonces dije, qué mal, porque son vampiros con máscaras de luchador, entonces
0: sí te está refiriendo ah, a ese, ¿no? Sí, sí, justamente pues ojalá, ojalá, ojalá luego se darme algo más chito, porque sí, sí lo merece esa, esa premisa. Sí, sí, sí. <coughs> dice por acá Albert, no, no Don Fresco, dice, buenas noches, Cobachos, compadre, vas llegando ahorita, ya estamos a punto de salirnos, pero qué bueno que alcanzaste a, a venir a saludar a Alberto Palomo. Dice, Valentín, parece que no has leído cómics de Miller con el gorro. No, no, claro que sí. Nada más que de repente, pues ya es, repito mucho, pero pues también, como dice el buen Axel, ya sabemos a qué veníamos, y él dice que él tenía entre 19 y 20 años y le encantaba, pero ya está en los 63 y ya, ya no le cuadra, dice no? ese tipo de cómic. <ríe> Don Spider-Games tiene una, una pregunta muy importante, dice, señor Valentín, su programa parece llevar a la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? Una pregunta muy importante y aparte tiene distintas respuestas, pero no las vamos a hoy, compadre, porque... Pues <ríe> Ya se nos hizo un poquitín tarde. Sobre todo porque pinche Valentín decidió ponerse a hablar de, 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 de las ñoñoticias, ¿verdad? Pero no, no, ya también, <ríe> también... toca hablar de The Ones número 3. Es el último comiquito que vamos a hablar esta noche. The Ones es eh, una serie de, de Brian Michael Bendis eh, en el que básicamente eh, toma los arquetipos de, de, de los elegidos. Así tenemos... El, el, el bebé que va a salvar el, el mundo, tenemos a, a, la, a, la casa, a la casa demonios vamos a una, una y cualquiera y pues así distintos tipos de personajes que suelen ser los elegidos los The Ones y eh, hay un güey que se, eh, cuyo trabajo familiar es eh, resguardar las profecías del mundo y una de esas profecías decía que tenía que reunir a todos los elegidos porque iban a enfrentarse a, a Satán y en este número se, eh, ya están frente a frente, de hecho, este, Satán es tal cual, este niño, eh, que, que pues es, es un demonio eh, cualquiera que no puede a dañar a lo, directamente a, lo, a los elegidos, pero obviamente si, si lo atacan, sí puede defenderse. Y es, este, este número en particular es básicamente... Eh, vamos a llamarle juego mental, por decirlo de alguna manera. A lo mejor es eh, eh, estirar un poquito el término, pero sí, eh, es, es Satanás este, pues, manipulando a los elegidos y haciéndoles ver así como que, ah, ustedes son los elegidos, ¿verdad? Entonces, tienen, muy, tienen muy buenas prestaciones laborales, le están pagando bien, ¿verdad? Ah, no les pagan, bueno, entonces, pero deben de tener ustedes los, los derechos de... De, de, de sus aventuras, para después venderlos como películas y cosas por el estilo, entonces está como gracioso porque a la par estamos viendo este, a, a, un, a, un, a, do, a dos grupos de, de elegidos, como que se hicieron sus bolitas cada quien, así se hicieron amiguitos, y pues tienen esta, estos problemas, estas crisis ex, existenciales, en las que ay güey pues resulta que no soy the one, sino I'm, solo soy one básicamente, o sea no soy un solo elegido, y hay mucho tema este, de, pues, sí, de, de, de egos de ego, egos do, do, dolidos y de que algunos más maduros que otros, y pues cómo se van a enfrentar a, a, este, a este niño Satanás que resulta ser pues bastante jodón. No, nuevamente, no, no diría que es un super cómic, ni que es algo que todo mundo debe leer. Probablemente ni siquiera sea un cómic que vaya a comprar yo. Para, para ser un poquito más este, justo con ellos, míos, a lo mejor se sí debería haber la manera de, de ver, comprar algún número o algo por decirlo nomás, por, pues porque sí lo estoy disfrutando, me parece entretenido, pero no, además, hasta ahorita no es un cómic que yo diga, güey, este lo tengo que tener. O sea, este, este definitivamente viene a casa, este definitivamente es, no, no llega a eso. Me, me duele un poquito porque creo que también, después del, de, 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 de todas las porquerías que hizo Bendis en DC, que neta, pues sí estuvieron muy, muy, muy pinches. Este es agradable verlo de nuevo haciendo algo bien. O sea, por, lamentablemente es, no es algo que no le hayamos visto antes. O pues sea, es, es muy Bendis, es muy de diálogos, divertidillos. Este, lamentablemente, Bendis no se caracteriza. Eh, valga la redundancia por la caracterización entonces de repente tampoco es como que tengan mucha personalidad los güeyes, simplemente son diálogos divertidos y ya
1: mira de las talking
0: heads ah claro porque es porque es Bendis sí,
1: este sí.
0: Eh, eh, talking heads intercambiables pero aún así es 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 leíble, vamos es entretenido pero no es excepcional o sea sí es, es que sí está bien cabrón recomendar cómics cuando cuestan una lana entonces como, Decíamos hace rato ¿no? que los cómics ya no son este, como para ir a gastarte toda tu lana, a ver qué te gusta, qué no te gusta, y este es complicadón. La verdad es que es, es agradable la, la lectura, pero no es imprescindible. No sé si esto vaya a cambiar. Por, por, por ejemplo, si me, si me dijeras ¿a cuál le vas más al, al Nemesis Reloaded o a, o a The Ones? Pues mira con Nemesis Reloaded, porque tiene por lo menos el arte de Jorge Jiménez que está espectacular. Aquí el dibujo de tengo que subir porque no me acuerdo de Jacob, Edgar no está mal, de hecho es bastante efectivo, está lindo, tiene diseños padres, o sea porque te recuerdan mucho a las caricaturas de Estados por la Mañana o, o más específicamente al estilo de Bruce Timm digo, no es que sea Bruce Timm pero más o menos el estilo acá caricaturesco pero no es espectacular, entonces He leído los tres números, o sea, eso quiere decir... De hecho, esta semana me, me leí el 2 y el 3. Eso quiere decir que es un cómic que me está, me está gustando. me está. Eh, si regreso a él, probablemente voy a terminar de leer la miniserie. Pero hasta ahorita no me ha cumplido lo que me prometía. O sea, yo quería ver más el tema de qué, por qué son elegidos, qué, qué, qué aventuras tienen, qué fricciones tienen por, por, por estar ahí este, peleando entre ellos. Y aún así aunque sí hay ciertas peleillas, o sea, no, 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 terminan, no termina de aterrizar, porque tenemos este tema de, de que están enfrentando la, 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 la amenaza de, de, del niño Satanás, entonces, ah, no está mal, pero tampoco puedo recomendárselas ampliamente. Sí, me dolió un poquito decirlo, porque se me hace que, que merecería un poquito más, pero no, pero no lo puedo decir de manera sincera, pero bueno dice Elizabeth O'Galde, Bendy solo lo hizo con Jessica Jones y ya, de ahí ni me convence con nada, Mujer, Ultimate Spider-Man, Ultimate Comics Spider-Man ya con Miles Morales, todo lo que hizo con Daredevil, lo que tiene con Scarlet eh, su Powers no lo he leído completo, pero lo que he leído me gusta mucho no sé, Bendy tiene muchas cosas muy buenas, sus semi-twitch, sus primeros ocho números son una joya, o sea la bronca es que Incluso sus X-Men no están tan mal, nada más no están tan chingones. Este, es, yo muchas veces yo, yo lo que lo que creo que Bendy necesita es alguien que escriba sus ideas. Sí. O sea, él tiene ideas chidas, pero necesita un guionista o alguien que, que le trabaje a un lado. Todo lo secret invasion, todo lo de este, el mismo House of Fame, o se trae buenas ideas. Pero, Pero como le daban tanta libertad en Marvel, no había quien lo canalizara.
1: Sí, además Joe Quesada se encargaba de inflarlo, ¿no? de decir esta es la idea más Marvel, le era Marvel y lo venía planeando desde no sé No, también, tranquilo. Entonces, pues sí, hay mucho hype con Bendis, pero mira, esta serie suena interesante, creo que tiene una premisa llamativa, quizás no sea lo mejor de Bendis, pero pues llama la atención y mira, mira, con que eso le mantenga lejos de Superman, de Iron Man y de, y de Carol Danvers, yo estoy feliz.
0: ¿eh? Eso es lo triste, sobre todo de Superman, mira, pobrecito, porque se nota que él quería hacer algo con Superman, lamentablemente no le salió, o sea, estuvo bien pinches triste. Este Dice Alberto Palomo, señor presidente, ponga los cómics en la canasta básica, Fresco dice, a Bendis le quedó chido el alias, sí, se le quedó muy chido, Palomo también dice, deseo que les vaya bien mañana, feliz año nuevo, y espero que les vaya bien el año, muchas gracias, mi Alberto. Gracias, gracias. descansa, y que tengas bonito, bonito domingo, Padre Gámez dice, Bendis fuera de DC está bien, lo malo es que alarga mucho la historia, y también dice, historias de tres números, eh, los, los volvía de ocho, sí, sí, básicamente, lo que pasa es que le salió con el hombre Aña, y de repente dijo, ¡Ah, a todos, y valió madre, porque aparte, sentaron precedente, eso, eso lo hicieron los de Marvel, con, con todo lo de Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, más o menos sabes cuando empieza todo ese desmadre, de que a huevos son seis capítulos para tenerlo en tomo, y ay cabrón, Michael Bay es un elegido, dice spider me pregunta, no estoy seguro compadre, probablemente, ah, es que uno de los hijos dice... se parece a Michael Bay, ah no, no, no me fíjate, fíjate, es y, el pelito el... como
1: rubio, así es Michael Bay básicamente, el de la barbita, así es Michael
0: Bay, <risa> ok, este, y dice que el, lo, todo lo que decía el bebé Satanás suena al líder sindical que vino a la covacha ¿te das cuenta compadre? lo dijo Satanás, eso quiere decir que no le hagas caso <ríe> Alberto Palomo eh, ¿qué? la garganta ya se está cansando dice el buen Alberto Palomo Don Mauricio Castro dice Bendis ya se nota desgastado de ser un autor indie con técnicas innovadoras a un autor mainstream con cómics que son mediocres o buenos a secas Sí, en, en, en eso sí, estoy muy de acuerdo, sí, se siente ya muy gastadón, se ve que no, es triste porque luego ves gente como Brubaker, como mismo Hickman, gente eh, que, que ya tiene más o menos el mismo tiempo que Bendis, y de repente es como que mira, acá otra cosa y se ve interesante, algunas funcionarán, otras no, pero se ve interesante, sí, el de dice, eh, no había quien lo canalizara, jajaja, ja, ja. Sí, o editara, no sé cómo, es que creo que Carlesea tampoco era la palabra correcta, tienes toda la razón, Este soné como el de Glass Onion, pero sí, sea, pues, no había quien lo controlara. Sí, dice, no, pues y... por, por ejemplo, ahí te me recordaste algo
1: que alguna vez, creo que estabas tú, alguna vez lo platicamos con este Neto Rivera, de, con el calzón por fuera, y algunos especiales de anime aquí de La Covacha, que es lo que decía, ¿no?, de que él consideraba que Bendis tenía buenas ideas, pero no sabía plasmarlas, aterrizarlas, y en cambio que, que Kieron Gillen, es un gran escritor de diálogos y de personajes, pero luego sus ideas no son las mejores. Entonces, como que decía, igual si estos dos hicieran mancuernas serían imparables.
0: Fíjate que sí, eh, podría, podría servirles. Pero, pues, no lo hicieron cuando estaban en, en Marvel. No. Le falló, le falló a Quesada hacer eso. Hay que saber. Dice Liceo, vale, sí, sí, muy que se quede muy lejos de Superman, porfa.
1: Ay, sí.
0: Y pues bueno, con eso cerramos el primer cómic de la semana. Compadre, dijimos vamos te, vamos rapidote, nomás somos nosotros dos, ni leímos tanto, tres horas y media porque parece así bueno, somos. una Pero fue no... de noticias,
1: entonces creo que los cómics fueron rápidos.
0: Sí, hasta eso. Sí, sí, sí. Eh, pues se me hace que suba a separar los cómics de la semana, a ver si lo hago en la mañana, y si no, pues ya ni modo. Ay, Pero bueno, dice, dice, Padre Gámez, denle The Question a Bendis, o en lo que ben, quizá haga algo bueno yo quería que, que justamente tuviera ese tipo de personajes yo quería una serie del detective chimpancé con Bendis, y sobre todo poca madre pero no denle la, la legión, denle Superman denle John Justice, pues valió madre valió madre pero por lo menos su sello este de Wonder Comics que duró bien poquito tuvo a los Wonder Twins que no estuvo nada mal no no cerró tan chido, pero no estuvo mal Wonder Twins de este... ¡Ay! De este que nos gusta, que, que no nos gustó con Fantastic Four Life Story. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Mar Russell! <risas> Se está el nombre, sí, sí. Eh, descansa mi querida Elizabeth, dice que bueno tenerlos de regreso, ayer los extrañé. Sí, sí, este, a partir de esta semana, el parecer, nos vamos los sábados. Vamos a también vamos a ver cómo funciona ustedes digan, dejen sus comentarios, díganos que prefieren, este, sábados o viernes, este, pero también tengan en cuenta que, aunque, a pesar de lo que pasó hoy, es, es más probable que tengamos a Francisco y a Bernardo los sábados que los viernes. Entonces, ustedes deciden. <risa> este, pero bueno, eh, pero también, de hecho, los sábados, contrario a lo que pasó hoy, es menos probable que tengamos a Axel. Qué curioso, o sea, <risa> hoy Axel sí pudo estar con nosotros, pero Probablemente otros sábados se le complica, entonces es bueno que lo sepan. Déjenos sus comentarios. Este, y pues nada, mi querido Axel, tienes algún anuncio parroquial, algo que comentar? Así es, así es.
1: Este, ay, ah, pues, tu cómic de pues, la semana. Ah, sí, mi cómic de la semana es Moon Knight 19. La verdad es que Jesma que ha mantenido muy bien la serie. Este es un número quizás lentito, pero creo que pasan cosas interesantes. Está muy bien construido. Este no es cómic de la semana, pero también recomiendo el de Batman and Scooby-Doo Mysteries 4. Está bien divertido esa cosa. Este bien jocoso y toda la serie ha sido un, un deleite. Este entonces, pues esas son dos series muy buenas que, que checar. Este Y pues hablando de series que checar Pues justo este los invitamos A que contesten la, la encuesta Que ahí estamos poniendo en Twitter Ahí te mando un tuitsito, este de, de Kobayashi Maru porque mañana justo vamos a hablar De eso, de lo mejor y lo peor del 2022 En la franquicia de Viaje a las Estrellas y, este, y pues ya también hablaremos del final de Prodigy Entonces pues acompáñenos mañana Y pues gracias por por acompañarnos, yo voy a hacer lo posible por acompañarlos los sábados, pero pues sí, luego luego hay compromisos y así, entonces, pero pues aún así, ya saben que se desestima mucho y siempre es un gusto hablar de cómics con todos ustedes.
0: muchas gracias mi querido Axel, definitivamente de mañana tenemos que estar por allá en Kovach Maru echando el chisme por allá, dice fresco, un alma por otra alma que descansen, Mario Rodríguez dice buenas noches Covachos, es un gusto verlos, muchas gracias mi querido Mario, qué bueno que andas por acá, este, echando el ojo buenas noches, también a mi querido Spider Gámez, que ya, ya va a descansar y él dice, oh, los domingos que están todos, es broma los domingos yo no puedo, los días que grabo con Isaac, pero bueno este, los sábados son para el Tepache, dice Spider -Games. bueno, ya, ya veremos, ya veremos cómo funciona esto, por lo cerramos, recuerden que toda la semana tenemos programas cobachos y tenemos nuevos horarios, eh, los lunes eh, a las 8 es las los, los, los Noticias Gamer que van a estar cada 15 días, entonces habrá un lunes que no tengamos programa o pues, ya entrará por ahí algún especial o algo, ya veremos qué, qué pasa, pero las Gamer se va a quincenal los martes tenemos la cobacha Anime, así es tenemos nuevo, nueva temporada de porque creo que arrancan ya la, la temporada de invierno este martes y nuevo horario los miércoles va a estar cobacheando a las 7 de la noche y por única ocasión en esta este próximo miércoles vamos a tener Neonautas dedicado a vidas breves desde Sandman, que va a ser a las 9, porque el enano pues, básicamente dice que quiere estar cuatro horas sentado eh, platicando con ustedes. Los jueves ahorita no tenemos eh, todavía programa, ya veremos cómo funciona, probablemente las cobacharlas a partir de Mandalorian pueden entrar los jueves, los viernes eh, podríamos tener la covacha en vivo o Ño y Noticias, ya veremos también cuál 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 fue el que, cuál es el que se nos acomoda mejor para eh, los, los, los viernes este recuerden, y eh, los sábados, nuevo horario de los cómics de la semana, sábados a las nueve de la noche, los domingos bueno, por lo pronto mañana de Kobayashi Maru a las 8 de la noche, así que los esperamos en la navecita. Mi cómic de la semana definitivamente es The Human Target número 10. También tiene mucho que ver que, que, que me aventé como cuatro cómics, entonces quedé fascinado con The Human Target. Por poquito Daredevil entraría ahí, pero la verdad es que el, el trabajo de Greg Smallwood es una cosa hermosa que cada que lo veo este, pues, no puedo evitar. Eh, neta, me quedo un rato viendo el el, el dibujo nada más, porque neta, es una chulada lo que hace ese güey con las páginas. Este dice Spider Games que mañana se estrena The Last of Us. Este, lástima, compadre. Pues velo después de, velo después de Kobayashi Maru. No se me ocurre otra. Por lo pronto, pues ya, eso es todo por esta noche. Mi querido Axel, muchas, muchas gracias por estar acá echando el cine con conmigo y con todo el mundo. También muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Ahorita el último estuvieron por aquí, Spider Gámez, el de eh, y don Fresco, pero también durante el programa estuvo el buen Maricio Castro, estuvo el Rodríguez, claro que sí, también el buen Félix Farzada, Alberto Palomo, este, Luis Javier, Samuel Franco, Isaías, estuvo también Mr. Max, Lucha Mex, que lo, él siempre se nos va en los, en los cómics independientes, eh, don Samuel Franco, este. Todos, todos los que se mix estuvo un ratito al inicio Carlitos Parker obviamente el super morro también estuvo este presente obviamente el buen Cuauhtémoc que hoy estuvo con nosotros en vivo y Fercano y todos los que después nos vayan a escuchar este en diferido muchas muchas gracias a Francisco Espinosa que obviamente estuvo un muy buen rato platicando acá con nosotros a través del chat ojalá la próxima semana pueda sumarse bueno o en dos semanas no sé cuando pueda sumarse nuevamente acá a los cómics de la semana mi nombre fue Valentín García pues espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos sigan ñoñando por favor, acá en La Covacha